0: Eh oui Oula, dis donc, je parle un petit peu trop fort, ça commence bien. Euh, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Avis Désastreux, hein. le podcast aux opinions discute à Pourtant, euh, les assume. J'ai failli faire la même vanne que j'ai fait il y a deux épisodes, donc on va éviter. Euh, voilà, nous sommes désormais au septième épisode. Voilà, nous sommes désormais. Je me répète encore une fois une saga de sept films, celle de Predator ou de Resident Evil. C'est à vous de juger. Ouais. Aujourd'hui, je suis <rire> un premier Oula de, de la part <rire> du Micro 3. Euh, je suis aujourd'hui avec Oula, bah, justement, beaucoup de monde. Hein, c'est Retour à 5, hein, comme euh, Donjons et Dragons. Voilà, c'est la petite référence du jour. Hein, voilà, <rire> Dungeons et Dragons. Du coup, bah, je suis aujourd'hui avec Julie. Bonjour Julie.
1: Bonjour.
0: Je ne t'entends pas, Julie, ah, rapproche-toi de ton micro ou non, alors je... le micro va se rapprocher de toi plutôt si c'est possible. Oui, Est-ce vas-y. Que c'est mieux je ne t'entends pas, qu'est-ce qui se passe Tu parles
1: là Oui, je parle. Euh... Tu m'entends pas parler
0: Oui, bah voilà, bah, là, là, là je t'entends mieux c'est peut-être.
1: Bon là tu m'entends mmh. Est-ce que tu veux que je remette Attends, là, ton là je viens
0: d'augmenter mon micro, vas-y. <rire>
1: Bonjour.
0: Oui, voilà, bah, 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 vas-y. Moi, oui, bah ça me paraît bien, attends je vais augmenter. Et bienvenue dans c'est émission c'est... désastreuse Sinon, on est un truc du milieu, tu veux genre <rire> Micro désastreuse Ah oui, non. Ah, ah, euh, bah, c'était celui du milieu bah, je, je, je Oui, il est au milieu là Ah oui, bah, il est parfait, il est okay, bon bah, là, 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 je t'entends bien bah, là, là, quand tu dénerves contre moi, je t'entends bien <rire> Allez,
1: <rire> ok, on garde cette énergie Dénave-toi
0: <rire> Voilà, écoute euh, Avec Antoine, bonjour Antoine Bonjour Robin,
2: comment ça va Ça
0: va bien et toi Ça va merveilleusement bien je suis également avec euh, David. Bonjour David. Bonjour mon cher Robin. Comment ça va
2: Ça va très très bien. Et ouais.
0: toi Ben écoute, euh, bah depuis 30 secondes, ça a pas vraiment beaucoup de changé changé. Avec... Eh ben écoute, c'est parfait,
2: je préfère m'en assurer, on sait jamais.
0: Et je suis avec. Oh là 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 Aujourd'hui, pour l'émission du jour, <rire> j'ai fait quelque chose qui m'a tant manqué, une présentation <rire> ah <Et oui. rire> Alors,
2: tel chimène de Badi,
0: il vient du sud, mais pas n'importe lequel, celui de Rémi Gaillard Quant au kebab, le chef kebabier lui dit « Très bien chef », il répond « Opérateur ». Enfin, si vous lui demandez quel sommet il aimerait escalader, il risque de vous parler d'un certain de couleur blanche dominant les Alpes. Il s'appelle Benoît, mais c'est quand même vachement plus simple de l'appeler Ben. Il s'agit de Benoît Zaremba Bonjour
2: Benoît ou bonjour Ben, comment préfères-tu que je t'appelle Ah bonjour. ah euh, bah du coup Oula, ben... tu, tu, tu es pas très <rire> fort d'un coup ouais, désolé ouais, désolé. Il a été surpris par cette présentation, ah, euh, une présentation incroyable. Euh...
0: David, t'avais dit que je te ferais la présentation pas du ou pas du tout. Ah il a gardé la, ah, j'ai gardé la surprise, Merci gardé J'ai gardé la surprise. Ah ouais. Ah, ouais. je le...
3: tout rouge actuellement, vous n'avez pas l'image mais... <rire> Le micro aussi est rouge euh, dans ouais. la sensibilité et tout. Bon comment ça va non, bah, ça va super bien et vous, du
0: une, première, une première et oui bon euh, peut-être une dernière je sais pas combien. On sait que tu reviendras et sur nous oui, peut-être. Et oui. euh... Voilà Rémi Gaillard quelqu'un là. Oui. Oui, oui oui tout à fait tout à bien, fait. Oui, voilà, T'inquiète
2: euh, euh, ils vont plus rien long. Et et oui, il y a bah... de mon plus rien dans la salle donc. Euh...
0: Ah mais oui c'est vrai j'oublie à chaque fois que t'es de Montpellier mais bon de toute façon tu vis 50% de ta vie à Montpellier donc à, part oui. à partir de là t'as la double nationalité Toulousaine de Montpellier exactement c'est ça du moment que tu ne viens pas de Bordeaux tout va bien mmh, je ne viens absolument pas de Bordeaux je viens de Bordeaux ok mmh. alors attends, <rire> on va te couper direct en vrai je dis ça c'est juste parce que je suis Toulousain depuis parce que j'ai rien quand t'es bordelais c'est juste qu'il faut provoquer continuer cette guerre entre, t'es euh... pas montalbanais je suis montalbanais mais <rire> je suis né à Montauban mais c'est bon maintenant je suis Toulousain quoi vraiment tout euh... cet accent qui vient apparaître Coup alors que j'en ai pas du tout, euh, voilà. Chocolatine, bref, (rire) du coup. Avant de commencer cette émission, euh, eh, tiens, je vais pas préciser pourquoi on fait cette émission. Bon, vous, vous, l'apprendrez plus tard un petit peu. Euh, bah, une, une, une petite incitation à nous suivre hein, sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Euh, cette fois-ci, maintenant, on est un peu plus euh, actif là-dessus. On remercie Zara et Marc qui profitent de leur temps libre pour alimenter les réseaux sociaux et on les remercie. Hein, même si la dernière story que j'ai faite a été faite euh, par mes petites mains euh, là comme ça, telle. Euh tel euh, Gimli, Gimli dans euh, Seigneur des Anneaux, je sais pas là, très de, bien. De, j'essaie de me brancher Heroic Fantasy et tout okay, donc okay. Euh, voilà et Dragon de Dreamworks si vous appréciez ce podcast n'hésitez pas à en parler autour de vous hein, le bouche à oreille c'est vraiment le meilleur coup de pouce que vous puissiez donner à ce podcast donc en parler autour de vous partager les réseaux sociaux tout ça tout ça vous connaissez euh, okay. aussi oui voilà on fait des sondages sur Spotify je précise parce que la dernière fois vous, vous avez été au courant euh, mais une seule personne a répondu, et c'était pas David, pour une fois, ah, c'était faut changer. Paul mp Donc Paul, euh, nous te saluons si tu nous écoutes, et on te remercie d'avoir participé et tout. Et enfin, voilà, c'est le dernier quart d'heure pub et ensuite en couple attaque directement par euh, la première rubrique euh, voilà donc euh, je préviens pour les Montalbanais hein, on parlait de Montauban avec euh, Antoine Montalbanais ou du coup euh, région euh, occitaniste si vous avez le courage le samedi 10, euh, 29 avril à 17h30 au cinéma le Paris à Montauban j'ai euh, l'honneur la chance et le privilège euh, de présenter The Host de Bong mmh. Joon-ho donc voilà donc, mmh. euh, vous avez peut-être entendu parler de sa ressortie par euh, Jokers enfin techniquement la Rabia euh, courant mars euh, je devais le présenter plus tôt mais il y a eu ou trois petits problèmes donc du coup voilà je le présente le 29 avril donc euh, venez nombreuses et nombreuses je serai content de, de parler cinéma avec vous et voilà en plus Bong étant un étant mes réalisateurs préférés j'ai accepté mmh. Sans aucun souci, euh, voilà, je suis très content de vous présenter The Host Est-ce que tu
2: l'as invité à cette euh, projection Non, mais L'amie c'est moi.
0: Je vais passer par Jokers et on va ouais. essayer. Ah, bah, je pense que ça se fait. Hein. Bah, après, techniquement, <rire> En dehors de la blague, il est venu le présenter à Paris oui, euh, c'est pour vrai. la ressortie et tout, euh, Jokers avait a, a arrangé ça. Donc, oui, bon, euh, bon, euh...
2: Paris, Montauban, Californie. Surtout que le cinéma s'appelle le Paris. Hein, hein sur un malentendu, ça peut passer.
0: ouais c'est non, que... mais c'est vrai, en vrai. Euh, tu vois. Euh, et tout. En attendant, on va faire euh, bah, la première rubrique. qui qui bah, s'appelle « Qu'as-tu vu récemment ?» qui t'a marqué et dont tu veux parler. Comment vous connaissez mon nom J'ai vu le film. Voilà, bon, le principe de cette rubrique est totalement simple. C'est un film que vous avez vu récemment, ça peut être vieux, ça peut être récent, c'est un film que vous avez aimé, c'est un film que vous avez détesté. L'important, c'est que vous vouliez en parler Euh, pour ne brusquer personne et pour pour l'habituer. On va commencer par David. David, veux-tu commencer euh, pour euh, nous, euh, cher... Euh, euh, bref,
2: veux-tu parler et tout Eh bien écoute, mon cher Robin, je vais te parler d'un film dont tu as peut-être déjà entendu parler, que j'ai vu hier, avec euh, le fameux Benoît ici présent, dont tu pourras aussi, je pense, rapidement parler. Il s'agit de Il était une fois le diable, a.k.a. Devil Ça... Story. Ça ne dit rien du tout. Alors, ce film euh, est un film français. C'est le. Dans la bande-annonce, euh, ils, ont, ils en parlent comme étant le seul film d'horreur normand. <rire> voilà. ça commence, bien, ça commence voilà. Très bien c'est un film réalisé en 1985 par l'ami Bernard Launoy, qui avait réalisé euh, visiblement quelques bisseries et autres films euh, inconnus bataillon tels que Touche pas mon bignou ou Sacré gendarme <rire> euh, et donc en fait il, avait, il a fait ce film lorsqu'il a été interviewé pour, euh, en disant qu'il comptait concurrencer les américains avec ce film là euh, l'équivalent des
0: trois mosqueteurs tout à dire. fait voilà
2: exactement et euh, non, alors c'est un film, alors, il est considéré euh, dans le monde, hein, pas seulement en France, comme un film culte, car étant probablement l'un des plus grands nanars euh, de, de tous les temps. Oh. Au même titre que voilà, les, plus grands, les meilleurs films ou les plus mauvais, ça dépend de quel point on regarde ça, point de, vue on regarde ça euh, de Ed Wood, ouais. du coup.
0: Oh là là, oui. Et,
2: euh, et en fait, c'est vrai que le film, pour le coup, dure 1h16. Et en fait, c'est un film que je n- je, déjà, je suis incapable de résumer l'histoire. Ça <rire> commence
3: super bien. Vraiment, hein. je pourrais. <rire>
2: Mais en fait, le film, euh, j'ai presque envie de te dire, à la fois révolutionne la question même de montage, de d'histoire, d'acting et de tout ce qu'on sait sur le cinéma. D'un autre côté, tu ne sais pas si le film se fout ta gueule du début à la fin.
0: C'est le Citizen Kane des C'est
2: exactement ça. Vraiment, euh, je pense que Priyban pourra me compléter sur ça. Mais en fait, d'un côté, tu es mort de rire, mais en fait, il y a des, des fois des séquences. Euh, c'est pas, bien sûr, le gore est utilisé de manière mais complètement. Euh, désastreuse. Et, euh, et en fait, tu as des fois des, 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 ch- des champs contre champs, mais qui sont absurdes. Tu as un mec, en fait, qui pendant... Euh, euh, parce que si je vais essayer de résumer l'histoire, je me suis c'est très compliqué, mais je pense que ça parle euh, d'un, d'un couple qui, qui voyage en Normandie et qui s'arrête dans un château. Et en fait, on sait pas si c'est un rêve ou pas. Je pense que c'est ça. Ouais. Euh, The Green Knight, du coup. Voilà, bon, j'ai pas lu The Green Knight, mais... Euh, <rire> ouais, en fait, la ligne, ligne
0: verte Quoi Non, The Green Knight, le chevalier vert de David Laoui. Film 24.
2: Ah j'ai pas vu, j'ai, j'ai, pas pré- pré- j'ai toujours ah, pas vu, non, oui. non spoil, excuse-moi, excuse-moi. Ouh là là. et sauf qu'en fait du coup tu as donc euh, la, la femme donc, qui joue superbement bien dont j'ai oublié le nom, elle m'excusera, euh, qui en fait se fait pourchasser donc par un une espèce de monstre euh, avec un uniforme de nazi au visage déformé avec une mère qui vit dans une cabane et qui rencontre sur son chemin une momie et sa femme mais également euh, un cheval et un chat noir et le cheval en fait poursuit cette femme enfin, semble poursuivre cette femme, sauf qu'en fait à un moment il y a un chasseur qui était dans le château et qui en fait euh, poursuit le cheval et lui tire dessus pendant 40 minutes. Sauf que c'est un chasseur qui visiblement ne sait pas viser parce qu'il lui tire tout, le... tout au long du film dessus, mais et vraiment, je... l'histoire c'est ça. Et en fait on ne... on ne comprend rien et c'est absolument génial parce qu'en fait on, ne... on essaie de se dire mais qu'est-ce qu'il... qu'est-ce qu'il fait en fait ce mec Qu'est-ce qu'il essaie de faire Et vraiment, c'est champ contre champ où en fait, tu as la femme qui se fait attraper le pied par une personne au sol et qui gueule pendant une minute et tu as un champ contre chant avec elle qui gueule, l'autre au sol, elle qui gueule et ça dure vraiment deux minutes et c'est pas une blague. Et c'est ouais. génial. Enfin, Van, ben, je sais pas si tu veux euh, le non, dire. Non, je n'ai pas autre chose à, à
3: rajouter. Mais ouais, non, c'est ça, en fait, ça te, ça, te, ça te questionne même sur la, la notion de technique et de, surtout de mise en scène, en fait, où en gros, bah, les dialogues sont ratés, les champs contre champs, c'est, absolu- c'est vraiment raté pour le coup tu vois, en fait, C'est vraiment un film Où si t'aimerais faire un, f- un film on te... Il faudrait montrer ce film par exemple Dans les, dans les facs ou les écoles Pour te dire ouais, en fait, c'est ce qu'il faut absolument pas
0: faire oh, mais C'est un argument que vous utilisez enfin, souvent enfin, David lui dit ouais, Si il parle d'un film il dit
3: ça C'est vraiment euh, ouais. littéral Vraiment parce ouais, c'est que le les man- champs à... contre
2: champs sont c'est... absolument ratés C'est, c'est le même, même argument que pour The Room bah alors, je pense que c'est un peu dans la même cam que The Room, euh, dans le sens où t'as quelque chose, en fait, le mec est persuadé de faire un chef-d'œuvre. Et vraiment, quand le mec est interviewé, enfin, on avait vu qu'il y a un document sur Lina il y a aussi un document sur Nanarland, où le mec vraiment était interviewé par la télé, il était dans son fauteuil en train de fumer son cigare. Non, mais là, on est en train de concurrencer les Américains, on est en train de faire le meilleur film du monde, quoi, tu vois. Ouais. Et le mec il est persuadé, tu vois, et c'est ça que je trouve génial. Et je me dis, putain, mais en fait. Euh, le mec vraiment il, il est à fond dans son, dans son truc quoi. Donc, bah, euh...
0: bah ça c'est la grande qualité de, de tous les nanars c'est que tous les réalisateurs de nanars sont toujours persuadés d'être en train de faire ouais. un film complètement incroyable mm-hmm. y a, justement c'est ça que euh, les gens apprécient dans le nanar c'est qu'il y a un manque de cynisme mm-hmm. total parce que c'est ultra frais c'est ultra ouais, premier ah, degré ouais. et ça se plante magistralement et c'est ultra mm-hmm. agréable à
2: voir mais du coup pour finir sur ça euh, effectivement euh, c'est juste pour dire que le film est complètement lunaire donc euh, il dure 1h16 vous avez l'occasion de le voir euh, donc il y a des éditions vidéo qui existent mais euh, je pense qu'il sort il est diffusé en salle, euh, dans l'occasion de, de soirée en Irlande, ou des trucs comme ça. Okay. Donc euh, voilà, vraiment, par contre, prenez euh, une bière ou deux avant de le boire, <rire> ou un truc comme ça, ou même pendant, parce que bon, franchement, le film est vraiment perché du début à la fin, mais c'est quand même avoir.
0: Eh bien, merci, mon cher David. Je me tourne vers Julie, qui va bien nous parler sûr. d'un film dont on a très envie de parler, d'ailleurs, hein, euh...
1: Oui, c'est vrai. Je ne sais c'est pas vrai. pourquoi tu présentes ça comme ça. Ah oui, ok. Mais je crois, je crois avoir compris.
0: Sauf si tu m'as menti. Et là, tu viens de faire tomber ta feuille. Euh, c'est c'est un désastre absolu.
1: Mais non, pas en fait, de si. Donc, je vais vous parler d'un film que j'ai vu euh, à l'occasion du euh, Grindhouse Paradise Festival de, à l'American cosmographe de Toulouse. Et donc, c'est un film qui, je crois que c'est, c'était l'avant-première française du film. Donc, il n'est pas encore sorti en France. Et je crois qu'il n'y a pas encore de date officielle de sortie. Donc, c'est un film qui s'appelle Lola. Et qui est réalisé par Andrew Ledge. Donc, c'est un film britannique de science-fiction. Et donc, euh, rapidement, je vais faire un un résumé rapide, mais c'est une sorte de faux documentaire euh, qui se passe dans les années 40. Et c'est l'histoire de deux sœurs euh, inventrices qui vont inventer une machine pour capter les ondes radio du futur. Et qui vont donc avoir accès à la radio et à la télévision du futur. Trop bien. Ce que j'ai envie de dire surtout sur ce film, c'est que euh, les prémices sont vraiment. euh, Elles font rêver, quoi. Je trouve que. un début d'histoire comme ça, tu pourrais faire des choses géniales. Il euh, y a aussi beaucoup de, de super idées en termes de mise en scène, en fait, euh, d'après ce que j'ai compris, ça a été filmé avec des caméras de l'époque. Du coup, c'est, c'est de la pellicule, c'est du noir et blanc, c'est un format particulier. Et vraiment, au niveau de l'image, t'as vraiment un truc super. Euh...
0: T'as vraiment un grain, quoi.
1: Voilà, t'as vraiment un grain, il y a vraiment une image qui est super belle à voir. Et aussi le fait donc, que ce soit un faux documentaire, c'est super intéressant, puisque pendant toute euh, la durée du film, on a donc les caméras qui sont présentes au sein de la diégèse. Okay, oui. et donc c'est assez drôle aussi de voir euh, ça dans un film qui est censé se passer dans les années 40
0: juste par tout hasard petite question technique, est-ce que c'est un documentaire du coup, est-ce qu'il se rapproche du fan footage ou, ou pas
1: c'est un, c'est un peu des deux ça, okay. ça, se, veut, ça se veut faux documentaire mais forcément, dans la façon dont c'est filmé, vu que la caméra est présente, je pense que ça peut être considéré comme un to footage aussi. Okay.
2: En termes de technique, c'est plutôt technique de l'époque ou c'est plutôt technique contemporaine Justement, on va prendre une mise en scène de 2022, mais avec des caméras d'époque pour faire un film
1: Je, je trouve que c'est quand même une mise en scène assez contemporaine, ouais. à part ça, à part le, vraiment okay. le, le, voilà, l'utilisation de ces caméras-là. Et donc, euh, après, je ne sais pas si je pourrais dire que c'est un film que j'ai vraiment apprécié beaucoup. En fait, c'est un peu frustrant d'avoir des prémices aussi chouettes, deux inventrices, une machine qui peut voir dans le futur. Mais après, euh, le, le reste de la narration est assez attendu. Je trouve que le fait qu'ils aient choisi les années 40 et donc la Seconde Guerre mondiale, ça, ça, ça crée des, mmh. une sorte de... Comment dire C'est très attendu en fait ce, que, ce qu'on va voir. On se doute un petit peu de ce qui va se passer. Donc c'est un peu dommage. J'aurais beaucoup plus apprécié qu'ils aient choisi une autre période temporelle qu'ils ont pu explorer d'autres choses que juste la guerre, le nazisme. En oh, voilà, Je mmh. veux pas spoiler ouais, trop, mais c'est. c'est un peu attendu. Euh...
0: Bon, dans les années 40, c'était assez commun. C'est-à-dire <rire> bah, le nazisme Oui, oui. oui enfin, euh, Bien sûr. J'espère ne pas trop m'avancer quand je dis ça. Normalement, j'aurais oui, euh, euh, oui. pu parler ça. du
2: disco quand même dans ces années-là, excuse-moi, mais bon, le euh, le Du disco. <rire> du disco. dans les années 40. Je disais le discours de Todd Haynes. Non, <rire>
1: Et pour le coup, c'est une. Je sais pas, c'est une transition intéressante parce que ah. ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, pour le coup, c'est le rapport à la musique. Mmh. Parce qu'en fait, il oui. y a tout un truc avec le fait qu'ils peuvent accéder à la musique du futur. Ah, oui. okay. Et ça, je trouve mmh. que si ça avait été beaucoup plus exploré, beaucoup plus en rapport à l'art, à vraiment aux différentes mmh. façons de penser par rapport au futur et au, au passé, mmh. bah, j'aurais vraiment je pense ouais. beaucoup plus aimé le film que... Purement une histoire qui est sur la stratégie militaire, et, la guerre.
2: Et ils sont tombés sur Joule, et du coup, ils ont détruit la machine. Ils sont c'est <rire> <d'essayer rire> pas la dans ça. Oh, euh, la mauvaise langue Elle est,
1: est périmée,
0: ta blague Depuis 2016, Excuse on fait plus de sur hein. Joule il, il
2: Je
1: pense que c'est exactement pour cette raison qu'ils ont décidé de faire en sorte que la machine ne voit que 40 ans dans le futur. Mmh, c'est pour ça. Donc, ils s'arrêtent à la bonne musique des années 70.
0: Si jamais ça, ça t'intéresse, euh, alors je sais pas c- dans quel sens tu aurais voulu que le film tourne, mais il euh, y a Fréquence Interdite. Je sais pas si quelqu'un mmh. connaît ce film autour de la table. Il oui, y ou ouais,
2: qui, qui fait son nom. Peut-être, je ne l'ai pas vu, mmh. je connais
0: juste de nom, je connais le pitch, Ça fait des années que je veux voir ce film. Okay. Parce qu'en fait, ça raconte l'histoire d'un type qui, avec une radio, va avoir accédé à des fréquences du passé, là mmh. pour le coup, mmh. et en fait, il va s'en servir pour. Si mes souvenirs sont son bons, empêcher l'accident mortel de son père. D'accord. Donc il va essayer de rentrer en communication avec lui et de le sauver de son accident. Voilà, j'en sais pas plus, mais je mm-hmm. sais que c'est un pitch qui m'a toujours donné envie euh, justement par rapport euh, aux ans de voyage temporel. Donc quand tu parles de ce film, bah, ouais. ça me fait instantanément passer en lui. Donc voilà, si jamais, euh, non, fréquence notamment. interdite, ça s'appelle. Et... Je peux pas vraiment t'encourager, je l'ai pas vu, mais voilà, peut-être ouais. que ça pourrait t'intéresser. Bah, c'est
1: peut-être ce qui manquait à ce film, c'est-à-dire une dimension plus intimiste, personnelle. Là, ils ont voulu se rentrer dans la grande histoire et, et je... selon moi, c'était pas la meilleure idée.
4: Mmh, trop bien. Euh, bien étrangement, justement. Étrangement, ça me fait penser à un autre film qui a pas de rapport avec le voyage temporel. Okay. Euh, Another Earth. Oui. Ah, faut que je le vois. Omg. Ah oui. Ouais. J'aime, j'aime beaucoup ce film. Parce que d'un point de vue justement euh, euh, remise en question, du coup sur ses choix personnels mmh. et du coup l'apparition d'une seconde planète Terre dans le ciel, il y a euh, du coup cette question du, il y a une, un deuxième mmh. monde en face de nous et est-ce que euh, mes choix. Ouais. Euh, mmh. Euh, ont été les mêmes ou le différents. Coup, c'est du super coup, bien ouais.
1: fait parce que ouais. un truc de science-fiction énorme, mm-hmm. mais ils arrivent à retourner au plus proche, au plus intimiste, au plus ah ouais, personnel. Complètement. Et... complètement. Ouais, ça, c'est, c'est ouais. vraiment très bien fait dans ce film.
0: Antoine, justement, la parole est à toi. Euh, quelle est alors Film ou série
4: Série, je vais parler de série. série. Vas-y,
0: parle de, de série alors.
4: Je vais parler d'une série. Euh, je suis en train de dire, je crois que la dernière fois aussi que j'étais dans l'émission, j'ai parlé d'un autre film de super héros. Je vais encore parler du coup de, de super héros cette fois-ci. The Boys, c'est ça Oui.
0: Alors, bingo, je suis je suis Megamind.
4: Je, je vais parler de The Boys. <rires> Euh, alors je vais pas parler de The Boys pour, enfin euh, oui d'accord c'est une série de super-héros euh, qui, est, qui bah, du coup change, euh, qui sort du coup des, des clichés euh, des super-héros ou autres euh, qui sont tout, tout propres et qui sont magnifiques, c'est une critique du coup euh, du cinéma, une critique du coup de, de, du monde américain c'est une critique complète par rapport au, euh, aux politiques sur les armes à feu, est-ce que les gens devraient avoir le droit de posséder des armes ou non, ce genre de choses, ça parle de plein de sujets euh, différents et aussi, c'est une excellente adaptation qui euh, prend le, 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 le médium de base et qui le déforme pour être différent, euh, suffisamment différent pour ne pas copier euh, page par page le, le, le média de base. Vous avez été le cas quelque... avec Watchmen Ah oui, oui. Comme, oui. comme avait été le cas avec Watchmen. Pour, pardon. pour en faire quelque chose de complètement différent, qui, qui, qui quitte du coup le, le média de base pour en faire euh, du coup quelque chose de différent et de, de suffisamment euh, intéressant en fait l'écriture, est, est tr- fin, l'écriture des personnages est très bien ficelée euh, c'est euh... non non le, l'écriture est vraiment bonne ah non, non c'est juste voilà. je re- c'est... Ah. <rire> c'est, 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 c'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai tourné la tête c'était pas que je réagissais à ce que tu disais d'accord Je okay, pas okay. encore vu The Boys mais vraiment la regarde cette série oh, ouais. non elle est, elle est pas mal elle est intéressante ah aussi à voir en anglais euh... Euh, parce bon, que je du pense coup que nous, à nous, tous c'est... les français qui nous regardent euh, Je vais poser la question toute conne Est-ce que Frenchy, du coup un personnage qui <rire> est censé être français Est-ce que Frenchy est français français ou non
0: Ça fait 5 ans que tout le monde fait la vanne sur le fait qu'il parle pas du tout français Ah non il parle pas, pas du
4: français hein, Il se trompe des fois sur les masculins, féminins <rire> euh, Ça me fait rire. rire Mais à la
0: limite si tu veux voir euh, le dernier français que j'ai vu d'un film C'est dans Ghost Dog, la voix du samouraï Et là t'as un français Oui je l'ai vu Ce film est pas mal Ce film est grave sympa
4: Par contre euh... Ouais, Ginger Mouche. Par contre, ah, j'aurais pu parler de ce film, ouais. Mmh. Euh... ouais. Ah, putain, j'ai oh, envie t'as... de faire une toute petite aparté Je pense, en fait... Très, très, courte. Très, très, très courte. Je pense que le sujet du film n'est pas vraiment la, la voix du samouraï, mais en réalité la distinction, enfin la, la différence entre... Euh, enfin, l'opposé, en fait, entre le monde moderne et le monde du passé, qui est dépassé. Et... Euh, okay, et en fait, euh, même le personnage principal, du coup, qui suit la voix du, famo- du samouraï, ne la suit pas vraiment. Non, il ne la oh, suit pas je... vraiment, parce qu'il oh, ne fait que lire un livre, et en fait, la, la seule chose qu'il a, en fait, de, le seul lien qu'il a avec La Voix du Samouraï, c'est un livre. C'est pas, il, n'a, il n'est pas samouraï. Mmh. Oui, d'accord. Okay, oui, il n'est comprends. en fait qu'une caricature d'une voix du samouraï. Et en fait, tout le monde se trompe dans ce film. Ok. Voilà, c'est, c'est mon point de vue, mais sais pas forcément mmh. le point de vue... Euh... Mais du euh, Je ouais. les
0: gens à découvrir. Euh, ah oui non, ce, je film, sais, est bon, le, ce le, film est très bien. Le film est le, très intéressant. Bon, ouais. Ben Benoît, encore une oui. fois, je ne sais pas comment t'appeler. Comme tu veux. Comme comme je... veux. <rire> et ben Aladdin Si <rire> <Qui>, vraiment <rire> je peux t'appeler comme je. C'était comme tu veux entre Ben et Benoît. Ah d'accord, ok, j'ai ok, okay j'ai mal compris le
4: message ah. alors. <rire> je peux t'appeler, je peux t'appeler Noix. Noir. Si tu veux, c'est en Benoît. Le Quelqu'un qui prend le mauvais le, le Il... c'est que Ça va me donnait un petit peu faim, mais <rire> ah, ouais. ah oui,
3: désolé. Ah, oui. désolé. Ah, oui.
0: Ici, on ne mange pas, mmh. malheureusement, parce que sinon tout le monde nous entend. En fait, la dernière fois, on a voulu le faire le premier podcast et c'était mmh. horrible. Hein, moi, qui essaye de corriger ça. bref excuse-moi. Donc, du coup, oui, Benoît, toi, quel est le, le film dont tu voudrais nous parler Alors, en vrai, je vais vous parler d'un film qui
3: est sorti en 1982. Alors, c'est mmh. un film absolument génial, mais absolument horrible. Euh, surtout pour les filles, Alors euh, je suis navré yes. euh, En fait c'est un film qui s'appelle Incubus Qui est sorti, euh, donc, comme je vous l'ai dit, en Oula. 1982 Et qui a été réalisé par un réel qui s'appelle John Ouf, Si je le dis bien <rire> euh, ouais, c'est enfin, c'est ouais, je, je sais pas comment le dire parce que c'est assez compliqué moi et mon anglais euh, Mais en fait c'est un film, donc, comme je vous l'ai dit, sorti en 1982 Et en fait c'est un mix entre plusieurs genres euh, Donc entre le slasher, entre le polar et entre le giallo et euh, dedans, en fait, on suit euh, un couple joué euh, avec, euh, enfin on suit hein, le mari euh, joué par John Cassavet.
0: Oh oui, d'accord. Donc grand euh, réalisateur.
3: Voilà, exactement. Et euh, où en fait, ce couple va dans une nouvelle ville. Et euh, ce fameux John Cassavet est en fait un médecin. Et le jour où il arrive dans cette ville, le, le, son premier jour, il voit une, une armada, si je peux dire ça comme ça, de victimes euh, féminines. En fait, la plupart des filles sont faites violer. Euh, donc ça, super bonne ambiance. Et sauf qu'en fait, il y a plusieurs problèmes sur euh, ces victimes. C'est qu'en en fait, il y a une quantité énorme de sperme. Et le problème qu'il trouve dans cette, euh, dans, avec ces victimes, c'est qu'en fait, ce n'est absolument pas normal d'avoir autant de quantité de sperme euh, chez une femme morte. Et il décide d'enquêter. Sauf qu'évidemment, c'est un petit village et on est dans un slasher, donc forcément, euh, tout le monde ne, personne ne veut l'aider. Euh, il essaye d'enquêter et au final, il découvre qu'il y a une petite euh, secte un peu bizarre. Et en fait le film est absolument génial bon absolument horrible par contre enfin, faut, faut se préparer à voir ça évidemment faut se préparer à être, à être choqué euh, mais euh, mais en fait ouais, le mélange des genres est absolument super bien réalisé euh, où en fait vraiment tu as le côté polar fait à 2000% le côté slasher où en fait tu vois les, les meurtres des fois et même les viols en pov okay. c'est Oups, absolument d'accord. ignoble ouais. et, euh, et et le côté jaloux aussi, bah justement pour ce côté euh, entre guillemets un peu euh, esthétique, et aussi aller euh, dans cette euh, dans cette perversi- perversité, pardon, justement ouais. de montrer la caméra dans des endroits où on n'a pas forcément envie d'aller. Donc ça c'est vraiment génial. Donc euh, je vous recommande vraiment ce film si vous voulez être choqué et, euh, <rire> <rire> et si vous aimez le cinéma de genre. Euh, le film est disponible euh, sur Shadows. Ouais, oui, c'est voilà, ça, ouais. forcément. Et il est sorti en, en DVD blu-ray dans une superbe édition de Rimini Edition mmh. okay. qui est en rupture de stock mmh. d'ailleurs donc ça prouve que ouais, le film est à cause de toi euh, à, à cause cou- de Ben, exactement à cou- de moi, ouais. dans, <rire> dans une superbe édition euh, donc voilà donc c'est vraiment un film que je vous recommande parce qu'il m'a vraiment marqué ça fait une semaine et demie que je l'ai vu et bah, pour preuve j'ai envie d'en parler avec vous parce que, ouais. parce que c'était vraiment trop bien
5: Ok,
0: voilà. super, ben, merci euh, de la recommandation. Euh, alors, moi, j'ai pas fait autant de boulot que vous. En fait, je ne sais plus qui est le nom de la réalisatrice, mais vous allez pouvoir euh, m'aider. Moi, je vais vous parler d'un film qui, qui est sorti là récemment, en fait, qui était Lion d'or à Venise. Euh, en fait, bon, j'ai vu quand même pas mal de. Enfin, y a... j'ai vu beaucoup de bons films là récemment. Mais euh, juste, voilà, j'ai vu Dalva, je ne vais pas en parler, mais juste, si vous avez l'occasion de voir Dalva, c'est incroyable. Vraiment, allez-y. Euh... Ça parle de d'inceste parental parentale, donc euh, <rire> bon le sujet est lourd, mais le film est incroyable. Ouais. Hop, voilà petite parenthèse. Et aussi Mad Max Fury Road en Black and Chrome, je l'ai vu au cinéma, c'est incroyable, peut-être mieux que la version couleur. Hop, ça aussi. <rire> petite parenthèse fermée. Je voulais parler de ces deux films. Non, le film dont je vais vous parler, c'est Toute la beauté et le sang versé de Julie. Ah non, j'ai cru que tu étais en train de de, de Laura Poitras. Laura Pouatras, voilà qui avait fait Citizen Four il y a quelques années sur... Snowden, Snowden, Snowden voilà, c'est ça, merci. Edward Snowden, voilà. Et du coup, euh, je suis allé voir ce film justement parce qu'il avait gagné le lion d'or à Venise et également parce que euh, j'avais eu beaucoup de bons retours. Ça va parler de la photographe Nan, Gol- euh, Nan Goldin. Très, très, très grande photographe euh, dont, je vais être tout à fait honnête, je ne connaissais pas du tout le travail. Hein, euh, vraiment, je l'ai découvert à travers ce documentaire. C'est un documentaire qui va être sur deux temps, en fait. On va être à la fois dans le présent... On va l'avoir à essayer de combattre une industrie euh, américaine qui accusait de plus d'un demi-million de décès à cause des produits, des, mé- des médicaments qu'ils vendaient et euh, dont ils savaient pertinemment qu'ils étaient dangereux à cause de, des effets secondaires et qu'ils n'ont rien dit et tout et euh, voilà, ils vraiment lutter contre ça. Et donc ça c'est la première partie du film et la deuxième, euh, enfin le deuxième temps du film c'est revenir sur toute sa vie en fait. Où est-ce qu'on va retracer 40 ans de sa vie à travers toutes ces photographies, à travers des de très très vieilles archives dont certaines je pense qui sont vraiment rares voire euh, enfin uniques quoi que t'as jamais vu auparavant. Quand je dis que c'est un deux temps ça va être simultanément c'est un coup tu vas être en 2022 et un coup tu vas être du coup euh, au cours de sa vie. Et en fait si j'en parle dans ce film c'est que il y a deux émissions de cela on parlait un petit peu sur euh, quel est le médium cinématographique. Comment en fait, et que moi j'étais vraiment partisan du, en fait c'est au niveau de la caméra, au niveau de la mise en scène et tout. Et en fait le truc c'est que ce film je l'ai adoré. Donc vraiment si vous avez encore l'occasion, s'il passe encore euh, pas loin de chez vous, vraiment foncez le voir, il est fabuleux. Mais ce film, sans trop exagérer, il doit y avoir au moins 40 minutes du film qui ne composait que de photos. Photos et voix off. Donc du coup, là, je, je me suis dit, ah mince, en termes de cinématographie, qu'est-ce qu'il raconte et tout Bon, déjà, il y a toute la question du montage. La question du montage, et je pense qu'entre le temps que, que restent les photos et le fait de voilà, l'avoir mis dans un certain ordre, ça veut raconter quelque chose. Mais en fait, ce que je trouve vraiment fabuleux dans ce film, c'est que la simplicité de son dispositif, parce que je trouve que les prises de vue en 2022 ne sont pas forcément belles, mais on ne cherche pas à être un truc sur-esthétique ou quoi que ce soit, c'est déjà bon, c'est de la, c'est prises de vue euh, sur l'instant et puis bon voilà, ça a dû être filmé avec quelques caméras euh, comme ci comme ça, mais rien de fou quoi, la photographie n'est pas incroyable, ni les cadres et tout, mais je me dis, la simplicité de ce dispositif je trouve que toute la force qui s'en dégage en termes de narration ou en termes d'émotion, euh, je la trouve tellement forte que je me dis en fait c'est un vrai tour de force de réussir à autant te transporter avec si peu en fait et c'est vraiment quand on te dit que tu peux faire du cinéma avec tout bah, ce film te le montre avec merveille et en plus non seulement ça mais en plus c'est reconnu par la profession je rappelle Lion d'or à la Monstra de Venise c'est un film qui a mou- moult récompenses moult euh, critiques positives et puis en plus c'est assez fascinant parce que à travers la vie de Nal Goldin qui a vraiment une vie vraiment extraordinaire et qui va te montrer par rapport à toutes les étapes qu'elle a passées dans sa vie, euh, voilà, elle va te parler du deuil, elle va te parler de, de communauté LGBT, elle va te parler de, des pas des bas fonds, mais elle va parler un petit peu de, de solidarité, de comment en fait, euh, tu vois, dans dans, la, dans l'Amérique, comment elle a essayé de se construire avec toutes les soirées qu'elle a fait, euh, les personnes trans, euh, enfin vraiment, euh, tu vois, un film qui est, euh, je trouve, euh, très moderne dans sa... Enfin, c'est très moderne par rapport à l'époque à laquelle elle vivait et je me dis en fait ça va brasser un tas de choses non seulement sa vie mais ça va brasser en fait toute une fresque de qu'est-ce qu'a été l'Amérique par quoi elle est passée mmh. euh, quelles sont les communautés qu'elle a pu rencontrer et par euh, quel passage euh, elles sont passées les morts qui ont eu lieu et tout et je me dis lier ça avec son, euh, son combat contre cette société dont j'ai plus le nom je, je trouve que en fait c'est un film assez fabuleux très 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 engagé politiquement vous vous en doutez en hein, vue du sujet non, c'est un film que je trouve assez fou et voilà euh, pour quelqu'un qui découvre Nan Goldin, bon voilà, elle a fait des photos que je trouve fabuleuses et je sais que Julie par exemple, toi t'aimes beaucoup ah oui, Nan Goldin, tu n'as pas vu encore le documentaire, encore, mais mais tu, ça ne saurait tarder, exactement hein voilà Mais je pense que pour quelqu'un qui adore Nal Goldin, je pense que c'est une petite merveille euh, ce, ce court-métrage, euh, ce documentaire. Mais c'est pas besoin. Pas besoin de la connaître et tout. Donc euh, voilà, je vous encourage vraiment à aller le voir. C'est peut-être encore en salle, je sais pas. Au moment où sortira ouais, le si podcast si, si, ça a d'être en salle. Je sais que tu vois, à Toulouse, par exemple, le cratère le passe encore. Oui. Peut-être l'ABC et si vous nous écoutez à Montauban parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent à Montauban, le Paris. Voilà. Ou je présenterai The Host oh, le 29 avril <rire> euh, Voilà, merci à tous d'avoir fait euh, bah, ce petit tour de table d'actualité ou non. Euh, en parlant d'actualité, euh, quelques jours après euh, la sortie de cet épisode, euh, il y a une grande sortie, une, une sortie qui est une des grandes sorties de cette année, à savoir Bo is afraid de mm. Harry Astor. Harry Astor que l'on connaît euh, pour avoir euh, collaboré euh, plusieurs fois avec le studio A24. Et justement, nous avons décidé aujourd'hui dans Envie dans des de vous parler de ce studio à 24. Et comme tout à l'heure... Attends, qu'est-ce que je fais euh, bah D'abord, je vais lancer le jingle. Et je vais lancer la chronique. Et alors, à 24. il faut que je vous parle. Que tu veux que je fasse Je crois qu'on a à parler. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose m'a manqué durant cette émission. C'est-à-dire faire des présentations. Et du coup, bah, je vais vous présenter euh, le studio à 24. Comme le dit la fameuse expression... Toutes les routes mènent à Rome. Et c'est justement sur l'une d'entre elles que le nom de cette compagnie fut choisi. Studio préféré des hipsters du cinéma, il est la jonction parfaite entre le cinéma de genre et le cinéma indépendant, un peu comme si Wes Anderson était aspiré par Gaspard Noé. Après (rire) Disney, ce sont les meilleurs lobbyistes aux Oscars. Son existence implique celle de A23 et d'A25, il s'agit d'A24 Pricot, la présentation. Ah oh merci. merci voilà. Euh, bref, du coup voilà, effectivement, aujourd'hui on va parler euh, du studio A24. J'ai mes chers amis six questions à vous poser et notamment amis au. Enfin, et notamment pour nos chers euh, ah, ennemis du coup <rire> <rire> ennemis de 2009 qui est un film distribué par un 24 oui, très, très très bonne ouais. Euh, ouais. très très bonne ouais. référence mais voilà du coup il y a aussi des questions qu'on vous a posées donc du coup sur Spotify et sur nos réseaux sociaux donc euh, voilà si vous êtes jaloux de ne pas avoir pu répondre eh ben vous savez ce qu'il vous reste à faire c'est à dire euh, tout d'abord euh, je sais pas quand c'est que je fais une vraie présentation de ce studio bah, tu sais quoi Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser euh, la première des six questions, et après, on va commencer progressivement à vous donner des petites informations, hein, là comme ça, comme euh, un chef qui euh, saupoudre de, d'herbe sa pizza, et bien moi, je saupoudrais cette, informa- cette émission de petites informations récoltées, ça et là. Alors, on va commencer par... Là, c'est, pour le moment, ça va être des questions générales. Hein. Euh, allez, euh, selon vous, qu'est-ce qu'un film à 24
2: moi, je peux prendre la parole si tu es mon chien. Allez, euh, David, allez, c'est tu, toujours mon chien la parole. Oui, de toute bon, je vois qu'apparemment, tout le monde se jetait sur le micro pour répondre. donc... Euh... Mais vas-y,
0: David, non, mais... je
2: te vois bouillonnant pour euh, répondre. Non, mais déjà, je pense que dans la présentation, qui était magnifique au passage, tu as cité quand même deux choses hyper intéressantes c'est euh, cinéma indépendant et cinéma de genre. Mm-hmm. Mm-hmm. Effectivement, jusqu'à présent, euh, je pense même que dans l'histoire du cinéma, ça, c'est, ça a quand même été euh, toujours deux voix à la fois étroitement liées, mais aussi très, très différentes, dans le sens où on avait un cinéma de genre très populaire, euh, marqué par euh, les grands studios, ou par euh, enfin, un certain type de cinéma un peu codifié, on va dire. Mais aussi, tu avais un cinéma très underground, de genre aussi euh, dans les années 80 ou, ou autre. Euh, et, et je trouve qu'en fait, effectivement, à 24 promouvoir en quelque sorte le cinéma de genre, mais pas comme étant quelque chose de, de vulgaire, mais quelque chose de, de très... Bon, à La fois de très accessible mais très de très aussi autorisant en quelque sorte, et c'est pour ça que du coup le, 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 la, leur stratégie qui est de, de mettre en avant des noms plus que finalement des, des films, tu as l'impression, c'est-à-dire Robert Eggers, Robert Mitchell, Harry Astor, bien sûr. Ben, je trouve que c'est une stratégie qui paye parce que du coup, euh, c'est sur le long terme. De toute façon, on, on y reviendra après. Mmh. Quand tu vois le nombre de films qu'ils produisent ou alors justement qu'ils distribuent, c'est assez ahurissant, sachant que c'est un, y, c'est un studio qui il y a 10 ans. Euh, 2012, euh, voilà, naissait quoi, tu vois. Je pense que dans l'histoire du cinéma, c'est peut-être jamais arrivé d'avoir une progression aussi fulgurante avec autant de succès. C'est pas juste, tiens, ils ont fait beaucoup de films. C'est quand on parle quand même du studio qui, euh, le mois dernier, a remporté 7 Oscars. Ouais, bah euh, oui. Euh, voilà, je pense que ça faisait un moment qu'un film n'avait pas remporté ça tout si je dis pas de bêtises. Euh, um, La La Land, on
0: avait gagné 6 de souvenirs. Ouais, mais pas
2: 7. Donc, voilà. <rire> Et oui, parce que, que le 7ème, le ils a bah eu, eu 25
0: secondes, voilà. Le 7ème, bah écoute, hein, en vrai, le 7ème, euh, c'était Moonlight, Et oui. qui est leur. Alors, je sais plus, j'ai noté premier, mais je crois que je me trompe. C'est le deuxième, le premier, je crois que c'était The Lobster, il me semble. Euh, ouais, il en me semble que l'année c'était The Lobster. Mais du coup, ouais, qui a été le deuxième film qu'ils ont produit. Euh, alors. Bah, prenez la parole, prenez la parole. Elle est là, vous pouvez la prendre. Euh, <rire> si vous avez quelque chose à dire, et n'hésitez pas à interagir entre vous, évidemment, bien sûr. Moi,
1: cette question, j'avais plus une... j'essayais plus de trouver une réponse à ce que... ce que c'est pour moi un film à 24. Tu vois, genre, mmh. plus, euh, un truc plus personnel. Mmh. Et de... ce qui est revenu beaucoup, c'était un rapport à l'intime. J'ai ouais. l'impression que même dans les films de genre, il mmh. y a un truc mmh. beaucoup sur, euh, sur le personnel, sur l'intime, mmh. sur le. Voilà, quelque chose de très proche de, de la personne, on va dire, de l'humain. Et euh, mais il y a aussi une sorte de, cette volonté voilà, de parler intime, vouloir faire de l'universel, j'ai l'impression ouais. que c'est facile à dire, on va dire. Mais il y a aussi cette question de, de l'étrange qu'on retrouve dans leurs films de genre, et qui aussi traverse un peu toute leur, toute leur filmographie, je trouve. Ouais. Et euh, beaucoup de films sur euh, l'apprentissage, sur le fait de se découvrir, sur le fait de grandir, sur le fait de... Voilà. pour moi c'est un petit peu tout ça les films à 24 c'est, c'est des films qui euh, essaient de, de toucher vraiment euh, le spectateur d'essayer de, de changer quelque chose
2: mmh. voilà. moi je, je suis d'accord avec ce que tu dis effectivement d'en changer ce qui touche dans le sens où bah, effectivement il touche au genre mais pas seulement, c'est à dire après tu vas être aussi beaucoup au de movie, ça va être reprendre les codes pour en faire autre chose euh, je trouve aussi la question, euh, ça après peut-être que quelqu'un d'autre pourra rebondir dessus, euh, la question de l'esthétique, si je puis dire, de manière un peu garisante. La euh, c'est, voilà, c'est quand même pas... Enfin, euh, je trouve que, visuellement parlant, tu, si tu prends une image de film, tu peux te dire, ok, ça c'est un film à 24, tu vois, que ce soit par la photo, que ce soit par le cadre, mm-hmm. que ce soit par... Je pense que as une mise en scène à 24, je, je trouve qu'ils ont créé une, une espèce de code que certains jeunes ouais. cinéastes essaient de reprendre dans leur mm-hmm. film, de, de refaire de manière plus ou moins réussie, mais je trouve qu'il y a un truc fort, tu vois. Il y a une espèce d'empreinte c'est qui, bien. limite, n'existait peut-être pas avant. Et je
0: trouve que, Ou alors peut-être pas de manière aussi marquée. Parce ouais. que, bon, mmh, voilà, si on veut parler d'esthétique... Bon, j'ai cité Wes Anderson, parce que, bon, euh, voilà. Bien Mais sûr. aussi, Mais vous deux qui êtes fans de Diallo, voilà, le Diallo, mmh. l'esthétique dans mmh. le cinéma de genre avec le Diallo, c'était mmh. quelque chose qui était assez présent. Même bien si, sûr. je dirais pas que l'esthétique du Diallo est la même oui, que celle d'un
2: a Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, si tu parles effectivement esthétique Diallo, bon, on sait, voilà, ce que ça va inclure. Euh, que ce soit le, 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 le moment euh, POV, que ce soit le... le fin, je trouve qu'il y a des codes qui reviennent. Là, si on parle d'esthétique à 24, je pense que aussi, on va avoir le type de personnage, le type d'esthétique, le type de lumière, le type de cadre, le type de format aussi, euh, qui peuvent revenir. Oui, ça, c'est vrai. Et, euh, et je pense que c'est hyper intéressant, en fait. Je pense que c'est vraiment le premier studio où tu te dis, ok, euh, ils ont posé leur empreinte. Après, tu peux te dire aussi, tu vas des studios euh, comme euh... Bah, Blue Mouse. Voilà, Blue Mouse ouais, ou le, la Trauma, ou des, mais des studios ouais, de genre, ouais, tu vois. Ouais, bah, je,
4: je pense pas qu'on puisse dire que... Tous les films à 24 aient un, un visuel qui soit distinct. Oui, on peut les reconnaître, ça c'est, ça c'est clair et net, mais je pense pas que ce soit vraiment parce qu'ils aient une patte qui leur soit propre. Je pense surtout que c'est parce que pour moi, un film à 24, c'est en fait juste ce que fait ce studio, c'est principalement euh, mettre en avant des films qui osent. Ose être différent, ose ne... être hors norme. Finalement, euh, on pourrait ouais. avoir Quentin Dupieux qui, s... qui pourrait ressembler à un film A24 si jamais. Euh... Oh là là, en vrai En vrai, mais bon, oui. je
0: sais que David n'est pas un grand fan j'ai... Des j'ai marques Et... que j'embrasse, mais c'est vrai que Quentin Dupieux
2: chez Et... A24, je pense que ça, ça matcherait oui. de fou, vraiment. Hein, vrai. le, le, le problème de Dupieux, c'est que je pense que c'est, c'est encore un. Non, 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 sans parler Je dit, je dit, je Sans parler Qualité qu'on aime ou non, hein, la personne, je pense que c'est encore autre chose. Je pense que c'est encore un autre type de. Mais mmh. c'est pour ça que tu vois, par exemple, Vortex, euh, qui est donc, euh, est donc de Gaspar Noé, euh, a été justement euh, ben, racheté pour être distribué par, par 24, si je pas de bêtises. Non,
0: non, non, Vortex n'en fait pas partie.
2: Euh, pas euh, Vortex. Le climax. Le climax, le climax, c'est climax, oui, avec en fait en en tête. Et oui, euh, mon sur de vue, donc se trompe. Et plus oui, plus et plus plus oui plus. je me trompe, excuse oh, moi Non, Vortex ne l'est pas, oui, non, effectivement, c'est climax. Il euh, y a quand même, effectivement, quelque chose de, de, d'assez marqué dans l'univers, d'assez déjanté, mais... Euh, mais ce que je veux dire, c'est que... Et, je suis assez d'accord avec toi quand tu dis qu'effectivement, ils essaient de faire quelque chose hors norme, mais est-ce que justement ce hors norme ne, vient, ne devient pas à force la norme non, tu vois. Enfin, non, 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 non. non, non, mais je, je, tu as ce truc de, euh, de bah, en fait, finalement, on essaie tellement des différences. Finalement, dans cette différence, on, on se ressemble, tu vois. Enfin, je, sais non, pas mais je suis pas d'accord. Ça, mais...
4: Je suis pas d'accord parce que justement, si jamais on va regarder par exemple, euh, je sais pas, la filmographie de Starkovsky tu vas te dire, waouh, il y a une patte graphique qui est euh, présente. Si jamais Starkovsky il était contemporain. Oui, bah, ce serait, ce serait un réalisateur de chez vingt 24 ce que je veux dire C'est euh, par rapport à la mise en scène Par rapport à la manière de mettre en avant Les acteurs le, la, la couleur Il euh, y, a, y a quelque chose de différent Mais cette différence est-elle vraiment euh, Quelque chose qui leur est propre c'est là où je te rejoins. En fait, pour moi, c'est pas qu'ils sont différents, c'est
0: juste qu'ils vont euh, le, le pousser, qu'ils vont voilà. essayer vraiment de oui. le mettre en avant oui. en mode regarder nos films. On va faire des films avec une certaine esthétique et tout. Même si en vrai, il y a des films qu'on pourrait contredire hein, par rapport à ce que tu dis au niveau de la couleur. Par exemple, mmh. euh, Nos âmes d'enfant, qui est un film mmh. voilà, que, que j'apprécie bien. Il euh, y a aussi, euh, attends, j'avais noté quoi dans les films euh, la, tra- la tragédie euh, de Macbeth. Oui, de, la tragédie. Alors, je crois que c'est de Joel Cohen. C'est un des Oui, oui c'est Joel Cohen. C'est Joel Cohen, voilà. Et euh, voilà. Et là, là, je te cite deux films euh, en noir et blanc qu'ils ont. Euh, voilà. Et je crois mm. qu'il y, a, y en a un autre et tout. Mais. Je t'as crois que... The Lighthouse aussi. Starlight. Hein. Et et oui, bah, oui, bah, oui. Comment j'ai pu l'oublier celui-là <rire> Mais euh, oui, oui, The Lighthouse On vraiment... l'a vu ensemble au cinéma. On l'a vu ensemble au cinéma. J'avais prévu d'en parler, mon cher Antoine. <rire> et <rire> tout. Euh, Benoît et ensuite, je viens rajouter deux trois oh, ouais. petites informations en plus sur 24.
3: Ouais. Alors du coup, j'aimerais répondre, hein, reengager la conversation. C'est qu'en fait, je pense inconsciemment quand on pense à 24, en fait. Malheureusement, on pense David Lowery, on pense Robert, Mitchell, c'est, pas, c'est David, David Robert David, Mitchell, David Robert Mitchell, on pense Harry Aster et Robert Eggers. Bah, oui. mmh. Et en fait, bah en fait, ça se trouve, on peut se dire qu'en fait, à 24, a réussi à, je sais pas comment dire, grouper ces réalisateurs là qui, enfin, on le sait, ils vont devenir culte tellement leurs films oui. ont été. Bah, dire, le, ils le sont déjà. Quoi, et en fait, on pense chose. à ces réalisateurs là, et forcément, en vrai, ils ont un peu la même esthétique. Mais au final, si on regarde l'ensemble du catalogue A24, il y a des films qui n'ont absolument rien à voir. Et Genre, oui. par exemple, le, je sais, j'ai oublié ce, ce nom, avec Timothée Chalamet, qu'on avait vu avec David. Summer uh, Night. Ouais, Ou en fait, tu regardes le film, bah, c'est, c'est, ça n'a absolument pas l'esthétique d'un, d'un film A24. Et, euh, Je pense qu'il y a plein de films oui. comme ça, mais juste en fait, inconsciemment, on pense à tous ces, à ces grands réels-là. Par exemple, bah, voilà, on, je, vais, on va, je vais en parler après, mais Tai West, si on prend le cas oui. de pour Tai West, ça n'a absolument... Aucun lien avec A24, mmh. je trouve personnellement.
0: Même X Même X. Okay. Même mais... X, je trouve.
3: C'est, on est plus proche de Massacre à que de que de. Tu l'as vu toi, X ou pas, non, déjà j'ai pas oh, Oui, c'est
0: vrai. C'est... Voilà. Mais enfin, crois... Après, on
3: en parlera, tu vois. Mais c'est vrai que je pense, on pense surtout en fait ces grands noms-là. Et du coup, on se dit, oh, ouais, ça, en fait, c'est la patte A24. Et. Euh... Enfin, voilà. Enfin, genre, en tout cas, mais... c'est une question que je me pose. Après, ouais. ouais. autant se font, on pourrait se dire non. Euh... Après, oh,
2: oui, pour, non, pour non. rebondir sur ce que tu dis, peut-être plus que. Que je, après, je pense que c'est une question aussi de mood, tu vois, de thématique. Par exemple, pour Hot Summer Night, bon, qui est un film que, bon, qui est un espèce de plaisir coupable pour moi, Toi, ben, je sais que tu l'aimes pas, qui est un film qui n'est jamais sorti en France. C'était à l'époque où il y avait Timothée Chalamet qui commençait à faire Call Me by Your Name il y avait, alors j'ai oublié son nom, euh, qui était dans It Follows, cette actrice du coup qu'on ne voit pas souvent. Et euh, c'est sorti, euh, c'est sorti de manière complètement inconnue euh, donc, aux États-Unis parce que ça n'a pas marché. Et ici, c'est pas sorti du tout. Mais je trouve que c'est un mood, tu vois, c'est un truc voilà sur ce passage de l'adolescence à l'adulte. Il y a un, un très bon film qui s'appelle 8 Grade. Je ne sais pas si euh, il est sorti en France. Je ne crois pas. Je crois qu'il est sorti directement sur les plateformes. Le euh, Coppola. Non, 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 c'est Bob un Burnham. film qui est sorti en 2018 ou 2019.
1: Bob Burnham. Ah oui, oui, oui. Sans c'est euh... un autre nom français, mais...
2: Euh, oui, mais oui, je
0: l'ai dans la liste là. En euh, plus, je...
1: dernière
0: je... année, non si je me trompe. Ah, be- peut-être, je t'avoue. Mais qui, qui
2: très très bien, mais je trouve pareil que tu as à la fois un mood et t'as ce truc un petit peu de traiter, voilà, l'adolescence, la, la mais pas de manière convenue, mais euh, voilà, sur film un peu enfermé, il y, y, y a un petit coup de... Enfin, je sais pas, y a, tu, tu sens un peu les influences, mais euh, ils, ont, ils ont fait quelque chose. Je, je, je sais pas, je trouve qu'à la fois c'est quelque chose de... De, de Très facile à visualiser, très facile à voir euh, par les thématiques, par l'univers où je trouve qu'il y a plusieurs choses qui sont mélangées, mais c'est compliqué à se dire Aucun okay, film à 24, c'est ça. Ouais. Enfin, euh, je sais pas. Ouais. C'est, parce que comme dit Ben, c'est, c'est tellement différent et pourtant, quand tu ouais. vois,
3: tu, tu le sens, tu vois. Enfin, je sais pas. Mais du coup, ouais, j'ai, j'ai fait une aparté, désolé. Mais du coup, ouais, quand je pense film à 24 aussi, et ça, je pense que c'est encore plus dans l'inconscient collectif, c'est en fait, on pense euh, indéniablement euh, liberté pour les réalisateurs mmh. ouais. alors que ouais, ouais, ouais. alors je sais pas si c'est le cas pour le coup parce que autant ça se trouve si on parlerait avec les, les réalisateurs ils nous diraient alors absolument pas du tout ils sont <rire> horribles ils viennent <rire> chaque jour sur le tournage <rire> ouais. nous nous emmerder non mais euh, mais en tout cas enfin, on y pense et du coup c'est vrai qu'en fait souvent dans la dans cette image qu'on a de la 24 c'est vrai qu'il y a bah, l'indépendance euh, le cinéma de genre et, euh, et cette liberté enfin je veux dire c'est, c'est quand même assez, euh, mmh. assez fort alors, je, je, je trouve.
0: Bah justement, donc du coup, je vais venir un petit peu parce que j'ai fait quelques recherches quand même en amont. Mmh. Évidemment, euh, il faut que je respecte <rire> mon, trava- mon travailleur de, de d'animateur. Du coup, ouais, à euh, 24, tout à l'heure, as employé un mot et qui va être assez important durant tout tout le reste de l'émission, c'est le mot catalogue. Parce que du coup, voilà, ça, c'est un des problèmes que j'ai un petit peu quand on vient me parler du film de film à 24. On me dit, ah oh là là, regardez ce film à 24 et tout. Alors, ça va dépendre selon la définition de chacun. Pour moi, il y a des films à 24 qui n'en sont pas. Pourquoi Parce que que A24, avant d'être une boîte de production, c'est une boîte de distribution, et pour vous donner les chiffres, là j'ai les deux, ils ont euh, produit 34 films euh, et ils en ont distribué 103. Alors, pour résumer grossièrement euh, la distribution, c'est entre la production, donc la production là ça va être accompagner l'auteur à finaliser son film, et l'exploitation, l'exploitation c'est, vous le voyez en salle, la distribution, lui il va recevoir le film tel quel, fini, normalement il n'y touche pas, je dis normalement parce qu'il y a quelques exceptions qui traînent par-ci par-là mais normalement il ne touche pas euh, au film fini, et ensuite eux ce qu'ils vont chercher c'est, ils vont aller euh, démarcher des salles pour aller euh, l'exploiter ils vont faire euh, ben, de la com autour de ça, ils vont faire des rencontres presse, ils vont donner des dates, ils vont donner le nombre de salles, ils vont donner, bon bref ça c'est toute la partie, et l'objectif c'est que vous euh, auditeurs, spectateurs, vous puissiez entendre parler de ce film et encore mieux que vous puissiez avoir envie de voir ce film, ça c'est le rôle d'un distributeur si je par rapport à A24 euh, voilà, euh, A24 du coup, qu'est-ce que je peux dire euh, de Oui voilà. Euh, Tout à l'heure tu parlais du coup par rapport au réalisateur. Donc j'ai regardé une interview qu'avait fait euh, Robert Eggers. Donc Robert Eggers qui a fait deux films sous le sigle A24 à savoir The Witch qui lui était distribué pas produit. Et The Lighthouse, qui lui, était produit et distribué, du coup. Et euh, en fait, Robert s'est expliqué que, eux, leur objectif, c'était d'abord de chercher des réalisateurs avec des films intéressants. Euh, donc là, on va parler du elevated horror, euh, mais on peut parler du elevated genre, ou en France, on appelle ça le post-genre. Et du coup, en fait, euh, et ça, c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de réalisateurs, même ceux dont vous êtes persuadé que ce sont des films à 24, comme Hérédité, Hérédité n'est pas un film à 24 Hérédité est un film distribué par un 24 parce que leur objectif c'est d'abord de regarder un petit peu les films qu'ils ont, de les accompagner en salle et ensuite à partir de là ils vont les distribuer. Il y a beaucoup de réalisateurs, les Daniels dont tu parlais avec Everything Everywhere eux, ils ont distribué du coup Swiss Army Man et ensuite, ils ont produit euh, Everything. D'abord, ils viennent un petit peu sélectionner qui, qui sont ces personnes et ensuite, par rapport à ça, par rapport à la liberté dont tu parlais, eux, ils ont vraiment une haute estime des réalisateurs, de leurs idées. Leur objectif, c'est pas vraiment de les catégoriser ou de les euh, dire, bon à partir de maintenant, je vais t'engager pour partir sur tel film. Non, l'objectif, ça va vraiment de soutenir le réalisateur. Bon, après, il faut prendre ça avec des pincettes parce que je tiens ça d'une interview de Robert Riggers en train de, à ce moment-là, de défendre The Lighthouse, bon, je pense pas qu'il va aller descendre en mode A24, ils sont trop nuls et tout. Mmh. Donc, faut quand même prendre avec des pincettes. Mais si j'en crois son témoignage, en tout cas, c'est comme ça que fonctionne A24. Voilà. Donc, euh, bah, je pense avoir fait un petit peu le tour. Après, si vous avez des questions sur le distributeur, j'ai 2-3 euh, petites informations un petit peu autour de ça. Mais voilà, donc, du coup, quand, euh, pour répondre à c'est quoi un film A24, bah, pour moi, ça va être du coup la question de l'esthétique et euh, voilà et donc là je vais parler des films produits à euh, 24 ça va être la question de l'athétique ça va être des thématiques alors il y a la question de l'intimité euh, je ne l'ai pas forcément dans tous les films mais en tout cas ça va être des, des films qui vont essayer d'aborder des questions euh, ou des thématiques euh, modernes ou alors qui vont prendre de vieilles thématiques mmh. mais qui vont essayer d'en mmh. apporter un regard neuf mmh. même si ça peut se passer dans le passé hein. par exemple euh, First Cow ça se passe au 19 e siècle c'est de se venir c'est bon mais il va quand même euh, par la caméra de Kelly Richard essayer d'apporter un, ou un regard neuf ou en tout cas de co- totalement s'imbiber ouais. euh, par rapport à ça et surtout tu le par... tu te disais Antoine ça va essayer de prendre des, radi... des partis pris radicaux, mmh. si on prend par mmh. exemple le cinéma de Harry Astor, c'est un cinéma qui est je vais pas dire très codifié mais en tout cas tu reconnais sa patte entre mmh. mille parce mmh. que le type en dé... seulement deux films et plusieurs courts euh, ah, métrages, mmh. il... je trouve qu'il a vraiment une patte, il y a des films où tu peux dire ouais c'est un film d'Harry Hester par rapport à certains aspects j'ai
4: juste peut-être un petit doute par rapport à ce que tu viens de dire parce que euh, encore, je suis d'accord pour euh, pour dire que oui, il a une certaine patte, Harry Lester. Par contre, il est pas italien. moi Oula, oula.
0: on a on a nul, on a Voilà. Non, arrêtez, 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 arrêtez. Les gens sont mis à rire et tout. Euh, pas, il a une patte, oui. Non, t'es pas d'accord pour dire qu'il a une patte. Euh,
4: t'as une patte folle, mon cher Robin
0: de position,
4: je, je euh, bon alors du coup Ils sont chiens à quatre pattes Arrêtez Du coup euh... Je sais plus ce que je voulais dire Oui les cédés resteurs Je suis d'accord pour dire qu'il a une certaine patte Par contre pour dire qu'il a la même patte dans tous ses films Je suis pas d'accord C'est pas ce que j'ai dit Non non je sais Mais ce que je veux dire c'est que euh, je pense pas que si jamais on nous met euh, Hérédité à côté de Midsommar, à côté de Boys of Fred, pour le moment je n'ai vu que les bandes-annonces, les trois films sont vraiment différents. Oui, mais on, on retrouve ces, cette notion de malaise dans,
0: dans les trois. Enfin, je ah sais, oui, j'ai, oui. J'ai pas vu Boys of Fred, mais c'est oui. les retours qui en viennent. Julie, oui. toi, je sais que tu aimes beaucoup Harry Astor, oui. enfin, si je me trompe pas. Oui, oui non, c'est ouais, ça, vrai. Toi, par exemple, par ouais, rapport à ça. C'est vrai
1: que moi j'ai juste vu ces deux longs métrages. Du coup, en fait, ce que je me disais, c'est que je crois que c'est un peu tôt. En ayant vu seulement deux films, de vraiment pouvoir qualifier s'il a une patte ou pas. Oui, oui. complètement. Surtout d'accord. que je, surtout je, que je pense d'accord. que Boys Afraid va être encore sur un autre registre. Du coup, voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Peut-être que.
0: C'est vrai ouais, que c'est, les, pro- c'est, les premiers ouais, retours. bien résumé ce que je dire, C'est, ça, <rire> c'est vrai, Les ouais. premiers retours qui ont été annoncés, c'est que c'est vraiment un film assez radicalement différent mmh. de ses autres. Ouais. Même si on retrouve encore une fois sa question de malaise. Pour moi, c'est vraiment la question ouais. du malaise qu'il va essayer d'aborder. Mais j'ai, j'ai, j'ai
2: l'impression que juste pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, Riestorff, c'est un mec qui est effectivement des partis pris radicaux en ayant les mêmes thématiques. Effectivement, par exemple, super surcédé de malaise. Je veux dire, il, il se sert du genre pour amener euh, ces thématiques là en ayant à chaque fois un truc du côté euh, jusqu'au boutiste tu mais vois c'est, et... plus, euh... c'est plus une
1: thématique commune que vraiment une ouais, patte tu vois, tu vois ouais. je suis Donc, même pas vrai. sûr
2: que on pourrait dire que malaise
4: soit vraiment le bon mot pour définir euh, son cinéma parce que euh, je pense pas que ce soit vraiment le malaise mais plutôt le choc parce qu'il est vraiment plus dans la violence euh, et dans l'émotion c'est un peu comme s'il nous il nous montrait des choses qu'on ne devait pas voir ah, il, ça, il oui, nous oui, met oui. il nous met dans un dans un lieu et on ressent quelque chose quand... Oui. quand enfin, je, veux dire, je suis, je suis allé voir Hérédité au cinéma, je pouvais pas mettre pause, c'était compliqué. Mais très c'était compliqué. compliqué. Par contre, est-ce qu'il y a vraiment eu un malaise Non. J'ai pas vraiment été dans un sentiment de malaise à un certain moment du film, pour ma part, mais plutôt dans un, dans un sentiment de, de choc. Et euh, je me suis c'était enfin, fébrile à la fin oui. du film.
2: Oui, je pense que le malaise, peut-être plus pour le spectateur, oui. finalement, tu vois, qui, toi, quand tu le, quand tu le reçois enfin euh, tu, tu sais pas en fait comment réagir vis-à-vis du film tu vois mmh, pour Midsommar pour... la... voilà sais pas. tu vois je pense que c'est ça en fait ouais. c'est plus par exemple pour Midsommar enfin finalement quand tu vois la fin et pareil je vais pas spoiler euh, finalement tu sais pas sur quel pied danser Midsommar... et finalement ça résume ça aussi... après,
3: après ouais enfin Ari Aster j'ai l'impression c'est aussi vachement la notion de hors champ c'est que ouais, dans Hérédité ouais. as le hors champ qui est aussi permanent dans Midsommar ouais. alors là j'en parle même pas enfin mmh. il fait jour on ouais. voit rien tu sais pas où ils sont, il y a tout qui ah, a... oui, oui, est... Et c'est, du c'est, coup, dans, même ouais. dans le titre, dans le prochain, Boy is, a, is Afraid, tu vois, genre, j'ai ouais. l'impression qu'il y a aussi ce truc-là de, de hors-champ. Ah, oui. Après, bon, j'ai pas vu le film, mais même la ouais. bande-annonce, c'est assez compliqué de, ah, oui. de tâter le film, mais, euh, mais ouais, je pense qu'il y a aussi ça, ce ah. truc de hors-champ. Après, oui, c'est sûr que, voilà, comme, euh, comme vous avez dit, en, 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 en deux films, c'est compliqué. Quoi. Ouais. De... Euh, de...
0: J'ai du coup, je vais passer... Oui Non, j'ai un avis désastreux. Bah, vas-y, euh, c'est l'occasion.
4: Attends quel est ton avis des <rire> euh, Voilà, des astros, on appuie ici et après on D'accord. va passer à la prochaine question quand même. Euh, alors, je, je sais pas qui a aimé le Joker ici. Personnellement, j'ai pas aimé le Joker. Mais pareil. Pareil. Okay. Enfin, pas aimé. Je trouve enfin, ça pas si fou que ça, mais bon, okay. oui. Euh, je pense que Boys of Red sera pour moi le, <rire> le film que j'attendais quand, quand j'ai vu la bande-annonce de, le Joker. de Joker. Et ben, C'est... Euh... Okay. on aura la réponse la prochaine fois. Je, je, peux, je peux juste m'avancer un tout petit peu euh, par rapport à... Ce, moi, tu es à bonne distance d'humain. Alors, du coup, ce que <rire> je Il a brûché <rire> de ma vanne <rire> <rire> Du coup, euh, le Joker, pour moi, ils ne sont pas allés suffisamment loin dans cette idée de... Euh, le personnage est fou et il vit dans un théâtre. C'est, c'est, est-ce que, moi, ce que j'ai aimé dans le Joker, la chose que j'ai préférée dans, dans le Joker, c'est euh, quand euh, le Joker tue des gens Wow spoiler C'est pas vraiment un spoil de dire ça Et il rigolait aussi à un moment Attention euh, ouais. Quand dans le Joker, Alors tout, Toutes les taches de sang <rire> Le sang dans le film le Joker C'est de la peinture C'est des taches de peinture Et ça je trouve que c'est juste un petit détail Qui, qui, qui est pas ouf Mais
2: en fait c'est, c'est ce qu'il y a de mieux dans tout ce film ouais, Bon si 24 K.T. aurait fait le film il sera interdit de 16 ans Donc euh...
4: Ouais. C'est... Ouais. C'est... Bref, et donc du coup, Boys of Fred, Boys ouais. of Fred, quand je vois justement que le personnage euh, dans la bande-annonce, on sent qu'il va sombrer dans la folie et se perdre dans une pièce de théâtre, bah, c'est ce que j'attendais, c'est ce que j'attendais du Joker. Donc je suis content. Voilà, je suis oui. content. Shit.
0: On va justement revenir sur un 24 et je vais vous poser du coup la deuxième question. Quel est votre premier lien avec ce studio On va dire le catalogue. Hein. On ne va pas faire de distinction entre produits et distribués. Je vais commencer <rire> du coup par euh, Julie. Est-ce que tu es prête ou pas
1: Oui, bah, moi ça va être assez rapide.
0: Eh bah, ben bah, bah, parle-nous. Quand même. <rire> euh, quelle est ta première rencontre avec le cinéma à 24
1: bah ça a été leur premier film distribué. C'est euh, The Bling Ring de Sofia Coppola en 2013 oh. que j'ai vu au ciné. Mais du coup, pour le coup, j'ai... Enfin, quand je suis allée le voir, c'était pour Sofia Coppola ah oui, et pas, pas du tout pour A24. je ouais, j'imagine. Je connaissais pas du tout. Et après, que dire sur le film Pour le coup, je trouve qu'il. Enfin, je le considérais pas comme un film A24, enfin, dans ce que c'est pour moi la définition d'un film A24. C'est vraiment plus un film de Sofia Coppola avec ses thématiques, sa façon de, de mettre en scène et de. Voilà, après, voilà, je l'ai pas revu depuis 2013, donc ça commence à dater un peu. Il de m'avait plus, mais pas transcendé. Ouais. Voilà.
0: Ok. C'est, tout ce que je c'est vraiment de souvenirs et tout. Euh, voilà. t'as, vu, t'as pu voir d'autres films de Sofia Coppola depuis ou pas Parce que les autres films sont ou distribués, et il me semble qu'il y en a très peu depuis... de produits par rapport... Je euh... sais euh, pas
1: ce qu'elle a fait depuis ça.
0: Okay, geste, but, on c'est... the
2: Rock, je crois, qui avait été produit. distribué. On the Rock
0: 24. a été euh, effectivement euh, produit non, par... Non, je que j'ai pas vu okay, ça. ça c'est, euh, voilà. Donc, euh, du coup, euh, The Bling... Euh, Ring. Bling Ring. Voilà. Euh, avec, le Emma,
1: avec Emma Watson.
0: Avec Emma Watson, d'accord, ok. Voilà. voilà. Premier film qu'ils ont distribué en 2013. 2013. 2013, Donc euh, juste un an après euh, la création de leur boîte. Euh, je vais me tourner vers Benoît. Benoît, toi, quel est ton premier rapport avec euh, le... A24
3: Alors moi, c'était un après-midi. Euh... <rire> c'était non. un jeudi.
0: Voilà. Euh, ouais. Non, en
3: gros, ouais, c'est... j'allais au cinéma diagonal et euh, je suis allé voir un film qui s'appelait euh, Under the Skin de Jonathan mmh. Glaser.
0: Euh, oui, oui, vas-y. vas-y voilà, distribue. et il me
3: semble que ça a juste été distribué, si je dis pas de bêtises. 2015. C'est, oui, c'est vrai, c'est totalement, voilà. totalement. Et, euh, et en gros, ouais, je suis allé voir ça parce que ça avait l'air absolument incroyable, un film expérimental, avec euh, Scarlett Johnson, en extraterrestre, <rire> qui essaye de, de regarder les... enfin, de comprendre les humains. Et, euh, et ouais, c'est vrai qu'au final, le film est... Enfin, je, je résume le, le film très rapidement. Mais, euh, mais le film, un... au final, a toutes les définitions d'un film à 24, mais ça n'en est pas un, ce qui <rire> est assez paradoxal. Pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure. Mais euh, voilà, c'était juste mon premier rapport avec A24 et ça a plutôt été un rapport. Euh, plutôt cool. plutôt cool, ouais. Un petit ouais. coup de cœur,
4: direct. Trop bien. Mmh. Je suis content d'avoir été spoilé. Non, en vrai, je savais <rire> pas que c'était un film d'Alien. Euh, j'avais très envie de voir ce film. Okay. Et je savais pas du tout que ça. Et puis maintenant. Que Là, ah euh, si, si, j'ai toujours envie de voir. Non, les j'ai, aliens, en fait. J'ai, j'ai toujours très envie de voir ce film. mais bon, je c'est pas, savais
2: c'est pas Je considérerais pas ça
1: comme un film d'Alien. Ouais, c'est oui,
2: clairement pas un film d'Alien. Et par contre, le film est un ovni. <rire> oh C'est Bien plus
1: ça
4: Référence non, à, aux aliens. Alors, juste On pour expliquer, c'est juste que des fois j'aime bien voir, euh, genre, juste quelques images du film. Je ne lis même pas le synopsis, je veux voir le film sans. Je ne lis même pas le titre.
2: C'est... Non,
0: mais ouais, non, mais ouais. <rire> Là, le film, il... L'affiche. il fait comme ça. Euh... Ouais, ouais. Ah, oui, ah oui, alors c'est très non, peu euh... <rire> auditif <rire> la vanne que je viens de faire. <rire> alors, base, imaginez-vous, je, je bouche mes yeux. Il y a tu mon bras tes qui, yeux? qui. Oui, bah je. Cache. Couvre. couvre, Couvre. Couvre <rire> avec une main. Voilà. L'autre, je fais un mouvement pas circulaire mais un va-et-vient en mode ce film-là donc là je pointe un film que que je ne vois pas et du coup tu prends le trou là je pointe le trou voilà le film revenons euh, oui, ouais, au ouais, ouais. euh, podcast s'il vous plaît <rire> donc euh, du coup Antoine tiens vas-y toi qui veux parler euh, c'est quoi ton premier
4: rapport avec euh, le studio euh, c'était un jeudi aussi <rire> c'était la blague que je voulais faire en fait alors c'est moi qui l'ai fait la vanne du jeudi hein. je tiens à préciser Oui non, c'est, c'est, non un après-midi. Un après-midi. C'est, c'est un
1: après-midi, c'est il, un
0: après-midi. Il, il reste 6 jours dans la semaine si jamais tu veux je suis vraiment le copy-comics d'Evaniss bon du coup j'en ai piqué 2 à Julie d'ailleurs sachez-le oui il faut me créditer ouais donc je te créditerai au moment où je, je te volerai les
4: blagues. Hein.
1: Ok, laissez-le parler. En Alors la le l'aise. premier
4: film que j'ai vu de A24, euh, c'est euh, un film distribué par A24, pas produit, si je ne me trompe pas, c'est euh, Ex Machina.
0: Mmh. Oh bah, mmh. hey. mmh. d'Alex qui... Garland du coup.
4: Oui, qui, qui, est, qui est un film qui m'a marqué, que j'ai trouvé extraordinaire. Comment, comment on va essayer de parler de ce film sans trop spoiler
0: bah, C'est un homme c'est... qui travaille sur l'intelligence artificielle.
4: Et qui doit la confronter à cette... C'est bien, tu réponds à ma place... Je... Bah, c'est parce que tu ne sais pas comment faire, c'est donc si, non, euh, mais je, je te réponds à la je, question. Je sais plus ou moins, je, je sais plus ou moins. Eh bah, vas-y, fais-le Ah, tu m'emmerdes <rire> Mais toi aussi <rire> Comment dire euh, Parce que du coup, je, du coup, ça m'a encore paumé dans, encore plus. Putain. C'est, chier. c'est super simple, ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, moi, pour moi, c'est plutôt... Euh, <rire> genre le, le, le... Putain, le test de Turing, voilà. C'est oui. ça c'est, le chercher. C'est... c'est oui.
1: T'as dit Mais... tester l'intelligence
0: artificielle. J'ai dit test de Turing. Tu réécouteras. On va réécouter. De Turing, euh... T'as
1: dit test de Turing
4: Je te crois ben, pas. Okay. Je suis pas C'est ah, quoi
0: Test de Turing. Voilà. voilà. Ah ouais.
4: <rire> <okay>. <rire> Alors, du coup, pour moi, c'est. En fait, ce que je trouve vraiment intéressant avec ce film, c'est que. Alors, déjà, la photographie est folle. Les effets spéciaux sont dingues. Parce qu'il y a des meilleurs euh... effets spéciaux, d'ailleurs. Ah bon Eh oui. Ah Je savais pas. Gagner face à Mad Max Fury Road. Eh oui. <rire> <rire> Bon, alors. Euh, et en fait, ce que j'aime beaucoup avec ce film aussi, c'est le, le côté euh, on ne sait plus qui est l'interviewé. Oui, euh, bah oui, oui. Euh, le, le, les rôles, en fait, se, se, se renversent. Euh, et, euh, et puis les lieux qui sont un peu comme une prison. Euh, mais non, la photographie est magnifique. Les, les lieux choisis sont magnifiques. Euh, le film est euh, étrangement oppressant. Et bah, malgré, le, malgré le fait, du coup, fin, c'est, c'est un huis clos, euh, d'une certaine manière. Ouais. Mmh. Ouais.
0: Et il y a Oscar Isaac qui est génial dans le film. David
2: Euh, Ma première... Pour c'était fait. aussi un jeudi. De... <rire> c'était, c'était, c'était le même jeudi. Non, 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 non. Antoine, <rire> Benoît et David dans la même pièce. C'est, C'est ça, ça la même pièce. Regardez ah, euh, euh, 24 euh, évidemment. Le coupes d'oeufs instantané. Ouais. Euh, non alors pour ma part alors je pense que la, ma découverte de 24 pour le coup était tardive. Je pense que le premier. Olé oh, nulos. Oh, nulos. Euh... <rire> ouais non je pense que le premier 24 que j'ai vu c'était euh, le documentaire fait sur deux palmas euh, par Noah Bumbac. Et euh, alors et Jake, euh, je ne me rappelle plus son nom, il s'appelle De Palma. Il s'appelle De Palma. Voilà, en fait, c'était ce moment où, ben, bah, du coup, bah, j'étais à la fac, du coup, et je, je m'étais fait les deux Palma, et euh, je venais de découvrir son cinéma un peu plus profondément, et j'avais vu qu'il y a eu ce documentaire, et c'est vraiment euh, ma première incursion dans le, dans le cinéma d'un 24 si je puis dire, euh, avant de me prendre la décharge électrique l'année suivante avec un paquet de films, dont un de mes films préférés dont je parlerai
0: plus tard ok ben, ben du coup alors moi ça va être Ex Machina aussi mais vu que t'en as parlé je vais parler du deuxième film que j'ai vu voilà pour quand même D'accord, parler d'un okay. autre film J'ai ouais, ouais. parlé de Room avec euh, Brie Larson, qui est un film que lui pour le coup j'ai découvert au cinéma parce que j'avais pas découvert Ex Machina au cinéma et euh, j'ai, j'avais adoré Room à l'époque alors ça fait un moment que je ne l'ai pas vu donc je ne sais pas si je l'aime toujours autant mais je pense qu'il y a des chances euh, Voilà, ça raconte l'histoire d'une femme qui est enfermée dans une pièce pendant des années et des années et qui a eu un enfant et on va suivre aussi le, donc, du coup, le quotidien des deux personnes et je trouve que la mise en scène était vraiment hyper pertinente, hyper intelligente et il y a un moment un contre-champ ah, je ne veux pas trop en raconter mais il y a un contre-champ et je me dis je pensais pas que c'était aussi beau de filmer alors du coup c'est un film euh, distribué, distribué. Oui. de toute manière voilà et c'est mais, assez marrant mais, euh, mais ça a... me fout
4: les boules du coup de... parce que mais c'est un super
0: film c'est un super film vraiment ça vaut le coup non, même mais si mais tu c'est l'as c'est... vu parce que je trouve que, que c'est que cool. c'est, c'est, c'est pourras,
1: tu pourras quand même en profiter
3: oui oui l'as. oui
0: c'est un, film, c'est un film en deux parties et je trouve que, bon, certains reprochent que la deuxième partie est moins forte que la première et c'est normal, mais je la trouve pas forcément inintéressante mmh. comme dans Death Note en vrai. C'est vraiment le, le rapport que j'ai avec ce film au niveau des deux parties, <rire> c'est le même que j'ai avec Death Note. Oh putain, c'est que, que beaucoup reprochent à la deuxième partie d'être moins intéressante, mais moi je, j'aime beaucoup les autres trématiques qu'elle aborde et ce que je viens de dire sur Death Note, je pense pareil pour Zero mais visiblement. Ah, ça. Je, je déteste la
4: deuxième partie de Death Note, mais c'est parce que tu sais pas c'est quoi le bon goût. Euh, non, mais elle, a, elle est inintéressante. Mais possible. non, arrêtez de dire à ça. du moment meurt ça n'a plus aucun intérêt Elle.
0: je sais pas comment je vais me trop euh, débrouiller te te montages, donc comment je vais me débrouiller je peux biper je peux biper je peux biper voilà avec comme ça oh là là. bref la troisième <rire> question <rire> Une question que David euh, au début m'a chié à la gueule quand j'ai sorti oh, cette question là, là, et après là, il là, s'est là, dit là, là. Oh, finalement gardons là et tout parce qu'il voulait parler du studio et non pas des films mais bon on va quand même parler des films non ceci la question est très pertinente David, tu es mon préféré, sache-le. Parce que ça sera la seule occasion pour moi de chill sur le studio. Oh là 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 mmh, Je suis un petit peu curieux. Bref, du coup, euh, <rire> j'avais vous demandé de me citer un film que vous trouvez sous-estimé et un film que vous trouvez surestimé. Et le premier ou la première qui dit sur, sur ou sous-côté, il dégage de ce podcast. Je déteste cette expression. Non David Et de toute façon ça va être Benoît En premier <rire> Allez Benoît viens Rapproche-toi Rapproche-toi ouais, de allez, ton micro ouais, Allez viens Super Allez viens, viens on est bien tu vas voir Alors, Alors coup, euh... je commence
3: par le sous-côté C'est oh, ça
0: oh, tu... <rire> <rire> Ça m'irrisse les poils sur-côté mais... Mais, mais toi c'est bon <rire> Tu perds ta place toi, Lui c'est l'invité donc il a le droit Mais euh, n'abuse pas <rire> voilà, Bref Le sous-estimé Allez tu commences par celui que tu veux Allez ouais, le sous-estimé, sous-estimé comme ça, on Allez ça. On, se, on se régale ici ouais. c'est... Un petit bonbon que je suis en train de manger, vas-y.
3: Alors pour moi, le plus sous-estimé, alors en soi, c'est pas un mauvais film, et euh, parce que les gens, je pense, vont, vont, vont crier quand ils vont, en, quand ils vont entendre moi, ça. Moi, tu dis
0: sous-estimé, c'est-à-dire que tu le trouves bon.
3: Que je trouve très très bon, mais que oui, enfin, en vrai, oui. Bah oui, du ah, coup, ouais. c'est pas un mauvais film. Non. Voilà. <rire> mais en vrai le film est tellement bon que ça fait bizarre de le mettre là-dedans, c'est pour ça que, ah, que je veux dire ça. En fait, c'est un film qui, malheureusement, on n'en parle pas assez, je trouve, enfin, surtout après, c'est peut-être par rapport à mon entourage. Club. C'est euh, Ghost Story.
0: Ah ah tu as des
4: très très grands
0: fans ici autour de cette table. Là. Je l'ai toujours pas vu.
4: Je, je l'ai toujours pas vu. Voilà, je, le... je veux le voir depuis. <rire> mais en fait, le truc, c'est que je pensais avoir le temps d'aller voir au cinéma, mais j'ai toujours pas eu le temps. Et donc, du coup, euh, je boules euh, Il était sur Netflix. Puis après, quand j'ai voulu le voir j'avais le temps, il était plus sur Netflix. J'en je ai ras le cul. J'en ai ras le cul de pas pouvoir le voir. À chaque fois, j'ai pas le temps.
2: Et bien, voilà le prends le temps. Oui, le film ouais. que tu regardes, c'est lui.
4: Je ouais, pense oui.
0: avec Emmanuel Macron. Oui. oui. Voilà. <rire> <rire>
4: Non, vas-y, vas-y, excuse-moi
0: Benoît, Benoît vas-y. On, a perdu, on a perdu Antoine, on a perdu Antoine, Antoine, re- repose-toi, repose-toi là, pose ce couteau, t'as pas de couteau, bref Benoît, excuse-moi <rire> Du coup, non, bon, oui, Ghost que... Story, oui Voilà, Ghost Story,
3: bon voilà, film absolument incroyable, j'ai pas forcément besoin d'en parler un peu plus je pense, mais, euh... mais ouais, c'est un film qui... qui, moi, qui m'a absolument bouleversé, fin, vraiment, fin, comme tout le monde je pense Et euh, c'est vrai qu'en fait la vie de ceux qui l'ont vu est assez unanime, j'ai l'impression à chaque fois que quelqu'un me dit, ouais j'ai vu Ghost Story, bon en fait on est... Directement d'accord, enfin, c'est... le film est un peu Moi je
0: me survendu non. J'ai pas un okay. bon moment, mais je le trouve pas exceptionnel Mais il faudrait que je le renvoie ouais. okay,
3: d'accord, ouais. Ouais, Moi j'avoue, euh, Ronimara qui mange une tarte euh, <rire> Et le sens que ça a derrière, je trouve ça, ça, ça absolument On hein. embrasse Marc ça. Et Ronimara Mara <rire> Ronimara ouais, Si tu nous écoutes Du coup, mon film le plus surestimé Alors désolé David, mais ça va être Under the Silver Lake Oh là 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 Ça prépare le flash Et oui, là non, parce qu'en plus, c'est un réel que j'aime beaucoup. J'adore son premier film et j'adore le deuxième, It Follows. Mmh. Mais euh, ouais, dans ce film, je peux je veux pas ah. me supporter.
4: Ah non, pour toi, il est surestimé
3: Ah oui, pour moi, il est surestimé. Ah, ok. Ouais, vraiment. Parce que, enfin, vraiment, je... bon, après, c'est un goût personnel, évidemment. Mais euh, je me fais absolument chier devant ce film. Euh, je, ne, je, je comprends l'engouement qu'on peut avoir euh, envers ce film, mais ouais, pour moi, c'est, c'est le plus surestimé, en tout cas, de A24.
2: Ok, okay. Ah. bon, et eh ben écoute, c'est la rupture d'une amitié <rire> sur cette
3: émission.
4: Merci, voilà, bien vous euh... venez de l'apprendre. Ah, alors c'est là, c'est ça. ça me surprend que tu dises qu'il soit surestimé quand, quand on sait justement que c'était une cata de distribution et qu'en fait il est pas connu. Du coup, ça m'étonne que tu dises mais qu'il parce que, soit surestimé. que le, le peu de réputation okay.
0: qu'il a, il est vraiment euh, hyper bien. Euh, D'accord, ok.
3: Au box office, ah, ça n'a ah, ouais. pas marché, mais euh, les gens le la vraiment haut. est vraiment là. Quoi. Il faut ouais. quand même
2: pas oublier qu'il était quand même en compétition officielle à Cannes en 2018. Et oui, les amis. Attends, solo, il est sorti quand 2018.
0: 2018, donc euh, c'est la même année. C'était ça. la même. Oui. Euh, ouais. Julie, toi, je sais que tu aimes beaucoup Ghost Story. Oui.
1: <rire> ok. Euh, <rire> je
0: crois que tu un petit peu non, plus. Je... Que...
1: Mais, euh, je t'avoue que je l'ai vu quand il est sorti au cinéma, je l'ai pas revu depuis, donc euh, je sais pas forcément tout. C'est m- pas très m- frais m- dans ma mémoire. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ce film, j'étais confrontée à un truc, vraiment, c'était expérimental en fait. Il y a vraiment une sensation de, de voir quelque chose que tu pas l'habitude de voir en salle. Mmh. et du coup enfin ça, ça, ça marque quoi. Et c'est vrai que j'y pense souvent à ces, ces plans mmh. avec ces fantômes enfin mmh. c'est un truc que je ouais, que mmh. je pense souvent
0: okay. antoine toi, allez, sous estimé Ah, j'étais encore en train d'hésiter, ouais. donc je. Elle, suis... elle, elle a pas fait son sous-estimé. C'était vraiment juste pour donner. Pour rebondir autant pour moi. Oui, parce que je suis un dirigeur de parole parfois et tout. Quand je sais que quelqu'un aime bien un film, voilà et tout. Voilà, là on a eu l'avis sur un tas Parfois
2: j'adore Ghost Story, mais bon, visiblement ça ne semblait pas t'intéresser, donc
0: Tu parles trop, David Tu parles trop, là Jezara qui a dit les hommes parlent trop dans ce podcast et tout, donc voilà. Et Julie ah. n'a rien dit, mais elle a validé silencieusement. Oui, il y a eu le je, regard. Je, je vais faire une,
1: une dédicace à mon papa qui m'a dit les filles parlent pas assez. Ouais. Voilà.
0: <rire> Moi j'ai dit que les hommes parlaient trop, j'ai pas dit que les filles parlaient pas assez. Mais euh, pour euh, le papa de Julie, je vais dire
1: effectivement, vous avez raison. Il, il s'appelle
0: comment qu'on lui pose il une Il Jean-Claude. Dédicace. Jean-Claude, bah, petite dédicace. Mmh. Jean-Claude, euh, JC, comme on dit dans le milieu. <rire> <rire> Antoine, toujours. Euh... JCVD Ah, et JCVD, oui, oui, oui. Ah, euh, ou <rire> Bref. Oh non <rire> Bref, Antoine, est-ce que tu as un film Non, je. Bon, oh, David, fait... David.
2: Bien sûr que j'ai un film. <rire> non. Monsieur ou à moi, je peux non. pas dire mon avis sur Ghost Story. Non, je veux peux pas dire mon avis. Non, du coup, le film, le, le, celui que je trouve sous-estimé, alors je même pas estimé du tout, mais c'est un de mes films préférés de l'année dernière, c'est Common Common. Mm. Euh, ah bah oui, euh, oui, oui. En fait, c'est malheureusement un film qui, en France, a eu une très mauvaise distribution. Deux hommes d'enfants, en Voilà, deux hommes d'enfants avec Joachim Phoenix, qui n'a eu aucune nomination dans aucun festival, aucun Oscar, enfin bref. Et en termes de distribution, je trouve que ça a été assez catastrophique. Oui, euh, de oui. toute façon on, je pense qu'on pourra vite en reparler mais la distribution des films à 24 en France ah, c'est oui, assez problématique mais on en parlera peut-être après oui. donc moi je pense que c'est un film voilà, en termes de, de performance Joachim Phoenix bon je dirais il explose sa performance dans celle du Joker je le trouve touchant je le trouve magnifique je ne sais pas si oui. quelqu'un l'a vu autour de cette table Oui, oui.
0: Ah bah on, on est trois du coup à l'avoir vu
2: okay. Mais qu'en avez-vous pensé
0: vous tous les deux j'aime, j'aime bien ce film, je trouve pas extraordinaire Mais j'ai passé un bon moment et j'aime beaucoup bah, le, le gosse est insupportable Mais il y a plein de raisons qu'il s'excusent Et mm. j'aime beaucoup euh, le personnage Qu'incarne Joachim Phoenix Et en vrai euh, je trouve que c'est, un road... c'est une sorte de road movie mm. euh, que, que je trouve mm. très agréable Et la BO est ah déchire oui,
1: ouais, Moi il est super beau enfin, Je le trouve vraiment super touchant et vraiment c'est... Le... Ça pour moi c'est vraiment un, un film à 24 qui, ouais. qui te prend, qui te... Tu transportes avec ces personnages, tu les vois au plus proche et tout, c'est... c'est
2: ah cool. oui, non mais vraiment, moi je trouve le film extraordinaire et qu'il soit sorti dans, la, dans un anonymat total, je trouve mmh. ça c'est triste. Je suis d'accord. Contrairement ah, oula. à ce film, surestimé. Mais... Non. Mais quand je dis surestimé, je pèse mes mots... Oh putain, je sais de quel film tu vas parler. Ouais, j'ai peur. Est-ce que j'ai besoin d'en parler
4: J'ai peur. Bah, la... euh,
0: ici là tu as la team en face peut-être Benoît qui est dans notre team non, je ne sais pas non, ben, non, ben, Benoît non. est avec David ben, évidemment. Est à... et
2: bien sûr avec moi mais voilà la, l'amitié je... se refonte du coup Faut... ah, ouais on est mais... ouais. Mais, ouais c'est, c'est génial <rire> non je veux parler bien sûr des d'Everything Everywhere euh, donc, ce, dernier, ce film <rire> qui donc a eu 7 <rire> Oscars r- après voilà je vais essayer d'être le plus objectif total avec ce film parce que pour le coup c'est pas non plus un film que je déteste voilà, je, je pense que c'est un film qui voilà, a peut-être quelques qualités, bon, que je n'ai pas forcément vu, mais euh, moi je sais que je pas rentré dedans dans la séance, mais 7 Oscars quand même. 7 non, non, Oscars. En termes d'estimé, euh, je pense que euh, voilà, il peut gagner euh, le, le, le personnage secondaire ou... <rire> tu donnes... Personnage, personnage secondaire, pas en interprète fait secondaire. secondaire. tu donnes <rire> un scénario, ça me fait mal, mais pourquoi pas 7 Oscars, s'il vous plaît. En face, il y avait des films incroyables. Euh, et tu donnes cet Oscars à ça <rire> Pardon, mais pour mais moi mais c'est la. Pour moi,
0: pas ça. Pour moi, pour moi, every tu dis Everything
4: Everywhere All at voilà,
0: hein, s'il te plaît. C'est
2: E E A A O. c'est mieux. Excusez-moi. Non, mais voilà, pour le coup, je trouve que et le succès public et le succès critique, pour moi, est too much, quoi. Vraiment, pardon, on a fait des à caisse avec ce film. Il y en a plein d'autres qui sont passés à la trappe. Euh, qu'on, qu'on aime bien ou qu'on est kiffé, ok, mais pardon, mais non. <rire> voilà, pour moi, c'est vraiment le, le, le film le plus, plus surcoté, je pense, de ces. Monsieur et là, le... j'utilise surcoté. Plus que, mais
4: voilà. Je suis pas d'accord. Euh, je, je, je suis pas d'accord encore une fois pour dire qu'il soit surcoté. Je pense qu'il est bien coté. Enfin, non, je suis désolé. Parce- euh, quand, on, quand on dit qu'ils étaient neufs aux effets spéciaux pour pour tout et en, en comptant en plus les réals qui ont bossé sur les sur les, sur les effets spéciaux, pardon. Euh, quand on se dit que euh, ils ont pas été dans des écoles pour apprendre les effets spéciaux quand on voit que là, je parle juste des effets visuels. Oui. Hein, parce que je sais que c'est ce qui va revenir le plus souvent, c'est... Ah, les effets visuels, ils sont pas si bons. Bon, c'est pas ce qui revient le plus souvent. Euh, mais je sais que c'est ce que j'ai souvent entendu revenir, perso. Que les effets visuels faisaient penser à un film amateur d'étudiants. Et oui, non, mais... le problème, c'est que oui, bah, c'est ce que c'est, en fait. C'est un, un film amateur... Mais euh, qui.
2: A... Si, si, si. Non, mais je, je comprends ce qu'il veut dire. Il y a un côté un peu artisanal dans la fabrication du film. Mm-hmm. Et dans ce cas, qu'il y a un de Oscar des meilleurs effets visuels ou des meilleurs effets, et pas l'Oscar du meilleur film, du meilleur scénario, du meilleur montage, des deux meilleures actrices et des deux meilleurs de meilleur acteurs mm-hmm. secondaires. Enfin voilà. Enfin, c'est ça que je veux dire. C'est que. Oui, ce il o- y, a, y, a o- que... y a des Oscars je... qui sont effectivement. Non, mais voilà. Euh, ce que, je, ce que je veux dire, c'est que. Mais je, euh... je comprends. Et pourtant, voilà. Avant d'aller voir le film, je, j'avais lu le, le, l'interview mm-hmm. de, de, du, d'un des deux réels dans le Mad Movies mm-hmm. et tout. Et j'étais là en mode, ok, non, c'est vraiment stylé. L'autre qui fait ses cascades dans son jardin, qui les est mais moi, je trouvais ça trop cool, et du ouais. coup, j'étais vraiment mais euh, enjoué à l'idée de à l'idée de de, de voir le, le, le film, tu vois. Mais quand je me dis que bon, quand même, au final, tu donnes sept Oscars à un film comme ça, quand en face tu as les quand en face tu as *Fableman*, quand en face tu as *Tar* qu'on aime ou pas, je, que tu je suis d'accord avec films, toi. Hein, mais après, vois. je
4: pense que euh, cet Oscar, il était pas vraiment à 100% destiné au film. Déjà en un, il était sûrement destiné à 24 et pas... Euh, ouais, mais... euh,
2: et deuxièmement, il est aussi destiné euh, peut-être à cette nouvelle génération de réalisateurs. Je, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a une espèce de... de... Mais en fait, moi c'est, moi, c'est aussi le problème que j'ai avec le Festival de Cannes, c'est que maintenant, on... c'est comme cette année et l'année, enfin, l'année précédente et celle d'avant avec euh, Ducourneau. En fait, plus on récompense des personnalités euh, plus ou moins engagées, des... des... Plus que des films en eux-mêmes et moi c'est ce qui me dérange ouais. c'est que dans ce cas faites un prix en mode genre la meilleure initiative de l'année ou le, le, le prix non mais je sais pas euh, mais,
0: honnêtement le festival, euh, le, le, les Césars en France ça c'est un, c'est un truc qui est un petit peu reproché moi au contraire je trouve que c'est une super initiative c'est euh, le César du premier film après ah oui. bon ça peut être nuancé cette année ils l'ont remis à, à, à Midiop euh, mmh. euh, je sais plus comment elle s'appelle Diop en tout cas euh, Pour Saint-Omer Alors que c'était Clairement pas son premier film C'était son premier Long métrage de fiction Mais euh, elle avait oui. Plein de documentaires Auparavant Et bref Au moins mais... en France On a ça mmh. ce, Cette initiative oui. et voilà Mais tu parce vois que... par exemple Les je... dernières Tu l'aurais pas eu parce Pourquoi, que pourquoi les
2: anciens. Oscars On a pas euh, l'Oscar De la meilleure Enfin euh, je sais pas Mais créer un Oscar spécial Dans ce oui. cas Où tu te dis Ok en fait T'as vraiment des chances De l'avoir Mais je trouve que voilà en fait c'est Batien du courneau parce que c'est euh, la, euh, la, la première femme euh, de genre euh, à présenter son film en compétition officielle qui, qui enfin, mmh. et moi en termes de symbole je trouve que c'est hyper fort qu'elle a eu mais quand je vois le film je me dis putain mais franchement tu l'as eu pour ça mais enfin pardon mais fin, déjà tu le méritais 10 fois plus pour grave et moi c'est ce qui me fait chier c'est que je me dis putain en fait au moment où elle brille et voilà la lumière en fait c'est pour ce film là ben eux c'est pareil tu vois Je me dis putain au moment en fait où ils ont, ils ont, ils ont cette lumière là en fait c'est pour ce film là et moi ça me dérange en fait c'est juste ça en fait, tu vois. De me dire, mais en fait, ces mecs vont sûrement faire des films incroyables plus tard et peut-être que leur précédent était différent. Ah, bien. tu l'as pas vu Suicide Non, j'ai j'ai, okay. j'ai pas vu... Euh... Mais mmh, euh... Suicide pour moi, euh, je veux dire, il,
4: il, est, il, est, il est vraiment bien... Non, vas-y, vas-y, pas. Oh, pas.
1: Oui. Non, moi, bah, je suis d'accord du coup pour le coup avec toi. C'est-à-dire que je trouve qu'Everything est surcoté. J'apprécie toutes les qualités et surtout mmh. ce que tu défendais, c'est-à-dire les trucs en dehors de, du film, c'est-à-dire le fait que... Bah, c'est leur deuxième film, ils sortent de l'école, mmh. c'est des amis, ils ont fait ça, ils ont appris ouais. les effets spéciaux chez eux, ils n'étaient pas beaucoup à le faire. Du coup, tout ça, c'est trop cool et ça fait trop plaisir que, mmh. bah, qu'ils aient été récompensés et que ce film ait eu autant de choses. Mais le film en soi, pour moi, bah, ce c'est, mmh. c'est pas du bah. tout mon film préféré. Et j'ai beaucoup préféré
2: Squeezer. Et, et tu vois, par exemple, pour revenir sur un des Oscars, Jamie Curtis, j'adore cette actrice. Mais pour moi, c'est probablement son plus mauvais rôle. Et pourtant, oh, c'est, 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 c'est... c'est, c'est pardon, je suis d'accord. Pardon, après, il y a plein de films, elle joue pas bien. Mais je me dis, OK, au moins, c'est la... Que... Mais ah là, non, mais elle là, elle là elle je j'ai pas. Je trouvé... ça, Gemili Je l'ai trouvé non, 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 particulièrement pas bonne. Et je me dis, la nomination, déjà, je trouvais ça un peu volé, mais ça me fait plaisir. Et pareil, qu'elle ait eu l'Oscar, je suis hyper content. Je veux dire, elle, fait, elle est dans, enfin, dans, dans Halloween, c'est... c'est, enfin, c'est... C'est, 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 c'est une nana que j'adore en plus à côté. je sais pas, elle a l'air hyper sympa, oh, tu vois. Oh, 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 non, mais, un petit alors, peu une non, actrice. Elle a l'air, mais... Une actrice, pardon, non, mais elle a l'air trop cool et tout. Mais je me dis, tu vois, elle a, elle a l'Oscar pour ce film, ça me fait chier. Tu vois, alors, oui,
4: Antoine. On euh... va ensuite passer à toi alors,
2: sur je... un film
0: sous-estimé surestimé.
4: D'accord. Alors, du coup, je vais juste dire que pour moi, euh, Everything Everywhere mérite pour moi certains Oscars dont euh, l'Oscar du coup de meilleur scénario enfin pour moi, pour moi ce film m'a touché énormément je sais que c'est pas le cas de tout le monde mais pour moi ce film m'a touché je veux dire d'un point de vue émotionnel je, je trouve qu'il me touche même peut-être plus que Swiss Army Man non,
0: bah, je pense okay. parce qu'il y en a un qui est plus, qui est plus euh, sur l'émotion sur le côté familial que l'autre qui est un peu van avec quand même pas mal de poésie pour, non, est... pour, moi, il est, il est... pour moi
1: l'émotion d'un Everything elle... Enfin, moi, elle m'est passée à côté honnêtement mm. Je trouve que c'est... Aurait... <rire> pour moi, la relation mère-fille, ils auraient vraiment pu faire mieux. Mais bon, après, c'est Ah personné.
2: non, moi, je, justement, je trouve qu'elle était... Enfin, après... Euh... Non, la, la, la relation mère-fille, je la trouve intéressante. Le problème, c'est que je trouve que c'est tous les, pour moi tous les artifices euh, de technique et de montage et cette euh, surexposition d'effets qu'ils mmh. utilisent qui, en fait, pour moi, casse tout ça. Tu vois, parce qu'on parlait justement d'A24 qui, justement, en visuellement parlant, avait leur patte ou quoi. Ben, je trouve que justement, ce too much de visuel, pour moi, me rend à distance mmh. De, mmh. De, de cette émotion-là.
4: Antoine, pour continuer.
2: <rire> pour,
4: euh, pour te retrouver. Euh, Là, euh, euh, moi, je suis pas d'accord. Je, je suis encore une fois pas d'accord. Parce que je trouve que ce, ce côté, justement, on va essayer de, de quitter, justement, le. le... Enfin, je veux dire, euh, c'est un film. Euh, j'en avais parlé la dernière fois quand j'avais parlé de ce film. Je crois, que je le dis. Euh, je, je parle. À, chaque, à chaque émission, j'ai parlé de ce film, en fait. <rire> euh, mais, mais ce film, euh, un, un personnage euh, qu'on ne voit pas, c'est la diégèse et la diégèse est un personnage à part entière et en fait ce personnage dialogue avec les personnages et c'est pour ça qu'il change de, de médium il change de technique il, change de... il y a plein d'effets visuels, ça explose de partout mais c'est aussi pour du coup suivre du coup, le, le message du film qui est euh, rien n'a d'importance et, et justement quand on arrive à comprendre que rien n'a d'importance, ce film n'a pas d'importance non plus, ce qui a le plus d'importance non non mais ce qui a de plus d'importance dans, dans tout finalement ce film c'est l'émotion et du coup, c'est la conclusion du film, c'est euh, on quitte euh, justement cette fiction, on quitte justement le voyage dans, le temps, dans toute cette explosion pour se revenir du coup sur la relation mère-fille, sur ce qui avait de plus importance en fait dès le départ, qui était du coup prendre contact, communiquer et lier. Et c'est pour ça que ce film est destructeur en fait. Il se détruit lui-même dans cette explosion, dans cette diégèse qui détruit tout le monde pour communiquer et apprendre justement à s'aimer, apprendre à à, à lier les gens et c'est en fait l'important du film c'est la fin c'est, c'est, et, et en fait tout le parcours c'est justement la destruction du coup la, la, c'est en fait ce qu'ils subissent euh, par leur propre, dans, dans leur propre relation dans leur propre euh, vie en fait ouais.
0: on, va, on va avancer un peu ouais pour euh, que parce qu'il en reste encore trois personnes par rapport à la question. Du coup, Antoine, est-ce que tu peux me citer un film que tu trouves sous-estimé dans la, dans la catalogue Et pas un Briefing, s'il te plaît.
2: <rire> parce que non, non non, non, briefing, de la non, non, non. Je
4: suis d'accord pour dire que le Briefing est surestimé. Je, je suis d'accord. Je suis d'accord pour dire ça. Okay. Mais par contre... Merci. C'était pas pour te relancer que je t'avais dit à brief. vas-y, je, je vais faire relancer ça. Euh, le... oui. Non, non, mais par contre... Sous-estimé, je... du coup. Mais par contre, je peux pas dire qu'il soit vraiment surestimé parce qu'il est pour moi estimé à sa juste valeur. Mais par contre, oui, il a eu des Oscars en trop, ça c'est sûr. Euh, bon, je suis désolé. <rire> je suis désolé. À la question sous estimé tu me réponds... C'est dur. C'est
0: vraiment dur. Il n'y est pas, ce film. j'ai vérifié. <rire> non, c'est non, dur, n'y non, est pas.
4: Non, je <rire> Tu veux que je demande à Julie, comme ça tu as encore un petit peu de temps euh, Non, je, je, vais parler, oh. je vais parler de The Last Us. Il veut pas te donner la parole. Quoi Sous-estimé, <rire> je vais parler de The Last, Last Us pour sous-estimer. The Last okay. Okay. Euh, mais sous-estimé surtout parce qu'il n'est pas... Euh, en fait, euh, les gens n'ont pas forcément envie de le voir. C'est un film en noir et blanc, c'est, ça attire pas. Euh, et justement, ce n'est pas parce que ça attire pas qu'il ne faut pas le voir. Mmh. Et ça, je trouve ça dommage. Okay. Je, trouve que, je trouve que ce film est,
2: est pas mal sous-estimé. Par contre ceux qui l'ont vu l'ont aimé et ça je trouve ça bien. Ouais. Pour, pour le coup je, alors, je sais pas alors je vais je vais pas trop trop m'interdire dessus et The Lighthouse c'est un des rares que j'ai pas vu que D'accord. Voilà. mais euh, je trouve que justement The Lighthouse fait partie de ces quelques films j'ai l'impression emblématiques de 24 je ouais. sais pas si est vraiment ça s- que je sais pas si on pourrait dire sous-estimé euh. pour le coup parce que même si tu connais pas 24 tu connais pas Aegers ou quoi bah, j'ai l'impression que The Lighthouse ah. a quand même fait parler mais après parce que, que que Dafoe, parce que William Dafoe parce que
0: Pattinson parce que, que il est sous-estimé en dehors de a 24 oui. à dire que ah, oui, ceux qui aiment 24 Robert pas les clairement mais sinon en dehors les gens seraient pas chauds pour
1: ça un film qui est pas très accessible, je trouve, quand même. Ouais, Et pourtant, c'est
0: le premier que j'ai vu, qu'on a vu, je pense, euh, en tout cas produit par A24, pourtant. Euh, qu'on euh, a vu ensemble, tu veux dire Oui, mais même de, de, de la liste des films produits, c'est le premier que j'ai vu. Yeah. Et euh, je pense bah, que j'ai vu aussi. Ex Machina. Et qui est distribué.
4: Ah, ah, ah Oui, oui, dans des films produits, oui, c'est le premier que j'ai vu. Voilà. Oui, et oui, pourtant, oui. tu vois. Bref, du coup, oui. et en surestimé euh, En surestimé, White Noise. Surestimé, ah, ouais. Sûr-estimé ouais ah, pour moi, il est surestimé. Le November, bah, il pourtant, 160. j'en ai pas voilà. eu de super ah, retour. Ouais.
1: Hein. Et moi, j'en ai pas du tout, quasiment entendu parler. Bah, en euh,
2: fait, je sais même pas ce que c'est. Non, ouais, c'est, <rire> c'est le Darkman qui est sorti sur Netflix. Il y a, je crois, que... ouais, ouais. Je crois Et est fait, passé fait, par la mince. Alors, la ouais. je crois
4: qu'en fait, le problème que j'ai, c'est que euh, en fait, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette catégorie. Je suis désolé. En fait, j'ai surtout parlé par rapport à la distribution, par rapport à la manière dont les gens l'ont perçu, sans forcément connaître à 24 Parce que, par exemple, White Noise, il a eu une distribution oufissime. Des pubs partout, enfin je sais pas pourquoi j'ai eu des pubs tout le temps de ce film, mais j'ai eu, euh, j'ai été vachement ciblé pour ce ah film. Bon, je sais bah, pas écoute-moi pourquoi, bien, parce que tu es le seul être oui, humain ah
0: ouais, sur non, Terre. C'est, c'est, c'est exactement ah, ce que bon, je, dire.
4: je te jure, ici, Julie, parle de ton cas.
1: Non mais moi je suis super fan de Noah Baumbach, mais j'étais pas au courant que ce film était sorti avant ah, que Romain me le dise quoi. Ouais. Ah voilà, Et d'accord puis, assez non, non, Le problème
2: c'est que ce film n'a absolument pas été vendu, pourtant il y a quand un casting ah, qui oui. est composé de Adam Driver euh, Greta Garouig euh, Dolph Shiddle euh, voilà. je veux dire, c'est quand même un sacré casting. Juste, tu sais vendre un peu ton film sur ces noms-là. Enfin, ton film marche, mais D'accord, le film. Mais je sais pas pourquoi. J'avais vu une je... bande-annonce il y a un an avant qui sorte, et ensuite c'était le noir complet. J'ai su deux ah ouais. jours avant. Même Netflix en a non, tellement ouais. peu parlé. Ah hein, ouais Mais je ouais, te ouais, jure ouais. mec. C'est assez hallucinant <rire> Tu vis dans une <rire> Netflix. Mais, ouais.
4: c'est, mais, mais écoute, si c'est passé, on attends, va voir tes réponses, on va les traverser. Non, mais attends. J'avais des pubs tout le temps sur Instagram et tout de ce film tout le temps. Je me dis, mais pourquoi j'ai pubs de ce film
1: Instagram
4: oui, sur Insta, c'est sur lia,
0: YouTube, ça doit, lia, et tout. ça doit être l'IA, c'est Google. <rire>
4: mais non Julie
1: Vous <rire> c'est, c'est, avez ah. c'est, fini de ce que tu voulais dire
4: euh, Oui, mais du coup, j'ai, non, mais j'ai pas en pas fait, de, de film sous-estimé ou surestimé, j'en ai pas, je, j'arrive pas à catégoriser, j'arrive pas à répondre, je suis désolé. Julie, toi <rire> <rire> euh, okay.
0: en, en film d'abord je je estimez, film sous-estimé, un film ouais. méri-, qui mériterait d'être mis en avant un peu plus.
1: Bon, ça va être compliqué de choisir déjà, je vais en parler de un, c'est 20th Century Women. Okay, oui. Je ne sais pas si vous l'avez vu, non, de, ma- pas vu de, de Mike ma Mills.
2: Aussi. Ah non, de, de... Ah ok, non.
1: Donc c'est, voilà, c'est le même réalisateur okay. que Common Common. Et je l'ai revu récemment et il est vraiment super beau. Je trouve c'est un film qui m'avait beaucoup marqué quand je l'avais vu. Et en fait, c'est, c'est un peu difficile à résumer. C'est un peu vraiment une tranche de vie, ça se passe dans les années 70. Et c'est l'histoire de, d'un, d'un maire, d'une, d'une mère, de son fils, de, des différentes personnes qui vivent dans, dans cette maison et c'est surtout, comme le dit le titre, en fait, des portraits de, de, de femmes en fait, de différentes générations il y a la mère, il y a une jeune, une jeune artiste qui est interprétée par Greta Gerwig et il y a une, une adolescente qui est interprétée par euh, Elle Fanning donc il y a aussi quand un bon casting et c'est, c'est super beau c'est super juste, il y a une sorte d'amour porté pour, sur, envers ces femmes là et je trouve que c'est assez surprenant de voir un réalisateur masculin porter un un regard si juste sur des personnages féminins. Et voilà, c'est un film super lumineux qui est à la fois très anodin dans, dans ce qu'il raconte. Il n'y a vraiment rien de spectaculaire qui se passe, mais c'est, c'est super beau et ça fait du bien de voir un film comme ça.
0: Trop voilà. bien. Et si maintenant, un film que tu trouves lui au contraire, surestimé...
1: Surestimé, c'est difficile parce que pour le coup, dans la filmographie d'A24, il n'y a pas beaucoup de films que j'aime pas. Ouais. Donc, sans revenir sur Everything, là c'est différent, c'était juste un film qui a explosé, donc forcément, mmh. on n'est pas tous forcément d'accord. Après, je dirais peut-être euh, Uncut James, ouais, des, des frères, frères Sadi, euh, parce que quand il est sorti, je trouve qu'il a fait beaucoup de bruit, je ne sais pas si vous... Oui, a... Tout le monde en parlait énormément, et quand je l'ai vu, euh, j'ai trouvé ça long, pas forcément très intéressant tout le temps. Ouais. Voilà, c'est pas un film auquel que j'ai, que j'ai forcément accroché. Qu'est-ce okay. qui se passe Il y a
0: un rire du par, de la part d'Anton parce que du coup il a vécu la situation inverse. Ah oui, non, ouais, j'ai jamais entendu entendu parler de ce
1: film
4: j'ai jamais entendu parler de ce film.
0: Ah bah. Tu
1: vis sur une autre planète. <rire> oui, oui, voilà. Je sais pas ce qui se passe.
0: Je pense que A24 joue un tour. Mais en fait, on te ah teste depuis vrai. vraiment 4 ans et tu viens de l'apercevoir. Tu es trop macho en fait pour moi. <rire> Change de
4: VPN. Hein, <rire> ah non, mais j'ai jamais entendu parler de ce film. Hein, il
0: est vraiment... sur, vraiment... sur
1: Netflix ah, aussi. Je Ouais, ouais, je il y a quelques années. avec Adam Et bien,
2: bah,
4: tout ce que tu dis sur White,
0: Knight,
2: ouais. euh, White Knight, bah pareil. Ouais, pareil exactement. C'est pour ça que je ne l'ai pas vu et que je l'ai toujours pas vu, mais il n'y a pas. Mais oui, il faut vraiment je faut vois je, ouais, faut que je le ah, je...
3: rejoigne. Euh, non, euh... non, malheureusement, ah, pas, ah, pas encore. Moi, je viens d'apprendre l'existence de celui-là. C'est, c'est, ah, pas, c'est ah, pas une blague. Oui, oui, oui. Ah, c'est vous, Zach Fag
0: 2 à 24, il ne connaît pas. Euh, bah du coup je vais répondre alors euh, pour euh, le film sous-estimé alors il y en a qui en fait je vais pas les citer parce qu'ils sont pas encore sortis je ai, j'ai eu la chance de les voir à Cannes mais ils vont sortir du coup en jeu, hein. oui je me la pète là vous le voyez pas j'ai des lunettes de soleil et je suis en train de faire euh, mon brushing mais du coup je vais citer un film qui en plus est juste derrière Antoine euh, au niveau de l'affiche ça me permet de rappeler que j'ai tout ce fiche assez sympa ah, c'est oui. American Only de euh, 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 Attends Attends Best ben, a s'il te plaît André Arnold, merci <rire> <coughs> Qui est un film? <rire> qui est... Voilà, un qui corbeau. Euh... Ah, je viens d'ouvrir la porte, il y a un corbeau qui est passé. Attends. Ah, où
4: c'était le corbeau? Ouh. Ah, c'était pas ah, bon, d'accord. Non, j'étais, j'étais sur autre chose. Mais, Mais qui, qui êtes-vous? C'est Jean-Marie Bigger, ma couille <rire> ah, ah là là, bah, j'espère que vous appréciez l'ambiance qui se
0: trouve, ce ravi désastreux. Hein. Euh. Oui, du coup, American Only, du coup. Mais, donc, c'est un film que j'aime beaucoup, en fait. Mais c'est vraiment un film que, quand je l'avais vu à l'époque, c'était, il était rentré dans mon top de l'année. Pour résumer grossièrement, en fait, ça va raconter l'histoire de... marchands, je sais pas comment dire. En fait, des gens qui vont essayer de faire du porte-à-porte pour vendre des calendriers, des babioles et tout. Enfin, surtout suivre un groupe d'amis qui vont vraiment euh, traverser les états unis Et en fait, ce que j'adore dans ce film, c'est que vraiment, je trouve que la mise en scène est ultra intimiste, pour le coup. Et vraiment, en fait, durant tout le film, t'as vraiment l'impression de faire partie de ce groupe d'amis. Je trouve que l'esthétique est vraiment belle pour le coup. C'est comme au euh, Ghost story c'est le même ratio, donc c'est 33 ème de souvenirs, euh, 4 tiers hein, si vous préférez les autres termes. C'est un film que je trouve à l'esthétique vraiment belle. Euh, c'est un film auquel on s'ennuie pas. Je crois qu'il fait 2h30, il n'y a aucun moment où je me suis ennuyé. Et je trouve euh, que Chacha, euh, Sacha Lane, dont me semble-t-il c'est un de ses premiers rôles, en tout cas c'est son premier euh, rôle-titre, est fabuleuse dans ce film. Si vous l'aimez, bon, il est assez contesté pour des raisons euh, qui vaut le coup. Il y a Shia Ch- 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 La mais qui est dans un registre auquel on s'attend pas du tout. Dans American Noonie, c'est un film que j'aime beaucoup. Et euh, voilà, si vous avez jamais eu l'occasion de voir cette petite pépite, euh, voilà c'est super et je vous encourage. Ensuite, par contre, en film de surestimé là j'ai un petit peu de mal, parce qu'en fait, les films que j'aime pas de A24, c'est des films qui globalement sont pas aimés. Par exemple, euh, Star Noon. Bon, voilà, je vais oui. ce film, mais tout le monde a détesté ce film, donc euh, voilà, c'est est ça. sorti chez nous, par- il va sortir le ouais. euh, il va sortir bon, début mais... vous, vous n'allez pas l'aimer donc voilà, Oh là là N'allez pas le voir S'il vous plaît N'allez pas le voir Vraiment euh, Après il y a Spring Breakers Ce que j'aime pas trop Mais je sais que lui c'est un film qui divise Il y a des gens qui adorent ce film, il y a des gens qui détestent ce film Moi je fais partie de ceux qui aiment pas vraiment beaucoup ce film Je suis désolé, on me dit Il y a un message politique, tout ça et tout Je suis désolé, moi j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui va filmer euh, Des nanas euh, en maillot Et il va dire « Bougez votre cul !» Et voilà. Alors je sais que le film c'est plus que ça Mais je suis désolé, j'ai beau avoir « Non c'est plus que ça » J'ai vraiment l'impression que c'est une heure et demie de ça Je sais que Benoît, je vois à ta tête que tu n'es pas d'accord avec ce que je suis en train de dire et du coup genre, je sais que oui. je vais pas me faire euh, une avis avec euh, ce que je vais te dire Alors, je vais pas dire sûr sur estimé mais disant que je m'attendais vraiment à mieux et je sais, j'ai pas à passer un moment de fou devant ce film c'est The Green Knight et je suis vraiment désolé euh, Julie c'est pas euh, J'aime. alors juste pour vous dire de David <coughs> Lovry et je vais faire mon connard qui n'est pas comme tout le monde, mon préféré c'est The Old Man and the Gun avec euh, Robert Redford si vous avez jamais vu, c'est un feel good movie avec Sissy Sapek aussi mm. qui est Génial, vraiment pour le coup, c'est un pur film, enfin c'est vraiment un film euh, génial à voir, et en plus, enfin euh, c'est hyper pertinent d'avoir pris Robert Redford dans le film. Quand vous allez voir le film, vous allez comprendre, vraiment, il euh, y a toute une fin euh, que je trouve géniale autour de ça. Bref, The Old Man and the Gun, c'est mon préféré de David Lovry. Pour revenir du coup sur, sur Creed Knight, oui, l'esthétique est superbe, j'aime bien l'ambiance qu'il essaye de distiller, mais f- force est de reconnaître que je me suis quand même pas mal ennuyé devant le film. Et je l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça, en fait. Et le truc qui me fait un peu chier, c'est qu'en fait, le film que je préfère, comme je vous ai dit, c'est un film qui est loin d'être sur euh, ses poncifs narratifs ou visuels. C'est un film vraiment très simple, mais voilà. Même Ghost Story, tu vois. Bon, c'est peut-être parce que je l'ai vu quand j'avais 16 ans et je l'ai pas vu. Je l'ai vu sur mon ordi, je l'avais pas vu euh, au cinéma. Peut-être que cinéma, tu vois, je, je pourrais le réapprécier et tout. Mais c'est vrai que voilà, David Lowry, c'est pas un réalisateur avec lequel j'accroche beaucoup. Et c'est vrai que The Green Knight, c'est voilà, c'est beau, mais alors le reste, euh, pff, voilà. Je suis désolé, okay. <rire> Julie. Je sais que
1: euh... <rire> bah, pour le coup, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Je, je l'ai revu hier soir, dis-toi. Oh. Et j'ai toujours autant apprécié, vraiment. C'est... Voilà. Peut-être qu'après, c'est un mm-hmm. style de film, euh, soit tu rentres, soit tu rentres pas. Quoi. Ouais, totalement. Parce que moi, c'était, ouais. j'ai vraiment été bercé Tu rentres dans cette espèce d'univers magique qui était bercé pendant les deux heures, dans une espèce de, euh, un espèce d'état hypnotique.
0: Je trouve qu'il manque un truc, en fait. Que, je sais pas, euh, toute la magie et tout est très, trop peu présente, en fait. C'est bizarre, hein, parce okay. qu'il y a vraiment certains passages qui fonctionnent vraiment. Ouais, mais... parce que pour moi,
1: la magie, elle est présente dans l'histoire, mais il y a aussi une sorte de. De magie qui infuse de, de, de toute l'histoire, de la façon de filmer, de la musique. De... Pour moi, c'est, j'ai vraiment trouvé ça une sorte de ouais, de magie générale en gros. Tu vois,
2: c'est le genre de film, ça, je me dis, c'est dommage que quand même ça ne soit pas sorti en salle. C'est comme Lady Macbeth. Bah, enfin, en, en France, pardon, je précise. Mais,
0: mais du coup, bah, voilà, ouais. on va un petit peu en parler. Du coup, en France, euh, voilà, et ensuite, on va poser. On a la moitié des questions. En France, euh, voilà, par exemple. Un, un, le gros problème de A24 euh, à l'international c'est qu'en fait ils proposent des, des prix excessivement chers hein, pour certains mmh. films dont on, on sait pertinemment dont les distributeurs savent qu'ils ne vont pas rentrer dans leurs frais
2: et puis ils n'ont pas de A24 France en fait comme Universal comme Warner comme c'est ça exactement en fait, ce pas qui, pas qui fait que hein. en fait pour
0: les films à l'international par exemple un James dont tu parlais euh, ils vont passer par Netflix par exemple les sorties aux états unis c'est eux qui l'ont distribué et pour l'international c'est passé par un que James euh, ça a été pareil pour White Noise je crois oui, euh, du coup oui, oui. et voilà et en France, par exemple, c'est vrai que les films euh, A24 qui sortent, sortent sur différents distributeurs. Juste pour un petit chiffre, en France, il y a 105 distributeurs. On est le pays, ou en tout cas l'un des pays avec le plus de distributeurs, parce qu'on essaie vraiment de... En fait, on est un public hautement cinéphile en France. On mmh. est celui où il y a la plus large catalogue, le la plus large proposition en termes de salles, donc forcément, il faut répondre à ça. Il y a des films, par exemple, Carlotta ou Rabia, donc Rabia c'est une branche de Jokers qui sont spécialisés dans les ressorties en salle. Mmh. C'est donc ils, prennent, ils vont mettre en salle que des vieux films. Il n'y a aucun film récent dans ce qu'ils vont distribuer. Jokers
2: depuis peu, je crois qu'ils font maintenant les,
0: Mais euh, c'est Rabia, justement. Ah, c'est Rabia oui, c'est la branche oui, oui. de Jokers. C'est Sinon après, Jokers oui, ils oui. ont distribué. Et du coup en France, il y a si on peut retenir au moins un distributeur, c'est Original Factory, qui d'abord faisait de la VOD sur Prime notamment, mais qui, euh, depuis euh, Everything Everywhere, et le grand succès qui a été le film, parce qu'il a dépassé les 400 000 entrées, il me semble, en France, notamment avec ressortie. Mais ils ont, ils ont pu distribuer ce film, ils ont distribué euh, The Whale, et ils, ils vont distribuer Boys of Red. J'ai voulu les contacter, bon, ils ne m'ont pas répondu, mais je, j'avais quelques questions à leur poser et tout, mais voilà, je pense qu'à l'avenir, euh, au vu des films qu'ils ont fait qui fonctionnent vraiment mmh. pour le coup je pense que Original Factory va rester un des maîtres étalons en tout cas de la distribution en France et du coup pour The mmh. Green Knight je pense que si à l'époque ils avaient été là ou en tout cas s'ils avaient euh, voulu provoquer je pense qu'on aurait pu l'avoir parce que nos amis belges eux l'ont eu oui mais en France il est passé directement sur Prime euh, Antoine je te voyais euh... Euh,
4: y a, C'est pas le pacte aussi euh, Qui distribue beaucoup euh...
0: Alors le pacte oh, alors, bah Après il y a des, des boîtes de distribution On peut en citer c'est plein à 24. Non, mais... Peut-être A 24
4: euh, je sais
2: pas il me semble je, je suis moins distribué
4: ouais. En fait je veux dire c'est que juste, je crois que sur quasi, Presque pas tous mais sur presque Tous les films à 24 que j'ai vu il y avait le pacte au début ok
0: euh, je suis je peux pas trop te confirmer
4: ça pour le coup Je suis vraiment...
0: après là vraiment je, sais pas, je connais pas les chiffres le, c'est, le, le, pas... le dernier vraiment à l'heure actuelle distributeur on va euh, du coup accélérer un petit peu du coup on va encore trois questions et là du coup la question que je vais vous poser donc là c'est plus une question individuelle tout ça c'est bah, euh, à votre avis parmi la filmographie euh, le catalogue A24 quel film pourrait être considéré comme un film culte d'ici les quelques années Et euh, déjà, de de Benoît et David, je vous ai déjà entendu parler de euh, films cultes, déjà même à l'heure actuelle. Est-ce que vous auriez par exemple des exemples de films qu'on pourrait vraiment. euh...
3: Ouais, carrément. Bah, déjà, je pense le plus connu, je pense, c'est Midsommar. Ouais, très clairement. Clairement, tu vois. Bah, quand on voit rien que déjà, pardon, le. (rire) <rire> Pardon, quand déjà on voit le, le succès qu'il a eu au box office, je crois qu'il a coûté 10 millions, il en a rapporté presque 50,
0: je crois. Il en fait, a rapporté 90. 90, ouais, tu
3: 90 vois, en 90, millions, 90 millions, 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 enfin, je veux ouais. dire, enfin, le, tout le monde sur Instagram, même ceux qui n'ont pas vu le film, reconnaissent directement mmh. Midsommar. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est un film ouais, qui, est, enfin, qui est déjà devenu culte. Oui, c'est justement. ça, qui est, qui est déjà culte. Oui, il ouais, est déjà culte. Euh, et ouais, en fait, il y, y en a beaucoup, je pense, dans cette mouvance-là, comme mmh. là, avec Robert Rieger, je pense mmh. à, notamment The Witch aussi. Je, ah, tu vois, c'est je sais c'est pas, c'est pas si c'est plus culte, The Lighthouse mais... par exemple. The Lighthouse, ok d'accord. Ouais, moi,
2: je pense mais, euh, ouais.
3: ouais en tout cas je pense dans le catalogue direct, directement de 24, il y en a déjà qui sont déjà mmh. cultes D'ailleurs toi je les Oui ouais, 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 je suis
2: d'accord avec ce que tu dis, je pense que Midsommar c'est vraiment presque dire, l'emblème du studio dans le sens où il est déjà culte, pour moi c'est le film culte connu par la cinéphilie et la non-cinéphilie. Mmh. Euh, alors que pourtant 80 millions ça reste un succès. Modeste quand tu regardes les blockbusters 90. qui euh, 90 millions
0: ouais 80 c'était hérédité, sur précédent du coup.
2: 90 millions, voilà, je veux dire, quand tu vois effectivement certains films qui euh, sont des échecs, qui font du 300 millions euh, de dollars mm. au box-office, après ce qu'il y avait un film d'horreur de 2h45. Euh, voilà, je veux dire, avec une distribution qui était quand même modeste. Euh, non, moi je pense que. Bon, bah ça me fait mal de l'admettre, mais je pense que Everything Everywhere va devenir culte avec le temps. Je pense, je, je pense, voilà, que, ça... je pense que les Oscars vont y jouer. Euh, et je pense que ça va effectivement, malgré tout, devenir le porte-étendard d'une nouvelle génération de cinéastes. Différentes, parce que eux, pour le coup, on est moins dans quelque chose de graphique à la Eggers ou à la euh, euh, Harry Astor. Mais moi, je pense que ça va ouvrir la voie à d'autres cinéastes. Donc, pour ça. Si ça permet ça ben Pour moi le film au M'était utile euh, D'une certaine façon Malgré tout Je dis pas ça Parce que c'est un de mes films Préférés Mais Under the Silver Lake Je pense qu'avec le temps ouais. Il va à avoir une espèce De fan base Parce que, bon, elle s'agrandit Je trouve petit à petit Je pense que lui Va devenir culte euh, After Sun Pour moi Ça va mmh. devenir un petit film culte D'une certaine façon Et euh, J'en parle euh, Même s'il n'est pas encore Sorti en France je pense que la trilogie de Taï West va devenir culte. Ouais, euh, en euh, X, en pour moi, c'est peut-être euh, un futur film culte. Ouais. Un futur ouais. film culte, mais surtout sa suite. Parce ouais. qu'avec Ben, on ne va pas en parler parce qu'on a eu la chance de le voir, mais euh, le film va devenir culte. Voilà, on vous en dit pas plus. Et son troisième, je pense, va être l'apothéose de tout ça.
0: Ouais. Euh, Julie, je t'ai vu hausser au- au- la tête, hocher au- pardon la tête de euh, euh, oui. Timothée. <rire> euh, voilà, voilà. Oh là là. <rire> Stéphane, <coughs> bref et oh là là, c'est la référence. Euh, du coup, euh, à, à deux trois moments. Ouais, euh, globalement,
1: j'étais d'accord avec tout ce que tu disais. T'es parfait d'habitude. Surtout, ouais, euh, surtout, bah, everything pour moi, il est, il est déjà culte. Euh, mm. Under the Silver Lake, il y aura un autre type de statut de film culte selon moi, un peu plus voilà culte mm. mais mm. underground. Ouais, exactement. Littéralement, enfin, je sais pas, très on proche de ce qu'on alors. voit dans le film, j'ai l'impression. Oui, sans sans, voul- sans, sans
2: vouloir me la péter, euh, quand on était tu à Los Angeles avec Elon. Euh, je pense qu'il y avait certaines. Je, je soupçonnais une ou deux personnes de faire comme nous, de retourner sur les lucules du film mm-hmm. pour se prendre en photo. Et, et du coup, c'était okay. assez marrant en fait, de se dire en fait, c'est ça, c'est un peu underground, c'est pas le gros succès, mais donc c'est effectivement. C'est, je pense que c'est le bon mm-hmm. mot, le succès underground.
1: Je pense que ça sera ça. Et après, si je re... j'en rajouterais un, ça serait peut-être Lady Bird, j'ai l'impression. Que... Ah bah oui, oui en, mm-hmm. dis... en que, que, c'en que distribution. C'est un ouais. plus, euh... ouais. plus connu de ce qu'ils ont, dist... qu'ils ont distribué, c'est quand même Greta Gerwig et tout. Ouais. Euh... Ouais ils ouais. ont quand même une, une bonne euh, il est assez connu dans le coming of age ouais, uh, ouais. voilà. ouais.
0: Antoine est-ce que toi aurais des, des films euh, par exemple ou euh, peut-être qu'on a déjà cité hein, avec l'équipe tu serais d'accord euh, sur euh, la notion de culte
4: plus tard euh... bah, en fait étrangement j'ai l'impression que quasiment toute leur filmographie va finir culte <rire> d'une Alors, certaine <rire> manière presque presque toutes tout juste rappelons à l'heure actuelle 103 films
0: distribués oui, oui, non, mais, et c'est 34, juste... euh, mais c'est
4: produits. juste c'est justement à cause de en fait de qu'est-ce qu'est un film A24 c'est, On en mmh. a déjà parlé, il y a cette espèce de liberté pour les réalisateurs, et en fait, les réalisateurs sont libres, d'une certaine manière, en tout cas, c'est l'image du, oui. de A24, sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mmh. Donc alors, en fait, d'une certaine manière, c'est pour ça que j'ai parlé de Starkovsky, c'est pour ça que j'ai parlé de... Enfin, je veux dire que je compare ce, ce, cette filmographie, en fait, à, à des vieux réalisateurs, c'est parce qu'ils nous permettent de voir des films... Mais là, je parle, je parle de films, pas de blockbusters de merde. Voilà, <rire> non, désolé. Mais... Ça, Hollywood. Tu nous voilà. entends Tu nous entends, Hollywood coup, ça ça fait nous fait entends <rire> Voilà, c'est, ju- oh. c'est juste, je veux juste dire que ça fait du bien. Bon,
3: Michael Bay, c'est un notaire.
4: Hein. Euh... Mais après, j'ai envie d'essayer d'être différent, mais en, oh, temps, là, là. en même temps, je peux pas. Mieux, je suis différent moi, aussi j'ai faire pareil. Ce que j'ai envie de dire, parce qu'en fait oui vous avez un peu parlé de Hérédité mais je pense que Hérédité pourrait aussi devenir euh, culte a, plus tard on en a pas parlé parce on a que... pas parlé justement <rire> ouais non parce que vous avez surtout parlé justement de, de somar ouais. euh, mais je pense que Hérédité va devenir plus culte que Somar à un Ouh. certain moment Sacré challenge mmh. sa... on verra ouais. c'est le si, temps qui le dit je pense et pas, et pas son troisième du
2: coup
0: Boys of Red, hein? ben, on l'a pas ah, entendu. Bah, j'aimerais bah, bien savoir un pronostic. <rire> <rire> un euh,
4: pronostic. Ah si, bon, en vrai, si, peut-être. Je pense que c'est le troisième. Ouais, toi, il a dit tout le catalogue, donc c'est bon. Mais non, mais c'est juste. Ah, c'est... Non, mais c'est vrai, mais c'est juste. Ils ont une certaine pâte.
2: Euh, et. Euh, une Grobin, peut-être. Pâte. Euh, non. Pâte. Euh, Carbonara. Oh, bah, oui, oui, Carbonara. Ah, attends, attends.
1: De penser à Zara
0: Oui, un... non, c'est parce qu'en fait c'est son pseudo mmh. sur euh, les Torbox. D'accord. Et oui, j'ai pas lancé ton pseudo sur les Torbox, Zara, faut vite le changer si je veux pas que les gens s'abonnent. <rire> Pardon, excuse-moi, t'es en train de faire les pattes au niveau des cheveux. Quoi. Oui, oh, okay. jouer jouer <rire> euh, bah, Du coup, en termes de film culte tu vois, je suis globalement d'accord avec les réponses qui ont été dites. Bon, ensuite, vous avez dit 36 000 réponses, donc forcément, il y en a bien une qui va être ré- vraie. Je pense quand même que Everything a des chances, ouais, ça c'est quasiment sûr. Oui. Mitzomar aussi il y a un film que j'adore The Lighthouse mais je pense pas qu'il va être culte je pense, je pense qu'il va être retenu par une partie du public mais je pense pas qu'il va perdurer dans le temps je suis vraiment quasiment sûr qu'il va pas perdurer dans le mm. temps peut-être plus The Witch à la limite tu vois et je me contredis par rapport à ce que tu as dit et tout mais euh, non tu non. sais quoi oublie ce que j'ai dit aucun film de Eggers je pense Chloria que là, c'est le, prochain. le prochain
1: le prochain Eggers serait
5: euh,
0: alors écoute The Northman vraiment oh, non, a pas non, mal d'idées non mais oui non, mais euh... le prochain c'est pour ça ah, ah, c'est, c'est, c'est ça. A... catastrophique ça. de quoi oh, à la marque vous raison.
2: Il a raison, il vous t'a après. Non, mais juste après, j'ai euh, pas pu citer mon fond. film, mais vas-y. Euh, pardon, David non, non c'est juste jeu. pour, pour oui. revenir après sur ce que tu disais. Bah, juste, en fait, c'est quoi la notion déjà de film culte et, et, et c'est après. ce que j'allais aborder Ah, mais pardon, et tu.
1: dis après qu'on ait donné notre Oui, réponses. c'est ça, une fois qu'on a donné toutes mais les. Mais parce réponses. que vous l'avez pas fait, donc oh, oh, je suis dit, je vais m'en charger
0: Eh bah, ben allez, vas-y. <rire> mais justement, et alors, je pense que vous n'allez pas être d'accord, mais moi, je suis d'accord avec moi-même, donc ça tombe bien. C'est déjà Heureusement, d'accord avec toi-même. Sinon tu serais
4: schizophrène. Oui.
0: Du coup, le film que j'avais précisé. C'était... Euh... En enfin, fait, je n'ai pas vu, mais je pense que ici vous l'avez vu, je pense, j'espère. C'est... Euh... 90s. Mid-90s. Oui, Et sûr. en fait, oui, alors... Oui. Pourquoi je parle de ça Et justement, je vais aborder la question de film culte à travers ça. C'est parce que c'est un film que j'ai pas vu. Mais c'est un film dans le catalogue A24 dont j'ai pas mal entendu parler, qui pourtant n'a pas eu un gros succès au mmh. box-office et qui en termes de retour critique n'est pas considéré comme un chef-d'oeuvre ou en mmh. tout cas n'a pas autant euh, plu à la critique et au public comme euh, il a pu être le cas de euh, Midsommar, euh, mmh. Lighthouse, tout, tout ça. ça. Mais c'est un film qui, depuis qu'il est sorti, j'en entends parler, et j'en entends parler, et j'en entends parler, mmh. et j'en entends parler. Et ça, je suis quasiment sûr que, en fait, c'est un film, tu vois, tu parlais de Lady Bird, qui est un film qu'on va retenir pour le Coming to Age, donc c'est-à-dire ouais. quand mmh. d'adolescent, tu passes à l'âge adulte, si je résume consciemment. Et ben je pense que ce film, bon, encore une fois, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas dire de quoi il parle, mais j'ai l'impression que les gens qui l'ont vu l'apprécient pour il a porté un moment en regard une sorte de bulle de douceur je, je sais qu'il y a Seth Strogen, alors je sais pas si c'est en tant que réel ou en tant que producteur derrière producteur je crois euh, producteur Jonah
1: Hill qui, qui réalise c'est, c'est Jonah Hill qui oui. réalise ah, voilà. John, John, je, je John comprends réalise, les deux oui, je sûr. comprends les deux voilà
0: je comprends les Américains c'est... mais euh, voilà je sais que Main 90 voilà c'est un film qui, qui vient souvent et je pense que on pourrait tu vois un film culte il y a par exemple euh, ah c'est qui qui a fait euh, Kids c'est Larry Clark non Larry Clark ouais. et, et je pense que ça peut être un film culte à la, ouais. Larry Clark c'est à pas un film que tout le monde va citer et tout, mmh. mais dans le cinéma indépendant underground ouais. qui va parler de, de, des adolescents, ça ouais. va être une future euh, référence. Donc, mmh. pas un film culte absolu comme on a parlé, on, on a pu évoquer qu'avec euh,
2: Taxi Driver ou je sais pas quoi,
0: mais qui va perdurer dans le temps. Ça, après, suis après, il y a fait...
2: quand même deux choses différentes dans le sens où Larry Clark c'est un film, euh, bah, par exemple, sur si on prend Kids, il se déroule en 95, et je veux dire, ça te parle euh, de, la, de, la, de l'adolescence, je veux dire, dans l'adolescence, mais je veux dire, c'est le. Je ne veux pas dire le mauvais côté, mais je veux dire, quand tu vois ça, tu te dis putain, mais. Genre, il gratte un peu sous la couche. Oui. Là, John Hale, je pense qu'il va. Et ça, ça rejoint aussi certains films du catalogue. Euh, Juste. tu te... a
0: vu ici, euh, Midnight. Moi aussi.
2: j'avais adoré euh, 890 pour le coup. Ouais. Euh, pardon, je dis la française. Oh. <rire> mais euh, là, pour le coup, en fait, on aborde encore autre chose euh, qui est une espèce de nostalgie de, d'une époque qu'on n'a pas connue. Euh, et qui, je pense aussi, à la fois, c'est quelque chose de de dur à faire, mais d'un autre côté, c'est aussi le piège de nombreux films, c'est de créer cette espèce de, de, de mood, tu vois, qu'on connaît pas, et t'es en mode, ok, putain, c'est trop cool, c'est trop bien comme mais autant c'est complètement inventé, autant ça n'a ça finalement pas existé. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu euh... particulier, tu vois, avec ce film, mais d'un, d'un autre côté, je comprends pourquoi t'en parles comme un, un film culte, parce qu'il arrive à créer quelque chose, tu vois, euh, qui est finalement apprécié, sans dire, ok, c'est un chef d'œuvre ok, c'est pas un mauvais ouais. film, mais... Je sais pas. C'est, ouais. euh, et c'est... je pense qu'il y a, un, y a un auteur à l'heure actuelle, et je sais que tu l'apprécies
0: beaucoup, qui justement part dans la nostalgie et a ce statut de culte, mais à certains moments, c'est Richard Linklater. Oui. Voilà. Alors, encore une fois, Richard Linklater, j'ai vu qu'un seul film, et je pense pas que j'ai vu le meilleur de sa filmographie, j'ai vu Apollon 10 et demi. Mais euh, de ce qu'on m'a dit, en tout cas de ce que tu m'as dit, c'est quelqu'un qui va beaucoup aborder la question de la nostalgie, de ouais. la douceur. Est-ce que, par exemple, entre Richard Linklater et ce film, tu pourrais faire des liens ou pas, déjà
1: euh... Je sais pas, honnêtement, mmh. ça, je j'aurais, mmh. j'aurais pas pensé oui. spontanément. Peut-être plus dans. Du coup, pour le coup, j'ai pas vu celui que toi t'as vu à Poulain 10 et demi. Mais c'est plus sur l'enfance, non, celui-ci
0: Oui, oui, c'est enfance, c'est un peu enfance fantasmée parce que il va dire qu'il a participé mmh. à un truc de voilà. la Nasa. Alors, que du, pas coup, du coup, peut-être tout, mais... que
1: celui-ci aurait plus du loin avec avec Nineties. Oui. Mmh. Le reste de sa filmo euh, que j'adore, mais euh, <rire> je sais pas si je pourrais. Non, par
2: exemple, Nineties, je pense qu'on pourrait l'approcher un peu par moment au niveau de cette espèce de nostalgie d'Aftersun peut-être tu vois c'est, ah différent, c'est différent mais ça reste du A24 ça reste le même catalogue
0: Benoît t'as vu Aftersun toi ouais, bien sûr logique. et du coup euh, la, la, l'analogie là que vient de faire notre cher ami David bah je suis
3: pas forcément d'accord oh ouais, désolé amitié oh, ouais. rompue ouais, voilà. non ouais Donc, non, dans mais... dans th je trouve il y a il y a un côté un peu Madeleine de Proust qu'on n'a pas connu donc c'est un peu bizarre ce que je vais dire. mais, non, non, mais bah, euh, tout, euh, tout Stranger Things se passe là-dessus, quoi. Voilà, Donc, ouais, comme... voilà. Mais justement, et c'est un peu le côté, ouais, regardez comment c'était trop bien les années 90, alors qu'en soi, non, c'était pas bien. Mm. Euh, Il faut regarder euh, Kids, de là, Ouais, clair. regarder Kids et regarder, enfin... Enfin, ouais, tout, tout est... Et alors que, ouais, dans After je trouve qu'il y a quand même un côté assez... Euh assez complaisant mais en même temps assez violent oui assez violent dans After pas ben vraiment mmh. tu... mais
2: c'est la violence qui est, qui est pas prononcée quand tu regardes le film
3: t'es, t'es vraiment en mode t'as envie de pleurer t'es es confronté avec toi-même mmh. alors que dans mid 19 j'ai l'impression ouais. que c'est vraiment en mode ah oh, super oui. j'aurais trop aimé connaître oui. ça alors que pourtant il et... y a de la violence qui est montrée oui, le, oui, l'autre
2: oui. qui bat, qui tabasse son frère et tout et finalement oui non je, 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 je te rejoins effectivement sur ouais, ça. juste
3: dans ce côté après sinon je suis d'accord avec toi évidemment il y a quand même un rapport avec la mmh. nostalgie qui mmh. est présente dans les dans les deux films mais,
2: mais c'est mais c'est dingue quand même je trouve ces films qui ont cette notion de créer une nostalgie finalement qu'on n'a pas connu enfin je sais pas comment oui, on l'explicative. L'explicative. J'ai, ouais. j'ai l'impression que
1: c'est différent oui. parce que dans After il n'y a pas la volonté de recréer une période comme il y a dans Mid-90s, puisque c'est oui. littéralement oui. dans le titre. Oui. After c'est oui. plus la relation, oui. son enfance. Tu oui. Vois, oui. C'est, c'est plus un truc beaucoup plus oui. intime du coup que Mid-90s, qui est beaucoup oui. plus. Ouais, euh, les années 90, on faisait du skate.
0: Ouais, plus plus <rire> ensoleillé. Non, ouais. que ouais. j'ai voulu ouais. tenter <rire> un truc de TLRama et tout. Bon. <rire> Allez, on va passer à la question suivante. Mais, mais c'est cool parce que du coup, on a ouais. pu apporter des des Réalisateurs et tout, et des filmographies, tout ça. Euh, alors là, bon, c'est, c'est une régression. question. Oui, Mira, oui, bah oui, oui, bah, ah oui, bah, bah tu sais quoi Oui, c'est vrai. Alors, David me montre Miramax parce qu'effectivement, quand j'ai fait mes recherches autour de, de 24, j'ai vu qu'on a beaucoup parlé de Miramax. Mais tu sais quoi Miramax, on va pas le mettre dans le film statut Cult, on va le mettre dans cette question. Comme ça, Très tu bien. Vois, tu, on va
2: pouvoir l'aborder d'une pierre quatre coups voilà wow, quatre coups euh... ah oui ça fait... il y a beaucoup de coups là dans la ouais, question ouais, c'est ouais, vrai
3: ouais. est-ce que je peux intervenir parce qu'on peut parler de Miramax mais en vrai moi en pensant à 24 je pense aussi également alors c'est un peu bizarre mais Blue mouse mais alors tu mmh. sais qu'on les compare mmh. beaucoup parce que oui. mais
0: mouse c'est on dirait euh, certains disent que c'est leur con- euh, concurrent
3: actuel bah en vrai moi je trouve hein. enfin mmh. Enfin, je sais pas si on peut en parler ou pas. Mais mais... On en parle juste après. Ben, voilà. Justement, Il ça va être la question. Et comme ça. ça, vous
0: allez parler de tous les distributeurs <rire> que vous voulez, et tout passé, présent, futur, si vous, hmm. si vous avez une coupe si de cristal et Très tout, bien. voilà. À votre avis, quel poids a A24 actuellement dans le paysage du cinéma indépendant, hollywoodien, tout ce que vous voulez À l'heure actuelle, quel est le poids d'A24 Quelle est sa part euh qu'elle est... Euh, ah, j'ai pas le mot. Son importance. Oui, importance. Est-ce oui, oui. qu'il peut déjà influencer oui, voilà, son impact mais son, influence, oui, mais bon. okay, son, son impact Son impact, oui, oui voilà. Bah. Mm. Antoine, tu es parfait. T'es, c'est toi mon préféré, sache-le. <rire> tu n'es plus David. Ah. oh tu non, mais C'est la blague, oh, Benoît ah, toi, t'es, toi, t'es loin d'être mon préféré, sache-le. Je <rire> sais l'expression. C'est quoi, déjà, tu changes de
4: chemise comme de... Non. Comme, comme, de, comme de vache qui pisse. Tu... Je pense que c'est ça. Tu changes
1: de chemise veux dire, tu
2: changes ta chemise de cul, mais c'est pas du tout la bonne expression <rire> que je et, et surtout, ne suis <rire> pas le cul avec la, la chemise en question Sinon, voilà, c'est, c'était donc, euh, c'était donc ça Mais quoi ça.
1: C'était Comment plus. ça Ça voudrait dire qu'on peut changer de cul plus facilement quand on change de chemise mais Non, mais c'est parce que
4: je, 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 je confonds des expressions c'est bien là. Que tu changes le fusil d'épaule. Antoine Antoine ah, oui, c'est ça Il mais va falloir ça. qu'on ait une discussion non, y une avec, Il y a une autre expression avec chemise comme cul ou je sais pas quoi. Copa comme chemise. Mais non, c'est comme comme
0: cochon co- 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 co-
4: co- Mais euh, non Cul comme chemise Cul comme chemise Cul mais... contre chemise, non. non Cul comme...
0: contre chemise, cul mais comme chemise, je crois. Bon. arrêtez de vouloir oui. parler de cul, s'il vous plaît. Oui. Les ou de euh... chemises. Ou de... Oui, bon, écoute, David, vous m'offensez avec vos chemises là, s'il vous plaît. je, je dis, m'en m'en pas, pas Ça, je... Voilà. Toi, tu okay. n'as pas porté plainte euh, Tu n'as, tu n'as pas, tu n'as pas pris part. Oh non, mais j'en ai marre. Bon, bref, <rire> qu'est-ce <rire> que <rire> vous pensez Voilà, et vous pouvez parler de Miramax, justement de porter plainte. Voilà, on fait. Oh là là, je
3: suis pas sûr de cette transition. Très bien. Très très bien. Ah, les avocats la porte
0: <rire> <rire> Voilà, bref. Euh, à votre avis, c'est, c'est, vous, selon vos petits regards de cinéphiles et de franchouillards, euh, à votre avis, quel est le poids à l'heure actuelle de ABAN 4 euh, dans la distribution Alors, à, l'heure ouais, à, l'heure à l'heure actuelle,
2: rien du tout comparé à dans 10 ans, je pense. Ah Compa- Rien du tout comparé à dans 10 ans. Ouh, ouh là, non Ah, vraiment
0: Ah, ouh
4: Petit clash ouh. Non, tu, mais. Il y en a un qui pense que ça va s'effondrer l'autre qui pense que ça va... S'effondrer.
0: Ah non non, non, non,
4: non, non, je suis d'accord pour dire que ça va... T'en ça, t'en ça, ça va, va s'effondrer ça, Non, ça va grimper. Non. Ah oui, non, c'est va en mode, là, tu vas grimper. Ce d'accord, n'est rien c'est... comparé okay. à ce que ça sera dans 10 ans. Ah oui, non, non, non. Quand on, on voit 10 ans en arrière,
2: ça a été mais créé. Oui. Quand on voit 5 ans, ouais. ans en arrière, ils n'avaient pas grand-chose. Ils pensaient mais... exister. Maintenant, le nombre de films, d'Oscar qu'ils ont eu, je veux dire, dans 10 ans, je veux dire, on parle quand même d'un studio qui a strictement aucun studio, qui fait tout... Genre dans la manière de produire les films je veux dire on est complètement à la fois en aparté de ce que du système hollywoodien et ouais. je veux dire finalement il devient le porte étendard de tout un, un, un nouveau cinéma est-ce que c'est pas en quelque sorte le nouvel, nouvel hollywood tu vois ah oui non mais complètement je, dire, je, suis, d'accord avec toi, je, pense je suis complètement que, je pense avec qu'on on y est complètement tu vois oh, oui. je pense que voilà je veux dire les, les... La, la, la façon de penser le cinéma et je veux dire malgré tout le cinéma américain parce que finalement dans leur façon de produire et de construire et de distribuer les films c'est, dans, c'est un système très européen à 24 oui, oui. je veux dire parce que quand tu vas aux états unis c'est tu, vas, tu passes dans les salles c'est que du blockbuster c'est on tourne les films en studio c'est maintenant c'est américain. que du fond vert je veux dire tourner, tourner les films dehors euh, je veux dire comme le fait à 24 je veux dire, euh, bon, bien évidemment que ça rappelle la nouvelle vague, mais ça rappelle surtout le nouvel Hollywood, et je veux dire oui. c'est, un, c'est une nouvelle façon malgré tout, ou r- le renouveau de, de, de cette façon-là de, de, de faire des films, tu vois ah non non, mais je suis d'accord Donc, avec euh, toi, pour, pour moi c'est voilà, on n'est pas prêt à ce qui va venir dans les années à venir simplement. alors oui, mais en fait, tout ce que je voulais dire c'est qu'ils
4: avaient déjà un impact aujourd'hui aujourd'hui, quand tu regardes à 24 c'est une promesse d'un cinéma nouveau bien enfin je veux dire, dès le départ à 24 quand tu voyais à 24 au début d'un film tu te disais, ok je vais voir un bon film c'est, c'est oui, euh, c'est euh, pas non, ah non, c'est pas ah, ça que d'accord. je
0: voulais dire. Non, je voulais rebondir par rapport à ça ben en vas-y, reprenant
4: vas-y. Un, une phrase qu'a dit Julie euh, tout
0: début quand je vous ai dit quel était votre premier rapport. Tu avais parlé du film de Coppola. dont j'ai déjà oublié. le nom quoi Ring. Voilà. Et quand tu en avais parlé, tu as dit quelque chose que je trouve assez intéressant et qui est euh, bah, du coup euh, exactement euh, symptomatique de ce qu'on est en train de dire à l'heure actuelle. T'as dit, je savais pas que c'était un film à 24, sous-entendant que maintenant, à l'heure actuelle, qu'on va avoir un film à 24, on sait mmh. que c'est un film à 24. Mmh. Oui Et et ça, je trouve que c'est intéressant et je trouve que c'est un des rares studios avec ben, les Madures, quoi. Donc, Disney et je pourrais pas t'en citer tant ben parce moi, que même Warner, moi, je, 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 vois... je
2: pourrais te citer quand même Blue Mouse mais oui oui ou Blue Mouse oui effectivement pour oui c'est vrai sur les pour, pro- pour, mon cher ou, Miben ou à la
0: limite Focus mais tu vois Focus euh, tu vois c'est plus ah oui on sait que ça existe mais c'est pas pour lui oui. qu'on va voir Focus c'est euh, non je sais euh, je... ils ont ils ont fait quoi ils ont fait euh, Weplash je crois euh, si, je suis pas sûr Focus généralement Alors, c'est je tu je vas rigoler so... mais tu sais que Blue
2: Mouse c'est Blue Mouse ah, c'est Blue Mouse
0: non ah, sérieux oui non tu sais que
3: Blue Mouse vraiment la définition qu'on a donnée de A24 c'est exactement la même indépendance Esthétique. Euh, esthétique. Vraiment, ouais. tu regardes un Blue Mouse, c'est, tu le reconnais à 10 000. Et c'est quoi la, la troisième qu'on avait dit euh, Liberté d'autorité. Et... Ouais, liberté. Enfin, vraiment, c'est tu, tu prends puis... le truc de 24 et de Blue Mouse, c'est vraiment pareil. Ouais, ouais, ils, c'est ils ont, ça, ils ils ont même émergé de, de, des anciens réalisateurs. Tu prends James Wan, c'est Blue oui. Mouse. Tu prends Jordan Peele, c'est Blue Mouse. Tu prends Spike Lee, c'est Blue Mouse. Vraiment, tout. tout...
0: Attends, euh, attends, Black Handsman, c'est, euh, c'est Blue House, oui, oh,
2: c'est ouais. Blue Mouse. Oh.
3: Vraiment, tu vois. Et en fait, c'est limite, t'as l'impression que ce nouveau courant, enfin, ce nouveau grand, de je sais pas comment on appelle ça, le, le post-genre, est en train, en fait, avec Blumhouse et A24, est en train de, je vais pas dire détruire Hollywood, quand même, faut pas déconner, mais euh, est en train de poser des sacrées bases à Hollywood, et je pense que les très grandes majors sont vraiment en mode, ok, bon, là, c'est, entre guillemets, c'est indépendant, je sais pas si A24, c'est euh, juste quelques, quelques mecs qui l'ont fondé.
0: Euh, ils sont trois, ils sont trois, je peux te donner les noms, c'est euh, David Fekles, John Hodge et euh, David Katz, euh, pardon. J'ai mal écrit. 4, on va dire. Et euh, John Hodge est parti, donc à l'heure actuelle, et c'est deux David qui sont à la tête de euh, Avanka. Voilà, hmm. les, les doubles David. Peut-être donc, qu'il, <rire> peut-être qu'il manque un troisième, euh, oh, je ne dirais pas qui. Ouais. Non mais David, ça fait je, je, je trouve
2: qu'il y a, y a quand même des, des
3: points communs entre les, entre les, deux, euh, les deux boîtes. Mm-hmm. Et, euh, et au final, même, c'est même en plus, des, je trouve qu'il y a des similitudes pardon, dans leur début. Au final, Blue Mouse a vraiment commencé avec bah, Pardon Activity, avec un tout petit, tout, tout petit projet, et je pense qu'il n'avait pas cette ambition-là. Et, euh, et à 24, pareil, au début, on était en mode, euh, ils sont distributeurs, ils veulent pas forcément produire. Mmh. Et, et maintenant, que... à
2: 24, tu connais Mouse tu connais. quoi. Enfin, non, l'Activity, c'est pas leur premier, en fait, c'est leur premier bon, qui a explosé, oui, mais ils avaient fait 3, 4... Tu quatre,
0: me diras, quatre, quatre. Euh, à 24, le film, c'est pas le premier qu'ils ont produit, mais le film qui les a fait exploser. Que, du coup, tu disais, c'est le Coppola, encore une fois, qui est le premier qu'ils ont produit. Ils ont distribué. Ils ont distribué, pardon, et le premier... Euh, qui a été un premier cours authentisant et j'en ai parlé un petit peu, c'est Spring Breakers mmh. de Harmony ah, Corrine. Je ne sais pas si, vous, si ouais. vous l'avez vu ou pas. Ouais, moi euh, vu. Voilà. Et, ah oui, moi, j'ai vu. Ah oui, c'était un petit ouais. peu grincé des dents quand j'ai <rire> dit que <rire> euh, voilà, j'appréciais pas trop ce Mais euh, oui, voilà. Euh, tu parlais de Blue Mouse et je pense qu'effectivement, c'est peut-être une meilleure, euh, une meilleure, euh, un ah, meilleur comparatif que ce, que ce que j'avais pu voir, à savoir Miramax. Parce que Miramax, bon, voilà, c'est les frères Weinstein. Et surtout, en fait, ce qui était connu de Miramax, c'était, certes, il y avait, euh, ça a pu mettre des auteurs en avant, notamment Quentin Tarantino, qui, à mon avis, est l'auteur mmh. le plus connu qu'ils ont pu mettre en avant et qui est devenu bah, ultra culte, hein, vraiment mmh. Tarantino. Je veux dire, surtout Public Fiction, je pense qu'il y a un des films les plus cultes, en tout cas des années 90, ça c'est sûr, mais même tous les temps, je mmh. pense, mmh. sans trop exagérer, mmh. c'est ultra culte, quoi. Et euh, mais le truc, c'est que Miramax avait une, une position différente de A24. Par euh, exemple, Weinstein avait tendance à vraiment couper. C'est lui qui avait la Director's Cut, c'était pas forcément. Ce qui est assez surprenant pour un distributeur. Alors, je sais pas trop Miramax si c'est mmh. pas aussi producteur, tout ça. Mais voilà, Et alors que A24, du coup, comme tu en parlais, euh, la liberté des auteurs qui est assez mmh. puissante.
2: Ben, je pense qu'après Miramax, et d'un autre côté euh, A24, mais aussi un petit peu Blameau, c'est cette volonté aussi, malgré tout, de. de... Alors, plus A24 de promouvoir certains auteurs émergents, mais Miramax, je veux dire, c'est quand même. Parce que bon, après, je suis en train de regarder, j'avais oublié, mais c'est que leur explosion, c'est pas faite avec Tarantino, mais c'est, c'est quand même fait avec euh, Sex, Mensonges et Vidéo de Soderbergh. Palmedore. Palme d'or. Palme d'or à Cannes. Attends, attends, ca... attends en quelle année 89.
0: Ah, donc c'est après, mais, c'est avant, euh, ok. Parce
2: que finalement, en fait, je suis en train de regarder. Bon, leur premier film, c'était un, un slasher du coup qui s'appelle Carnage, qui date de 1980, The Burning en VO. Euh, après, voilà, c'est Reservoir Dogs, c'est Crying Game de Nate Jordan c'est des Woody Allen mais voilà fiction 94 à partir de là je veux dire c'est parti euh, les, les Screams c'est eux euh, Jackie Brown euh, Halloween ils ont repris la franchise euh, Spike It, dans les années 2000 enfin je veux dire il y a beaucoup de films dont on a entendu parler on se dit putain c'est vrai que c'est eux et, c'est... et en fait voilà ils ont produit des Scorsese ils ont produit euh, No Country for All Men des Cohen euh, ils ont aussi produit des Scary Movie enfin je veux dire pour le coup ils ont vraiment euh, une palette assez large de, de, de films produits et je veux dire c'est pas pour le coup c'est différent je pense et de Blama c'est de la 24 c'est pas une, euh, Comment dire une esthétique formatée pour le coup. C'est juste un, je pense un, gar... un comment dire, un ensemble de réal de qui qui signe là et qui je sais pas c'est une, une espèce de réseau. T'as c'est même un
3: monopole j'ai l'impression. Ouais vois, voilà c'est exemple, ça. Tu penses années 90, tu penses Miramax. Après Alors, ouais, tu c'est diras ça. Euh, là, là,
0: les... là tu pointes du doigt euh, quelque chose. tu as parlé des récompenses, tu as parlé du coup à Cannes et tout. C'est vrai que bah, par exemple tout à l'heure tu parlais des, des Oscars. Alors pour le moment, euh, A24 n'a pas gagné de récompense cannoise, mais il a été plus d'une fois présent à Cannes. Mmh. Il a récompensé, comme tu dis, beaucoup de récompenses. À l'heure actuelle, A24, même en dehors du public, au niveau du, de ce que voit le, le milieu cinématographique, c'est un studio qui est très respecté. Oui.
2: Non, je ne sais pas. C'était au plus ouais, bien sûr. bien sûr, bien sûr. Mais ouais. effectivement, il manque une palme d'or à Cannes, je pense. très. Je ouais. jetera... Est-ce que ça
0: a24, Palme d'Or, ça pourrait arriver
2: Oui, ça pourrait largement arriver, je pense. Oui. Je pense, je, je pense oui. que petit à petit, les, filtres à 20, les films A24 s'infiltrent à Cannes.
0: Si, je suis con Si, si, ils ont eu deux films. Les deux prix du jury, les grands prix du jury l'année dernière sont des films distribués
2: par A24, Close et Star and oui. Mais pas, pas produit, on va dire distribué, distribué, mais, distribué, mais, pas, distribué. mais pas produit. de production, je pense que ça peut arriver, mais je pense, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a encore un, un échelon. Je pense que ça pourrait arriver d'ici quelques années. Ok. Voilà.
0: Je sais pas si quelqu'un. Oui, moi, moi, je voulais dire, dire un, un truc. Je suis
2: en train de poser une question parce que là, quand on parle de Miramax ou autre,
4: c'est des, 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 des sociétés de distribution. Euh, oui, oui. Alors Miramax, ouais.
2: j'avoue, je connais pas trop. Ses... La, ça, c'est la... La... Miramax, faut... c'est, c'est Prodistri, je crois que c'est total. Hein, D'accord, ok.
4: Du coup, en fait, ce que je veux dire, c'est que euh, quand on pense à eux, effectivement, pour les années 90, euh... ah, oui, mais après, aujourd'hui, les films qu'ils font, c'est un peu la norme d'une euh, certaine manière. Miramax, ça ferme Ça n'existe plus.
0: À cause de Me Too c'est les West Enders. Ah, c'est ça c'est, c'est pour ça, 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 ça que oui, oui, enfin, oui c'est vrai cause... je, alors je euh, vois, je, je vois qu'il y a vraiment petit... ah, là, là. Alors, ah je... c'est oui, non non, non c'est... <rire> alors non <rire> s'il vous plaît c'était pas dans ce sens là que je lui ai dit hein, c'était Grâce, oui, non, non. Après, je, alors
2: de ce que je, je vois, là, ce, fouet, s'il te plaît, Ouh là, je, je casse je sou- tout. Tu ah, oui, voilà, en
1: je l'ai déstabilisé.
2: Tremblement de terre, hein, dans... non, je, 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 vois qu'apparemment il y a quand même... Alors, je sais pas, il faudrait que je me renseigne. Je pense que ça a été racheté parce que je vois qu'il y a quand même des films, notamment les Halloween, qui sont encore produits, les dernières la dernière trilogie, ou alors Disney? les films de Guillermo. Euh, <rire> oh, Opération Fortune et euh, Un homme en colère, The Gentleman aussi, qui apparemment étaient, je pense, coproduits par euh, par Miramax. Donc je pense que la société la société de production a dû être rachetée ou a dû, euh... ouais. je Peut-être. sais pas. Non, je pensais pas. Pensais pas. Même, je... Mais bref, pourquoi tu voulais, euh, tu voulais en fait, dire tout du ce coup. que je voulais tout alors, que alors, je mais, dire tu... alors,
4: sans parler de Me Too ou autre. Je pense que euh, d'une certaine manière, non. Ce que je veux dire c'est que Blue House ou euh, ou, ou autre. Euh, ce que je veux dire c'est que et c'est, c'est les films d'aujourd'hui en fait, enfin, c'est-à-dire, ils ont un peu marqué une génération, ils ont créé une, une certaine patte graphique, un certain visuel qui est devenu la norme, et finalement peut-être que A24 ça va être aussi leur, euh, leur sort à un certain moment, peut-être dans une, dans une dizaine d'années, toutes les autres sociétés de production vont faire une copie de A24 et on va se dire, oh là là, euh, bah, c'est devenu
2: la norme. Oui, je pense qu'effectivement, il y aura peut-être... Après, avoir, est-ce que c'est un phénomène de mode, de société, qui va durer quelques années, ou est-ce que ça va vraiment tenir une espèce de standard et finalement un truc un peu respecté Je sais pas.
3: Bah en soi, je pense que c'est déjà le cas. Hein. Vraiment, mmh. quand tu penses années 90, mmh. tu penses Miramax, et si tu penses la période dans laquelle on est, dans 10 ans, par exemple, mmh. je, 2001, je pense qu'on ouais. pensera à 24. 2010, ouais. Enfin, ouais, enfin ouais, fin 2010, ouais. là, 2020, mmh. jusqu'à là où on est, je pense, dans 10 ans, on pensera à 24 comme ouais, ça. Ouais, je pense, après, peut-être ça.
2: Effectivement, je pense aussi.
1: Ouais. moi, juste... Je questionne un peu la, la comparaison avec Bloom House, puisque pour le coup, c'est un, une production que de films de genre. Mm.
0: Bah, bah non, justement. Bah pas tellement de vrai. Oui, ouais, oui and Oui, il y, 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 y,
2: y a beaucoup de genres. Après, effectivement, euh, je veux dire, très c'est. Il majorité de genres. C'est aussi, il y, y, y a une question qu'on n'a pas abordée, mais c'est aussi celle du budget. Euh, Généralement, ah, c'est ah, jamais ah, des films qui coûtent, sont très très chers. Et Blamos, leur film a jamais dépassé les 10 millions, tu vois. Et je pense qu'à 24, c'est un peu la même. Après, à 24 25, aussi, 25 à, avec À 24,
3: c'est quand même aussi, vachement, cinéma de genre aussi. Ils ont quand même un côté pas cinéma genre, mais ils ont quand même un grand côté cinéma
2: genre mmh. Robert Rieger c'est du oui, cinéma genre oui, oui. Ari Aster c'est, c'est du cinéma genre
1: c'est euh, tranché j'ai l'impression ouais,
2: ouais. oui oui, oui je, je, après il y a quelque chose de peut-être plus convenu dans le sens euh, on, sa, on s'attache plus à certains comment dire certains studios pour les films d'horreur un peu majoritaires ouais. mais voilà comme on dit dit Whiplash même tu prends euh, euh, le, l'Oscar euh, comment il s'appelle euh, merde euh, nope, euh, ah, nope son premier Jordan Peele, ah, euh, Pee, oui, voilà. Gadout, out. Out. out bah c'est ouais. mm. euh, oui mais ah, pour oui. le coup c'est de lo- ça reste c'est de l'or oui ça reste de l'or effectivement mais ce que je veux dire c'est que voilà on est aussi dans ce truc de succès à la fois populaire mais ouais, aussi critique ouais. oh. enfin. après veux je, je, je...
3: revenir sur Blumhouse Blumhouse aussi il a vraiment le côté aussi ultra businessman le mec en oui, film, hein, oui lui pour lui enfin il fait un film lui sait que ce film il est juste là fait pour enfin il est juste là pour marcher et sait qu'il va se faire de la thune avec et après il va contacter un petit Jordan Peele un petit mec il mmh. va dire ok toi je sais que tu t'a, as un projet en qu'ils en, qu'ils en, ultra sont... indépendant et je te deux, finance sûr. et après là, ça Ce prend. que je
2: veux dire c'est que je pense qu'il met, les... Il met les... les bases dès le début. C'est en mode tu fais ton film, t'as, t'as ce... T'as ce budget-là, tu as ce budget là, tu ne me le dépasses pas, euh, tu as ton concept, tu vas à fond, ben bah voilà go, bah, on... On... on le fait, tu vois. Je pense que c'est, c'est ça qui, qui est intéressant mmh. Antoine avant de te donner la parole, je sais que... Non, non, c'est bon, je voulais rien dire.
0: Il y a juste, je pense qu'il y a deux réalisateurs, un réalisateur et une réalisatrice qui sont assez heureux de près justement pour voir un petit peu comment le studio va continuer d'évoluer. Parce que du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a eu des. euh, D'abord, ils distribuent un film d'un réalisateur, ensuite, ils vont le produire, et pour le moment, ce qui est pas mal arrivé, c'est on te distribue, on te produit, et à partir d'un film produit, hop, ils vont partir ailleurs. Par exemple, ça va être le cas avec les Daniels, qui eux, bah, du coup, ils quittent la firme à 24, et là, ils vont réaliser réaliser d'abord un épisode d'une série de Star Wars. Et il y a des chances qu'ils aillent ailleurs Je sais pas, est-ce qu'ils vont rester avec A24, est-ce qu'ils vont aller ah, ailleurs Ils ah. ont
4: l'air de partir ailleurs, oui Attends ils vont réaliser un épisode de série de Star Wars Tu, veux, tu parles de, des dessins animés Star Wars ou... Non
0: euh, c'est une série avec euh, bah, y a David Lowry aussi qui va réaliser euh, Un épisode y a, y a, alors ils, ils ont pris le catalogue A24 Ils ont pris le réalisateur de Minari Réalisateur ou réalisatrice je sais plus Qu'ils ont distribué du coup mmh. Donc ils sont allés chercher quand même chez A24 Disney Pour bah, du coup là l'importance Mais par exemple il y, y a deux réalisateurs ré, Enfin un réalisateur et une réalisatrice Qui pour le moment restent fidèles D'abord on a Aster parce que Harry Astor, là avec Boys of the Fred et c'est assez marrant parce que du coup on a un petit peu cette comparaison entre Robert riggers et Harry Astor. Euh, voilà Robert mm. Eggers Robert qui est parti ben, justement avec Focus il me semble euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure pour The Northman euh, Harry Astor est resté avec Boys of the Fred et ensuite en termes de réalisatrice moi je pense à Kelly Richards mm. Kelly mm. Richards qui elle contrairement à Harry Astor, tu vois Harry Astor un petit peu ex- enfin est né un petit peu grâce à 24 mm. Kelly mm. Richards avait déjà une réputation et elle est arrivée chez A24 en, produisant, en faisant produire d'abord First Co. Et là qui va sortir, alors et qui est, à l'année dernière est, est passée à Cannes, mais qui va sortir là prochainement euh, Showing, up. Showing Up. Et du coup, en fait, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que ces deux cinéastes, comme ça, voilà, j'inclus masculin et féminin, hein, je suis trop fort, est-ce que ces deux cinéastes, du coup, vont continuer de travailler avec A24 Ou ça va être comme beaucoup de leurs collègues, juste de passage, juste pour je me fais connaître et ensuite je mmh. travaille avec des managers bah, mais en tout cas c'est une boîte enfin pas une boîte mais oui, un ça finit en plein oui voilà oui, c'est ça ouais. exactement précisément
2: bah en fait c'est, c'est intéressant parce que par exemple tu prends tu prends qu'il euh, Ricard je pense que c'est quelqu'un tu vois qui peut se sentir bien dans cette boîte se dire ok je lui continue tu prends des personnes comme David Lowery, je pense que si je te un passage, parce que là, par exemple, effectivement, c'est ce que je suis en train de regarder. La semaine prochaine, tu as le visiblement désastreux Peter Pan qui sort euh, sur Disney+. Oh là là, oui. Réalisé par euh, bah, justement euh, donc David Lowery, Ghost Story, euh, Green Knight. Tu te dis en fait c'est des gens qui et, qui avaient déjà fait un Disney. Il me semble, il a fait Peter et le Dragon, oui, qui est mille
0: fois mieux que l'original parce que l'original est une merde absolue. Mais ça, ça c'est un autre. Bon. Je...
4: Attends, 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 attends. Mais non, euh... c'est Oh,
0: oui, bah <rire> voilà, moi, voilà,
4: c'est ma réponse. Je déteste Peter <rire> et Elliot le Dragon. Je, je t'es, non, t'es en train de me dire que le remake est meilleur que le. C'est ce qu'il a dit. Ouais, 100, qu'il fois, a dit. 100 fois. C'est
0: parce que euh, l'original est nul à chier. Donc, forcément, que le remake est mieux. Après, c'est pas un chef d'oeuvre mais c'est déjà mieux.
4: bon, je, je suis bon, sûr, mais en tout sûr cas, que le remake est pire. Non, non. Bon, mais en fait, j'ai alors, vu les deux. Bah, voilà, alors, je, veux juste, je veux juste
2: dire ça. Visuellement parlant, je suis désolé, c'est de la grosse merde. David <rire> oui mais du coup en fait ce que je veux dire c'est que voilà par exemple les Daniels passent c'est par A24 c'est un tremplin c'est c'est ils vont réaliser Star Wars donc après ça veut dire que tu vois pour certains séries Star Wars euh, série Star Wars mais euh, bon peut-être, peut-être que derrière peut-être, un tremplin, voilà, oui. peut-être qui sait mais ce que je veux dire c'est que il y en a voilà, ils vont se servir d'A24 comme étant un tremplin pour accéder donc euh, aux productions hollywoodiennes et donc rentrer dans ce système là où finalement, A24, on est euh, un peu euh, en dehors, et tu en as d'autres qui vont rentrer euh, dans A24 pour euh, juste euh, faire les films qu'ils ont aimé faire, avec leur petit budget et tout, et pas plus. T West aussi, tiens, je... Oui, oui, je t'a, 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 bien, sûr. T'a, t'a, bien sûr. Après, Après lui, pas, lui, lui, il a... Il avait il a jamais fait des films à 30 millions, quoi je dirais oui, je toujours fait des films euh, un peu faux alors cette trilogie c'est un million par film cette hein, si oui, mais voilà, cette non, mais je... oui mais un je... million c'est strictement rien mais justement il y a c... pour des petits budgets mais c'est... au moins
0: il est l'a à l'aise quoi ouais, mais non mais c'est
2: ça je veux dire lui à 24 il s'en tire très bien tu lui filmes un... tu lui fais tiens vas-y fais un... un film à 50 millions il va être perdu tu vois donc je pense qu'après il y en a aussi comme ça qui qui ont peut-être envie de faire des films à plus gros budget, et d'autres qui vont justement pas vouloir dépasser voilà les 2 millions de budget. Enfin, je pense que chacun peut s'y trouver, mais leur cinéma n'en reste pas plus ou moins intéressant en fonction de quand même, de, de leur film. Quoi. Donc. C'est oui, euh, oui. sûr
3: quand tu vois Robert Rigueur, tu peux comprendre pourquoi il est, pourquoi Bien il est parti, pourquoi il est parti avec euh, avec son troisième. Tu vois, enfin, le troisième c'est oui, c'est forcément ça. il faut beaucoup de budget. C'est pour ça. Faire,
2: tu crois. c'est ça. Il avait 40 millions, il est ouais. allé le faire chez Universal après ce que c'est. 80. 80. Ouais. Putain, c'est 80. 40. 40. Voilà, c'est 80. 80 millions donc je, j'imagine que c'est probablement 10 fois plus que ses précédents.
0: Ah ben bah, euh, The Lighthouse de Souvenir, c'est 10 ou 15. Hein. Voilà, ouais, mais c'est,
2: c'est 5 je crois. Voilà, donc c'est strictement oui, oui, après c'est tu te dis ridicule. Après tu te dis est-ce que voilà, il a eu tout, ce, tout cet argent le, le, le budget, le budget. Non non non, le budget voilà, moi après pour ridicule le coup. The mais, ben, et, après, je te moi. dis, est-ce que voilà, c'est, est-ce que malgré tout son film, est, il va avoir peut-être 10 fois plus de tirs. Est-ce que son film est 10 fois plus intéressant que ses ce précédents non. Non. C'est mieux que The Witch déjà. J'aime Ouh. bien The Witch. Attention, je suis pas en train de. Non 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 non. Je, 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 je préfère The
1: C'est mieux que
5: The
3: Witch. Oui, je préfère The Witch. Putain, Marc, je pense à toi.
0: Marc, je sais que tu m'aurais soutenu dans ce moment-là.
3: Je suis pas d'accord. Absolument pas il faut que je regarde The Witch
2: oui il, faut, oui, il non, faut que tu non, regardes non mais, j'ai, non mais j'ai
0: très envie de le voir regarde hein, Robert Saker, Hager, très... de manière générale hein. et... regarde
2: The Witch mais... et Eugos sorry dans la même Mais non soirée. mais moi j'aime
4: bien Northman. Hein, <rire> je suis désolé je, je, <rire> non mais je j'aime même. bien Norseman mais par contre je j'ai pas vu The Witch du coup je peux pas je peux pas rentrer ouais. dans ce débat
2: Eh ben ne rentre pas alors
4: mais, non, bah, mais, euh, c'était pas vraiment un débat c'était pas <rire> vraiment un débat c'était plus un avis pas
0: du tout désastreux. Je trouve. Euh... Et après, la dernière question, je vais vous poser,
4: vas-y. Je voulais juste dire que pour moi, je pense quand même que The Lighthouse, j'espère, il va devenir culte. Je suis désolé, mais je, je... C'est... c'est étrange parce que j'ai du mal à le voir devenir culte, mais en même temps, ouais. j'ai vraiment envie ouais. qu'il devienne culte. Bah,
3: j'ai l'impression que The Lighthouse, c'est un peu le même cas que Ghost Story.
5: Mmh. En fait, mmh. c'est vraiment oui. des
3: très bons films, mais il y a une petite po- la population qui adore ce film-là. Mm-hmm. Mais cette, cette fanbase, entre guillemets, n'est pas assez grande ouais. pour qu'en mm-hmm. en fait le film soit porté. Et ouais, voilà. Pareil
4: pour mm-hmm. Under the Silver Lake. Hein. Bah,
3: Under the Silver Lake, je pense qu'il y a une très grande fanbase, par contre. Ah ouais Ah ouais, ouais, ouais. Désolé, désolé. Ouais, je... On un... et bah,
4: justement, <rire> vous allez pouvoir
0: un petit peu <rire> aborder, parce que là, dernière question, sixième et dernière question, quel est votre film préféré da 4 Et expliquer un petit peu pourquoi. On va commencer par Julie, tiens. Ok. Voilà, je dis tu es hein Oui.
1: Bon moi je vais dire vraiment le truc le moins original du monde, mmh. c'est-à-dire que c'est le film le plus connu d'un 4, <rire> c'est Mitsama.
0: <rire> alors ça me permet alors attends, vas-y. Ah, c'est mon film préféré. D- développe et ah, ensuite yes. Ah, donc deux ah, bah, ouais. alors ça va ah. pouvoir me permettre de poser la petite question ah, mais vas-y c'est d'abord. Développe moi. et après je pose la petite question. Sauf si je la pose maintenant.
1: Vas-y, pose-la maintenant.
0: Avez-vous eu l'occasion de découvrir la version longue ou pas Oui. OK. Je, je... crois pas. Ok. Qu'est-ce que merci. vous pensez bah, Du coup, Benoît, rapidement, qu'est-ce que tu penses Est-ce qu'on l'a ensemble, ensemble de... nul. Oui. Et... Ah,
3: mais merci. Oui, mais
0: non, ah, merci. Mais... oui, non. Oui. Bah,
3: tout le fait, juste tout le, enfin, en gros, juste pour euh, expliquer aux gens, euh, la version longue, euh, les scènes rajoutées se passent de nuit. Ouais. Et ça n'a ah, absolument oui. aucun sens. Ah, et je, je trouve que c'est pas
0: forcément. Enfin, moi, on m'avait oui. dit que ça va venir oui. approfondir oui. la relation non, entre oui. euh, les, entre. Yeah dans ben, le, cou- le couple, tu vois, oui. et je trouve que pas tant, et je trouve que c'est pas forcément des plus ça, intéressants ça alourdit le récit ouais, ça alourdit le récit, et, et je vais être honnête, hein, ouais, je l'ai découvert du coup en vue c'est peut-être le seul film que j'ai vu, c'est la version longue de Midsommar et je trouve pas si fou que ça, tu vois, donc... Euh, okay. essaye de la regarder quand même, parce que si t'as mis ouais, tant ouais. Midsommar, ça pourrait être intéressant mmh. de voir qu'est-ce que euh, Harry Astor a voulu apporter mmh. en plus mais c'est vrai, t'attends pas à grand chose, oui. c'est pas vraiment... Bon. Pas un film particulièrement... Enfin, pas une version et tout. D'accord, mais du coup, oui. Midsommar, toi, par exemple, oui. quel est le rapport que tu peux avoir avec ce film Bah Déjà,
1: je l'ai vu au cinéma, donc je pense qu'il n'y a rien qui peut changer à voir Midsommar en, en salle. C'est vraiment un truc de fou. quoi. T'es J'ai l'impression que j'étais toujours la même chose, mais cette sensation d'être plongé dans une espèce de trip psychédélique où tu as vraiment la beauté qui côtoie l'horreur. Enfin, Pour moi, c'est quand même deux trucs assez... On pourrait penser opposé, mais là, c'est un truc qui s'enrichit totalement, en fait. C'est d'autant plus horrifique que ça se passe en plein jour, qu'il y a des fleurs partout, qu'ils ont des super belles robes blanches. Et ça rend les choses encore plus étranges et oui, horribles. Et... Totalement. et ça reste magnifique, en fait. Et c'est ça que je trouve ça super perturbant, en fait. Mais donc, voilà, je trouve que c'est, c'est un film pareil que je l'ai vu ça m'a tellement marqué j'ai temps. on peut
2: passer le bonjour à Florence d'ailleurs pour ouais. sa performance dans le film <rire> euh, tant Florence, qu'à faire voilà. euh,
0: Benoît, du coup par euh, ouais, rapport à bah, lui...
3: absolument pareil et pareil j'ai vu le film en salle euh, je me ouais. rappelle c'était au CGR le film était introuvable en mmh. salle à Montpellier enfin c'était un, une horreur pour le voir et euh, du coup bah j'ai eu la chance de le voir en salle et pareil en fait ouais enfin quand j'ai vu le film j'avais l'impression que le soleil était dans la salle enfin il mmh. y a un truc mmh. hyper bizarre la sensation du film c'est ouais enfin pour moi le film c'est absolument du génie faire un film d'horreur que sur le hors champ de jour mais j'avais absolument Donc jamais que sur chance. le hors champ non Bon, il y a quand même une grande partie sur le hors champ une bonne partie mais,
0: mais que sur le hors champ il y a enfin, certains passages où le hors champ justement il, il, il va justement mm. être ultra frontal et c'est hyper marquant
3: oui oui ben justement oui la scène de, de la montagne oh. tout ça oui. voilà enfin, oui, <rire> oui, sans spoil, euh, mais la scène de la que, montagne tout, euh, tout ouais, ça mais, à mais, euh,
0: <rire> mais mis à part ça enfin il y a,
3: y a un truc sur à chaque fois pendant tout le film euh, ses copains partent et on est en mode mais ils sont où et mmh. elle la cherche et on sait pas où ils sont mmh. l'autre oui. il part dans l'attente tente à côté tu sais pas ce qui se passe et il revient il est métamorphosé enfin plein de choses comme ça qui font que, que je trouve ça vraiment trop bien et ouais la photo est absolument magnifique enfin tous deux jours je trouve ça absolument incroyable et ouais enfin c'est le film qui m'a le plus marqué enfin, vraiment je l'ai vu un nombre euh, enfin beaucoup de fois et je continue à le regarder parce que enfin, ouais, enfin j'ai, j'ai beaucoup aimé ce film quoi.
0: un film que je trouve ouais. mieux que hérédité parce qu'hérédité est purement dans l'horreur euh, mais je, je, oui je sais Antoine tu fais un, un, un petit peu l'ami mais vraiment j'aime beaucoup mmh. l'ambiance en enfin, fait je trouve qu'en termes d'ambiance la Mugu, t'as raison, l'ami c'est le pain mais euh, <rire> je préfère vraiment l'ambiance qui va vraiment travailler dans Midsommar ce côté encore une fois d'étrangeté et tout euh, Antoine tu viens sur ça et après tu parles de ton film préféré d'abord oui. euh... euh,
4: je suis en train de me dire que je, je veux rebondir encore sur ce que tu avais dit tout à l'heure par rapport à, à, à ah quand tu disais que c'était un cinéma qui était euh, malaisant
0: euh, oui, oui. oui oui, sur le ça, malaise et tout
4: je pense que ça traite plus du traumatisme
0: alors encore une fois tu l'avais déjà dit ou pas non tu l'as dit non toi tu l'as dit le traumatisme
4: non j'ai pas, j'ai pas parlé de traumatisme T'avais dit choc j'avais, ouais, j'avais dit choc j'avais dit choc j'ai pas dit traumatisme mais je suis en train de me dire c'est plus sur le traumatisme et sur le deuil en fait le deuil d'un traumatisme mm. dans les dans les deux mm. films mm. dans rédité et dans ah, euh... moi je pense qu'il peut aborder les trois je dis pas mm. non à ça il va il
0: va pas c'est pas une thématique le malaise il va instaurer le malaise mais à travers des thématiques sur le deuil sur d'accord le traumatisme, ouais. ça oui, ça je suis d'accord totalement. Mais je trouve que c'est, c'est quand même c'est, du mal c'est avec tinté euh... de malaise quand non, même. Moi sens, moi je, com-
1: je comprends le malaise dans, ouais. dans l'idée qu'il met le spectateur dans une position mmh, oui. forcément instable. Non, oui, d'accord, c'est une position tu vois, inconfortable. T'es, t'es, voilà, t'es c'est un oui, peu oui, oui, voilà, mal à l'aise, tu vois. Euh, c'est oui, plus non,
4: d'accord, ok, oui, non, dans ce sens-là, oui, d'accord, je suis d'accord.
0: Et toi, Antoine,
4: quel est ton film préféré
0: de A24 Du
4: catalogue A24. Ah, j'ai du mal. C'est non mais c'est dur sûr, Elle a peut-être le même Je pense qu'on a le même honnêtement C'est difficile bah, D'un côté j'ai envie de dire euh, Everything Aware all at once mm-hmm. Et en même temps J'ai aussi envie de parler De, de The Lighthouse Étrangement Et du coup euh, Mais après je, je, Moi j'ai je trop envie de parler De Everything en fait Je, okay. je suis désolé J'ai je, je trop envie de parler De Everything
0: Oh David oh, ça, oh, ça va oh, Monsieur gneu gneu gne. Bref rien. excusez <rire> Tu as, tu, as fait pouce en bas. Je, tu as fait <rire> pouce en bas je, je le dis pour nos auditeurs
4: Je, je me sens obligé en fait de, 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 de mettre ce film dans mes films préférés Parce que c'est le film en fait qui, me, qui me motive le plus dans ma vie en fait dans ma, dans ma, Non mais dans, dans Attends, la... Plus que The Fableman Parce que t'étais vraiment... Ah. Mais c'est pas un film à 24 Ah oui non, non mais t'as dit le
0: <rire> film qui me, qui me botte le plus dans la vie t'as dit oui. Ouais, non, mais je veux dire par On rapport à la à à, Oui, mais par
4: rapport au catalogue à 24. Ah, d'accord, ok, ok, ok. On parle d'à 24 là aujourd'hui. Oui, je... mais bien sûr, mais t'as dit le film, t'avais euh, <rire> pas précisé Oui, oui, C'est le film à 24, non, bizarre, ouais, c'est c'est film 24, 24 qui me motive le plus
0: aujourd'hui dans ma vie. Bah oui, non c'est difficilement que ce serait Midsommar. <rire> c'est vrai, ah, euh, difficilement euh, Midsommar, <rire> pour le coup. <rire> un, autre un autre
1: type de motivation peut-être, je sais pas. La famille.
4: Restez Les amis.
0: Et t'as dit quoi Rester seul, surtout. <rire> non.
4: d'aller oui. à pas. en non, non, ah, non. On suit. suit. Créer une non. communauté.
1: Oui, oui, c'est la famille. Tout le monde <rire> met les mêmes habits.
4: C'est trouver sa famille, trouver sa place. Ouais, trouver sa place, bon, ça finit quand même pas super bien.
3: Oui, elle trouve sa place. On
4: ne révélera rien. pour nous. nous Est-ce que c'est un spoil de dire ça
3: Non, je pense pas que ce soit un spoil, mais ouais, enfin, elle trouve sa place quand même dans une communauté assez... Mais bon, c'est quand même une secte, quoi, donc euh, je ne suis pas très sûr que si votre famille euh, partait là-bas... Mais eh ben, écoute, moi bon, ça, ça sera un... Ouais.
0: Oh, mais par exemple, Midsommar peut être un, un point de vue euh, intéressant pour moi, puisque je suis sorti d'une secte. Ouais. Et du coup, au moment où je sortais cette secte le film sortait. Bon, je ne ah, suis voilà. pas allé le voir, justement pour cette raison, parce que je me suis dit, bon, je vais te plinguer, quoi. C'est,
4: Mais euh... c'est, bon. ouais, c'est, c'est ça, ça, J'étais
0: en plein, en, en, totalement en train de sortir une secte au moment où le film est sorti. Donc, tu vois, ça peut être cette source d'inspiration. et tout. Bref, excuse moi Antoine,
4: Everything. Du coup, c'est pour les mêmes raisons, de, 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 à chaque fois que je parle de Everything, en fait, c'est, c'est encore une fois pour les mêmes raisons que je, j'aime ce film et que je vais encore dire que c'est un film préféré. préférés. Euh, c'est parce que bah, il me motive dans cette intention de créer sans forcément avoir besoin de, de, d'avoir les compétences apprises à l'école ouais, c'est plus en dehors enfin, du c'est, film c'est, 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 c'est autour du film plus que le euh, film en, mais lui-même. Mais même, même le film en okay. lui-même même le film en lui-même parce que le, le, le message du film ce, la manière dont il aborde les, les sujets de la famille, euh, des dialogues, de la communication euh, puis du coup cette diégèse qui est un personnage à part entière qui euh, va venir euh, une, une, imposer le dialogue en fait, euh, euh, qui est nécessaire en fait. Enfin, je, je, je sais pas, moi ce film me marque euh, beaucoup trop. Mmh. Même si je sais qu'il y a des, des gens qui n'aiment pas ce film, je le comprends que ce, ce film ne, ne, ne puisse pas plaire. Mais en même temps, euh, moi il me marque. Ah, trop bien. Mmh. Non,
0: David trop bien. Mais non, bon,
1: je bon, dire, je trouve ça super beau euh, comment t'en parles, c'est trop bon. beau. En fait.
0: David, je sais de quel film tu vas parler, mais veux-tu nous parler de ton top 5 euh, all time Je vais parler de Riffing River, <rire> bien sûr. Oh bah oui, bah oui <rire> oh, oh le plot twist oh là là. <rire> <rire> En fait, depuis
2: le début, je vous mentais, j'adore ce film <rire> ah, Du coup. Non, 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 bien sûr. Alors, je, vais, je vais distinguer, donc euh, distribuer les produits. Oh là là, voilà. oui, tu fais l'effort. Bah oui, parce qu'on a cité que des films produits, oui, voilà. je tiens vous féliciter. Oui, voilà, c'est pour oui. ça. Je suis le seul, du coup. Non, effectivement, hein, donc Ouh euh, mon. mon... <rire> Mon préféré, c'est bien sûr Under the Silver Lake. Hein. Pour moi, ça a été la claque, ma claque de 2018. Ça a été le film qui m'a fait aimer découvrir le style malgré tout à 24, quand bien même ce ne soit pas produit par 24. Euh, c'est là où je commence à m'intéresser au studio et donc euh, où j'ai pu découvrir d'autres films. Euh, donc voilà, pour moi, bon, je pense qu'on peut faire en série juste sur ce film. Je le tiendrai pendant 3 mmh. heures. Euh, non, sinon, je pense que je soulignerai quand même, si je dois dire, un film produit. Par 24, je parlerai de Common Common du coup. Okay. Oh, ah oui, voilà. d'accord, ah ouais Ah oui, non, mais pour moi, c'est mon top 2 de l'année dernière, derrière euh, derrière, euh, Lic- euh, lico Pizza.
0: Ah, donc t'as enlevé Fableman, tu l'as mis. Euh, non, l'année, l'année dernière. L'année dernière. L'année d'avant. Bah oui, c'est ce que je dis, l'année dernière, um, en 2022, oui. l'année dernière.
2: Ah, ou peut-être que Fableman, j'aime bien le deuxième se et qu'on va être contre. De... Je ne sais plus. <rire> bon, en tout cas, voilà, il y avait un top 3 euh, assez fort. Euh... Okay. Non, 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 effectivement, euh, Nos âmes d'enfant, pour moi, bon, c'était vraiment, c'est tout ce que j'aime voir dans le cinéma euh, de manière globale et surtout chez A24. Mmh. Donc, euh... et, et pourtant, voilà, deux films, pas deux films d'horreur. Pourtant, je suis très fan de, <rire> de leurs films horrifiques.
0: Okay. Si puis et ben pour ma part, et, et ensuite je vais venir et vous allez voir, pour ma part c'est The Lighthouse, c'est le premier mmh. film, on l'a vu ensemble avec Antoine, mmh. ça a été une de mes meilleures séances de cinéma parce que vraiment on l'a vu à l'Utopia Bordeaux Rouge, on est arrivé un petit peu en retard pour la séance de 19h, donc on a mangé sur place, en plus, qu'est-ce qu'il y a Antoine Qu'est-ce qui se passe C'est une pas l'Utopia
4: Borde Rouge, c'est. Euh... Ou
0: Tournefeuille. Tournefeuille. Ok, ok. L'Utopia de... Tournefeuille, du coup. Et euh, voilà, on est arrivé en retard pour la séance de 19h, donc on avait mangé sur place. Ouais. On avait super bien mangé en plus. En plus,
4: tu manges d'un resto <rire> avec que des affiches <rire> de films Qu'est-ce qu'il y a J'ai non, 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 dire qu'on avait Non, mais c'est vrai, non, mais c'est marrant parce que tu ne parles pas du film pour le moment, mais l'anecdote elle est cool. j'ai j'ai
0: parlé de la séance et tout. Donc, du coup, on avait
4: bien. On avec ma voiture, c'était une 205.
0: On avait on avait bien mangé ensuite on avait parlé et tout du cinéma on venait de parler de Star Wars 9 qu'on avait détesté et tout ah. donc euh, voilà c'est très compliqué en même temps ensuite on rentre dans la salle une vieille salle et tout euh, 22h dans quasiment séance de minuit à 2h ah. oui. On, on s'en <rire> dans, dans l'ambiance et là on se prend vraiment une claque quoi parce mmh. que c'est vraiment un film dans lequel je savais pas trop moi c'est un film que j'attendais depuis le mois de mai parce qu'il avait mmh. fait pas mal de bruit à la caserne des réalisateurs quand mmh. il était sorti à Cannes et je voulais trop trop, trop le voir et c'est vrai que ouais c'était vraiment un film en plus on avait fait une heure de route parce que que Toulouse le diffusait Montauban ne le produisait pas comme tu disais et la distribution Produ-té est assez pas. faible oui oui distribuer je voulais dire présenter distribué oui oui okay. distribué <rire> On va dire distribué. Mais bref, du coup, tout ça pour dire que vraiment, c'était un... Voilà, et finalement, totalement plongé par le film. Je trouve que, bon, le noir et blanc est incroyable. Mais par exemple, voilà, il y a mon acteur préféré, à savoir William Dafoe. Je trouve que Robert Pattinson Hmm. est super dans ce film. Le fait de tenir ce huis clos avec deux trois personnages euh, euh, max, c'est immense. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est vraiment que, en fait, je trouve que c'est un film qui va essayer de faire, peu à peu, perdre tes repères. Tes repères euh, géographiques, tes repères, euh, pas visuels, mais tes repères... euh, en termes de date, ah, j'appelle le mot euh... temporel. Merci, bravo. Ouais, ouais, ouais. Tes repères temporels et tout. Et je trouve qu'ensuite, il va, il va te cueillir par ou sa violence ou certains points, aspects. Il y a deux aspects, la scène, de la, la scène de la mouette et la scène de la lumière, sans trop en révéler, que je trouve complètement folle. Mm-hmm. Mais en dehors de ça, il y a plein d'aspects et tout, que je trouve en termes d'esthétique, que je trouve sublime. C'était mon film préféré de, à sa sortie et c'est à l'heure actuelle déjà un de mes films préférés tout court et je trouve que dans la 24 c'est un film super et c'est là où je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure en disant oui The Lighthouse euh, je pense qu'il y a plus de gens qui vont euh, porter Under the Silver Lake que The Lighthouse si on s'en base sur les films préférés des abonnés et oui vous arrivez enfin au bout de 2h30 de films de de podcast mais enfin vous arrivez Euh, du coup on a eu 10 10 propositions enfin on a eu 10 réponses Euh, 7 films ont été proposés et The Lighthouse est le film qui a eu le plus de réponses 3 votes 3 votes pour The Lighthouse en mm-hmm. film préféré de la 24 wow, wow, ouais, okay. Okay, ouais. Et je pense que, euh, alors je pense, je maintiens que ça sera peut-être pas un film culte, mais je sais que euh, il est à l'heure actuelle très apprécié dans la filmographie euh, de A24, dans le catalogue A24. Ouais. En deuxième position, on va trouver Midsommar avec 2 votes, 2 votes, c'est tout. Et ensuite, là, c'est que des films à 1 vote, donc on a Moonlight par exemple. Donc, euh, voilà, on n'a pas du tout parlé de on Moonlight. On n'a pas du tout ouais. parlé, mais je pense qu'on est. Tu l'as vu, vu aussi, oui. aussi Ouais, c'est vrai. On finalement... C'est quand même concentré pas mal sur les connus, mmh. mais aussi plus sur ce qui est entouré quand même à 24. Euh, alors lui, ça devrait te faire plaisir. Florida Project. Ouais, c'est ça. De ça Florida Project ouais. que tu as acheté. Oui, là, que je viens euh, d'acheter. Là. Tu oui, viens oui, oui. d'acheter et tout. Et ouais.
2: oui. Félicitations à toi. Merci. <rire> oui, <rire> et, <rire> et, ouais, pareil, on n'a pas parlé de Sean Baker, aussi euh, réalisateur émergent à euh, 24 et, avec son... Euh, mais Rocket, pour le moment, que distribué. Red Rocket, c'était... Red Rocket,
0: c'est distribué aussi. C'est distribué aussi, tu vois. Alors là... Ça va te faire encore plus plaisir. Under the Silver Lake, Allez, tu vois, quelqu'un je... l'a cité du coup. Merci, qui est cette personne Je ne
2: sais pas. Je ne sais plus, je sais plus. <rire> magnifique. Quand magnifique. On me l'a
0: proposé, je lui dis il oh, y en a un qui va être très content dans l'équipe quand il va entendre ça et tout. Ensuite, on a Un que James. Hein, euh, ça, c'est bah, son ami, c'est Yann, avec qui je fais euh, l'émission Retour à le cinéma euh, sur CFM Radio. Euh, voilà, qui lui l'a cité. Et enfin, euh, on a euh, Hérédité. Donc, quand même, euh, mine de rien, on a quand même mis euh, deux films de Harry Astor. Tu mmh. vois, donc Harry Aster, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le réalisateur le plus emblématique de A24. Et ça tombe bien, puisqu'on a fait cette émission spéciale pour son prochain, beau Is mmh. Euh Je pense, ouais, voilà, on a
4: bien parlé, hein, quand même, 2h25. Je hein. voulais euh, juste faire un tout petit point sur. Allez, ensuite, je euh, lance la conclu. C'est un tout petit point sur euh, euh, The Lighthouse. Euh, je suis tombé sur, euh, par hasard, je suis tombé sur euh, un, un cas qui s'est passé du coup, sur un phare, sur une île, qui me fait étrangement penser à The Lighthouse, donc où j'invite les Peut-être gens à voir si ça vous si intéresse. C'est le, le mystère de l'île de Flannan, euh, okay. en Angleterre, où euh, des gens ont disparu et on ne sait pas pourquoi.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais le, The Lighthouse, c'est vraiment un film euh, enfin, horreur expérimental et tout qui, 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 mm. que, que j'adore. Franchement, j'adore ouais. ce film, je le trouve génial vraiment par tout ce qu'il va amener. Et tout. Ben voilà, hein, on va dire que ça va être euh, la fin voilà merci à tous d'avoir suivi la fin et
2: la fin F.I.M. aussi
0: oh bah oui oui parce qu'il est, est un petit peu tard là il est quand même 22h la... et oui <rire> oui bah moi aussi j'ai faim non en vrai j'ai pas si faim que ça je sais pas pourquoi bref on va devoir conclure hein, mine de ah. rien parce que voilà et c'est fini les émissions d'1h40 on repasse à du 2h30 bref euh, merci euh, bah, je vais remercier mes chers camarades autour de cette table d'avoir participé à cette conversation merci d'avoir tenu si longtemps merci Julie
1: merci à toi bon.
0: merci
4: Antoine merci Robin
2: merci David et pas merci Robin oh. ah rigole merci oh. énormément, cher Robin.
0: Merci Ben, merci Benoît. <rire> merci beaucoup. <rire> voilà, euh, merci à vous hein, de l'avoir écouté euh, jusqu'au bout. Euh, oui et merci, euh, merci euh, lampe, vous le d- d'éclairer euh, cette euh, lampe. Oui, je sais, j'ai la main levée, j'ai toujours la main levée quand voilà, parce que j'aimerais Je la
4: baisser parce que
0: là pas pas on a
2: parlé levé. de. Non. Ouais. Hein? Il a lève pour monter vers où on va s'élever à 24 dans le futur il ouais. ah, ouais, a raison de faire okay. ça. Le
0: pour lever, tel les militants. Que... Et tout. Oui, ben bah, oui, Daniel. Mm, non, non. Non 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 non, non. <rire> ouais. oh, non, 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 non. Bref. Ah non, non, vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Vous avez les liens dans la description. Ou sinon, avis des astres, hein, vous nous trouverez facilement. Euh, n'hésitez pas à parler de ce podcast à vos amis, à votre famille. Vous pouvez aussi nous noter sur votre euh, plateforme préférée. J'ai vu que quelqu'un l'avait déjà fait sur Apple Podcast. Bravo à cette personne qui est anonyme. Et bravo à elle. Merci. Et voilà, et même soyons fous, faites comme elle. Hein. Nous mettre 5 étoiles, tel le nombre d'étoiles sur le drapeau chinois. Et oui, je suis allé vérifier. Il y a 5 euh, étoiles. <rire> <rire> Donc euh, voilà, essayez de faire pareil s'il vous plaît En attendant que l'on revienne, allez voir des films Et surtout n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir C'est celui qu'on ne
4: partage pas Allez, salut et à la prochaine <rire> Au <rire>
2: Si j'ai bien envie de le dire, monde de merde.